0: Herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um Quipipasta und urbane Legenden. Und wieder aus dem Keller rausgeholt habe ich heute den André.
1: Hallo, ich bin sehr ausgehungert und äh, ja, darf endlich wieder Luft atmen.
0: <lacht> Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Genau. Ja, ähm, heute, wie bereits vor zwei Wochen ungefähr angekündigt, kommt die Community-Episode. Das heißt, wir haben euch ja über alle möglichen sozialen Netzwerke gefragt, ob ihr uns bzw. Ob ihr schon mal irgendwelche übernatürlichen, seltsamen Sachen erlebt habt, die ihr uns gerne berichten würdet. Und wir haben wirklich, wirklich viele Sachen mhm. bekommen. Gell? Ja,
1: allerdings. Also deswegen, wir sparen uns natürlich heute jetzt den, den Feedback-Part, denn quasi der ganze Podcast ist... Ein, Feed- ein großer Feedback-Part. <lacht> ähm, nee, habt uns wirklich fleißig geschrieben. Äh, per Twitter, per Facebook, per, äh, nicht. per Instagram. Da instagram glaube ich nichts. Aber äh, per E-Mail, äh, ja. Ihr wart, auf, ihr wart auf jeden Fall fleißig. Dafür da schon mal ganz fettes Danke auf jeden ja, Fall. Ja, vielen, vielen,
0: vielen ich meine, Dank. Hätte ich hätte
1: natürlich auch in die Hose gehen können. Und ihr hättet einfach, äh, ja, ihr hättet nichts erlebt. Und dann hätten wir jetzt kein Material. Aber ja, ihr habt so einiges doch. Genau. Äh, und wir haben einfach schön, schöne Audios auch bekommen. Ganz schön schauriges erlebt. Genau, also wir haben sowohl... Texte als auch äh, Sprachnachrichten oder beziehungsweise Aufnahmen von euch bekommen, die überraschenderweise äh, sehr gute Qualität äh, überwiegend haben. Also äh, habt ihr fleißig äh, euer Equipment geschult. Das stimmt. Ja, wie gesagt, vielen Dank dafür schon mal. Auf jeden genau, Fall.
0: und ähm, wir haben schon gesagt, wenn dass wir das gerne, gerne irgendwann mal wieder machen möchten, eventuell, falls euch jetzt einfällt beim Hören, Mensch, da fällt mir doch noch eine gruselige Geschichte ein oder irgendwas, was euch mal seltsam vorkam, dann immer her damit, wir freuen uns. Und wenn wir genug zusammen haben, können wir ja noch mal eine Community-Episode machen.
1: Absolut, klar. Ich meine, ihr werdet ja auch mehr. Ähm, genau. Also gerade jetzt auch die Letzte, die unsere Slender Folge und dann also die Slender Folge auch sehr und jetzt auch die infizierte Spritzenfolge auch nochmal mal noch mal lockern, Zuwachs nochmal von knapp 400 Hörern oder so also
0: ja danke schön Wahnsinn
1: wirklich Wir freuen äh, uns sehr 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 darüber seid, und hätten das seid, nicht gedacht seid, als wir damit angefangen nee, wirklich, haben Ne <lacht> also wirklich ihr seid wirklich sehr zahlreich ähm, und das das freut uns wirklich sehr also vielen Dank für fürs fleißige Zuhören und fürs Feedback und so weiter ja, also heute eine ganz persönliche Folge. Ähm, ja, ausgelöst äh, Stammhörer wissen ist, äh, Stammhörer knows best. Ähm, <lacht> du hast ja natürlich äh, schon oft jetzt hier deine deine angeteasert, deine glorreichen Krankenhausgeschichten, die (lacht) immer wieder mal, ähm, ja, angerissen hast und immer wieder kamen dann auch von mal hier und da Feedback von Hörern, so von wegen so, ah, Franzi, muss mir wirklich mal erzählen, was denn da (lacht) los ist und ja, daraus äh, geboren ist ja diese Idee heute und da wir gesagt haben, ja gut, ich meine, klar, Franzi hat schon ein bisschen was zu erzählen, ich jetzt nicht nicht so viel, aber dachten wir uns halt eben, warum denn nur wir? Warum eben auch nicht ihr und äh, füllen somit ein bisschen mehr Zeit genau. und äh, ja deswegen wir werden das halt so ein bisschen mischen also wir fangen erstmal mit euch an und werden dann zwischendurch dann eben mal unsere Geschichten so streuen damit wir ein genau. bisschen Abwechslung drin haben
0: und auch so zu jeder Geschichte ein kleines Feedback geben oder Dinge die uns da vielleicht auch eingefallen sind
1: genau so, also es waren paar Sachen dabei die du- durchaus ähm, teilweise die auch schon auf Episoden so ein bisschen verreferenzieren, die wir auch schon hatten ähm, da haben wir so ein paar so ein paar Parallelen oder auch eben ähm, es gibt so ein paar Sachen, die man einfach auch sehr, sehr gängig hört, also es sind verschiedene Themen dabei, wie auch in der, aber in der, in der Ankündigung, in dem Aufruf gesagt wir, wir bewerten euch natürlich nicht, ne, also wir werden jetzt euch hier nicht irgendwie um die Ohren hauen, das kann ja, das kann ja gar nicht stimmen, also, ne, wir, da möchten wir gar nicht so judgen, da möchten wir natürlich nicht irgendwie über euch urteilen, machen wir auch nicht, wir, wir wollen eure Geschichte natürlich nur ein bisschen, ein bisschen unterfüttern, noch mit unserer Meinung oder unserer, unserer, ähm ja, unserer Sicht auf eure Geschichte natürlich. Genau. Und äh, ja, ohne groß äh, drum reden wir haben genug Material, es wird eh ein bisschen länger heute, denke ich, ähm, <lacht> würde ich sagen, Franzi, fang doch einfach mal an mit der ersten Geschichte.
0: Genau, die allererste Geschichte, die ich jetzt vorlese, wurde uns über Twitter zugetragen von der Userin Zwerg im Bikini, aka Janina Himmen.
1: Ja, Gruß an Janina. für äh, <lacht> MFG. Kenn ich, ich, Janina kenne ich schon über das Internet seit über zehn Jahren. Ah, okay. Äh, die, die war damals Userin in meinem Horrorforum, was ich mal 2004, 2005 irgendwie betrieben habe. Ach, schau an. Und die habe ich auf Twitter wiedergefunden, witzigerweise. Ja, also, Ach, wie als cool. Zweck im Bikini kommt die von South Park, der Nutzername. <lacht> äh, wer, wer, wer die Figur kennt, auch aus den ganz alten äh, Staffeln. Und äh, sie sie betreibt das äh, Planarium. Ist ja auch aus South Park. Mhm. Also planarium.de. Da kann man seinen eigenen South Park, das ist, das ist so ein South Park-Creator, Ach, das krass, ist ihre. Ja, die K-
0: ah, ach, wie witzig, die Seite kenne ich, glaube ich, ja. mir auch mal was erstellen. Also
1: deswegen, checkt mal Planearium aus, auch immer gern unterstützen, weil das ist ja natürlich alles kostenlos und Janine nennt gerne, nimmt da gerne mal Paypal-Spenden entgegen, also falls ihr die Seite nutzt und ihr wisst es nicht. Äh, folgt ihr auf jeden Fall auf Twitter, Zwerg im Bikini und wie gesagt, schaut, schaut da mal vorbei. Da kann man sich, das gibt schon ewig, da kann man sich, weißt da kann man sich selbst ja, ja, als Ja House das habe ich schon,
0: das habe ich schon ein paar Mal gemacht.
1: SP Studio In meiner
0: Phase, als ich äh, meine ständige Haarfarbenwechsel hatte, habe ich da sehr sehr oft äh, Avatare erstellt. Ja genau. Aussehen. Genau,
1: also deswegen, das ist, das betreibt äh, Janina. Ja und Janina hat, äh, hat eine Geschichte und genau. dann hören wir raus, Franzi.
0: Die werde ich jetzt einmal vorlesen. <lacht> ähm, nicht des Podcasts würde ich, aber mir fällt gerade nach langer Zeit wieder ein Erlebnis aus meiner Kindheit ein. Ich habe als Kind einmal eine sehr große Puppe geschenkt bekommen. Sie sah orientalisch aus, mit buntem Kleid und langen schwarzen Haaren und stammte von einer Kirmes. Sie war mir von Anfang an unheimlich. Als ich wenig später mit einer Freundin am Spielen war, waren wir uns beide sicher, dass die Puppe plötzlich an einer anderen Stelle saß als noch kurz vorher. Wir haben furchtbare Panik bekommen und haben sie dann nur noch zur Wand gedreht. Heute ärgere ich mich sehr, dass ich kein Foto von der Puppe habe, denn sie war super gruselig und ich hätte sie gerne als Erinnerung. Sie wurde irgendwann von meiner Mutter entsorgt, wahrscheinlich, weil ich sie nie angefasst habe. Da fällt mir sofort diese gruselige Clownspuppe von deiner Oma ein, André, bei der Geschichte,
1: <lacht> die im Schrank sitzt. Ja, genau, ja, ja. genau.
0: Von der hat André mir, bevor ich an seine Oma kennengelernt hatte, sofort berichtet. So, oh Gott, meine Oma hat immer eine unfassbar gruselige selbstgemachte Clownpuppe.
1: Ja, wie, das habe ich, das habe ich ja. Äh, Moment, habe ich das hier im Foto erzählt? Weiß ich nicht. Nee, es war in einem anderen Podcast, ich hab, das habe ich bei Smart mit Bart erzählt, kann, da komme ich aber gerne auch später noch drauf zu, das war zwar, auch passt nur Semi hier rein, aber ich hatte mal, eine, früher hatten wir eine, eine alte Nachbarin und äh, die hatte auch, die hatte oben so ein, ihr Zimmer, so, also sie, beziehungsweise, das, das, die war quasi die Mutter und die, also sie, ihre ähm, quasi ihre Tochter mit Mann haben halt unten gewohnt, sie hatte oben die Oma, also ihre Mutter hatte mhm. oben ein Zimmer und das war voller Puppen. Boah, gruselig. Komplett, so 100 Stück oder so aber da erzähle ich später genau, genau was zu. Aber ja, ja, Puppen, äh, Puppen allseits beliebtes Thema, ähm, ja, haben wir ja auch aber schon Puppen mal. Die sind auch unfassbar. Haben wir ja auch, doch mal, ja auch schon mal. Ja, haben wir jetzt auch keine sage ich mal keine eigene. Doch natürlich hatten wir eine Puppenfolge. Ich vergesse es schon, Wir hatten noch Robert the Doll, natürlich. Hm, natürlich. Ich wollte gerade schon sagen, wir hatten noch gar keine Puppenfolge. Doch, doch natürlich wir. hatten wir. <lacht> ähm, ja, und haben wir auch über Annabelle auch schon geredet und Co. Also, ja, also Puppen sind natürlich äh, schon lange 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 beliebtes äh, Grusel Equipment und ja, ähm wenn man da so als 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 Kind sich sowieso fürchtet und dann noch ähm, ja schwören könnte die Puppe bewegt sich ob sie es getan hat oder nun mal nicht ist ja mal dann außen vor aber es geht ja allein um um die als als in Kinderaugen hat man natürlich noch eine ganz andere ähm, ganz andere Angstphase sage ich mal und äh, ja wenn dann die Puppe generell schon gruselt in die Anwesenheit dann äh, glaube ich gerne dass das zu aber ich, würd, aber ich
0: würde gerne mal wissen, was genau es ausmacht, dass Puppen mittlerweile einfach so einen Gruselfaktor haben, weil ich meine, wenn du je, in jedem beliebigen Horrorspiel kommt Minimum immer irgendwo eine Puppe vor. Ich sag nur Layers of allein dieses Puppenlevel, mhm. da wollte ich ausmachen sofort das Spiel. Weil das ist, ich weiß nicht, was, was Puppen so gruselig macht.
1: So. Ja, das ist vielleicht so eine Mischung aus. Also ich meine, es müssen ja, es gibt ja verschiedenste Puppen, ne? Also seien es jetzt irgendwie, sei es jetzt einfach halt eine, die Clown-Puppen oder seien es mhm. irgendwie die, die klassischen. Porzellanpuppen halt die, die 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 ja Mädchen mit mhm. mit sind da vielleicht die einfach dass sie so starre Augen haben, weil sie sind ja einfach ja, dieses ja, starre Lächeln ist dass so. die so starr sind, genau, dass sie so eine so eine unheimliche Perfektion irgendwie haben, also es gibt ja verschiedenste ähm, ja Puppen und die sind weiß ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber wirklich nur so der der aufgestaute Ruselhype um Puppen, der uns da jetzt auch so befangen gemacht hat, weil die einfach schon so lange als, als gruseliger Gegenstand irgendwie gelten. Ich weiß es nicht. Wo kommt es her? Ich bin
0: Keine Ahnung. Falls einer von euch eine Ahnung hat, immer her damit oder eine Theorie. <lacht> wir sind sehr gespannt.
1: Ja, aber Puppen, äh, Puppen, aber Puppen sind halt einfach gruselig. Ähm,
0: es ist halt es ist einfach wirklich so.
1: Ja, Und deswegen, wie gesagt, also wenn man da natürlich schon so ein grundmulmiges Gefühl hat. Ähm
0: aber ich finde es cool, dass ihr sie einfach umgedreht habt zur Wand. Ja, guck <lacht> muss Ich sagen, so tschüss. Sie. Kann sie mich nicht angucken, dann ja. sehe ich sie auch. Ne? Und,
1: und vor allem, dass sie dann auch einfach weggeschmissen wurde.
0: Das ist fantastisch. Also ich, ich, ich könnte es auch nicht. Ich glaube, ich fand das Kind Puppen auch immer ziemlich gruselig. Wobei, ich hatte einen Puppenwagen als Kind. Mit Puppe.
1: Ohne Puppe, achso.
0: <lacht> Hier Franzi, sie, das ist ein, Puppen ein Puppenwagen. Puppenwagen ist da eine, Puppe,
1: eine Puppe dazu? Nee, nee, nee. nee, nee, nee Puppen gruselig. sind mir zu
0: gruselig. Nein, aber find ich finde ich spooky. Also Puppen sind einfach ekelhaft.
1: Ja, ja, danke, danke auf jeden Fall, Janina, für die für die Story. Genau, ähm, und wie du Dank. schreibst halt, äh, nicht würdig finde ich absolut gar nicht. Also warum denn nicht? Ist doch ein netter Einstieg hier. Absolut, wie gesagt, absolut. Äh, Puppen, Puppen immer äh, gerne gesehen. Ähm, ja, ich erzähle, wie ich erzähle mal eins später. Ähm, ich habe da, da kann ich drauf anknüpfen, das machen wir nachher. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Und zwar ist das von ähm, Dirk der auch auf Twitter uns folgt und der auch ein Tattoo von dir hat, ne? Ja. Yep. Yep. Also ein <lacht> tattoo von Franzi auch noch. Ja, grüße Dirk, du hast uns eine Mail geschickt, vielen Dank dafür und ja, du hast was aufgenommen und ähm, das spielen wir jetzt erstmal
2: ein. Es sollte ein ganz normaler Schultag werden. Doch bereits morgens kam alles anders. Unser Kater war schon ziemlich alt und an jedem Morgen entschied er sich, dass es Zeit war. Er starb in meinen Arm. Ich hätte zu Hause bleiben können, doch ich tat es nicht. Hätte ich mich mal anders entschieden. Der weitere Morgen verlief ganz okay. Wir schrieben eine Mathematikarbeit, in der ich eine 1 bekam. also gab es an dem Tag doch etwas Gutes. <lacht> und hatten später dann Unterricht im PC-Raum. Dort sollten wir für den nächsten Tag nach Weihnachtsgedichten und Liedern recherchieren. Die Zeit verging recht schnell und so war es dann kurz vor Schulschluss. Wir standen vor der Tür und warteten auf das erlösende Klingeln, als es plötzlich geschah. Mir wurde schwarz vor den Augen und ich spürte noch kurz, wie ich zu Boden fiel. Anscheinend fiel ich geradeaus direkt auf die Nase, doch dazu kommen wir später. Während ich auf dem Boden lag, völlig bewusstlos, hatte ich eine Vision oder ähnliches. Ich kann es bis heute nicht wirklich begreifen. Ich sah mich von oben da liegen, umgeben von meinen Klassenkameraden. Alles war erschreckend klar und es kam mir so vor, als würde mein Geist, meine Seele oder was auch immer das war, langsam nach oben steigen. Einer meiner Klassenkameraden fragte dann auch, ist der tot?" Und ich schätze mal, das war der, ich sag mal Trigger, der mich zurückführte. Auf einmal wurde wieder alles dunkel und kurz danach wachte ich auf. Auf dem Boden liegend mit ziemlichen Schmerzen in der Nase, welche auch stark blutete. Was eigentlich normal ist, wenn man auf die Nase fällt. Ich wurde von meinem Vater abgeholt und erstmal nach Hause gebracht. Etwas später ging es dann zum Arzt, welcher mir dann sagte, dass ich einen Kreislaufkollaps und vor allem sehr viel Glück hatte, dass sich mein Nasen beim beim Sturz nicht ins Gehirn gerannt hat. Sonst wäre ich jetzt wohl nicht mehr hier. Ich weiß bis heute nicht so wirklich, was genau da passiert ist. Ob es so eine Nahtoderfahrung war oder ich mir das Ganze nur eingebildet habe. Aber der Moment, als ich mich von oben sah, war... Ziemlich unheimlich.
1: Ja, das war Dirk. Und ja, was, was Dirk da erlebt hat, ist natürlich absolut mulmig. Also wenn der einmal selber wieder fährt, ich glaube, da bist du wirklich erstmal komplett durch den Wind.
0: Ja, ich und André haben, haben uns auch nur angeschaut nach dem Anspiel So, wow, krass, ja. krasse Geschichte. Ja. So, man muss halt sagen, ich komme ja nun aus der Medizin, also bevor ich tätowiert habe, war ich ja Krankenschwester, wie die meisten ja wissen, und sowas hört man halt häufiger, solche Nahtoderfahrungen, also so, so, Nahtoderfahrung oder diese, so, so aus, wie, wie, kann man doch sagen, hier die außerkörperliche. Außerkörperliche Erfahrung. Genau, d- davon hört man ja häufiger, also das liest man ja sehr, sehr häufig in Foren oder es wird ja halt sehr oft auch thematisiert, aber mhm. es gibt ja wirklich Erfahrungsberichte auch von Leuten, die während einer OP also auch dieses Gefühl hatten, sie gucken auf sich runter. Mhm und ähm konnten Tatsache auch komplette Gesprächsfetzen
1: mitnehmen ja Ja,
0: genau und äh, finde ich finde ich super interessant zum einen weil ich mich einfach frage ob das einfach so ein
1: man sagt halt, also ich habe schon ein bisschen was gelesen auch, man sagt halt, dass es das, also es geht es wird davon ausgegangen, dass es das Unterbewusstsein ist, was irgendwie dann doch vielleicht einen wachen Moment hat und das dann aufnimmt, obwohl eigentlich der Körper quasi. Also ein bisschen fast wie Schlafparalyse, also du bist mhm. eigentlich in Narkose, aber vielleicht kickt die dann nicht richtig und du hast dann einen wachen Moment, dein dann, 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 dann Unterbewusstsein ist irgendwie. Rödelt irgendwie noch, und du kriegst dann irgendwie was mit. Ja, man weiß es halt. Also, es ist auf jeden Fall. Und wie gesagt, aber dieses typische, das ist ja auch so ein klassisches Bild, ne, eben, das man kennt, so, man, man schaut auf sich drauf, dass ja. das, ne, also, ob man, ob man, das jetzt erlebt in, im, ja, wie, sagt ja selber, Nahtoderfahrung quasi, mhm. oder eben, ob das so ein Moment ist, der, ähm ja, wenn, wenn sich irgendwas in dir löst, es ist sehr, seltsam. Also ich, ich finde es unfassbar unheimlich. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich sowas erlebt, das, das, das flasht einen schon ziemlich.
0: Sowas habe ich ganz oft. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich dann manchmal im Bett liege und André schon schläft, dann denke ich mir manchmal, oh Gott, wie ist es wohl, wenn man tot ist? Wie wäre es, wenn ich jetzt im Schlaf einfach sterbe? Und dann gucke ich auf André runter und er schnarcht einfach. Und ich denke mir so, toll, danke, André. Nein, Quatsch. Aber.
1: Und, und das, <lacht> m- ist wieder, wieder teilnahmslos wie immer.
0: <lacht> Nein. Ähm, aber das sind so, wo ich mich halt wirklich frage, es ist ja auch so dieses, dass halt, das halt das Leben so an dir vorbeizieht, wo ja viele mhm. sagen, es ist das Unterbewusstsein, aber ich denke dann ganz oft, ist es das wirklich oder dann gibt es ja auch so diese Geschichten, dass man sagt, dass der Körper im Moment, wenn man stirbt, 27 Gramm leichter wird. Wo ja auch manche so von, von der Seele ausgehen oder mhm, sowas, oder die dann einfach aus dem Körper ja, geht oder ja. Energie, die den Körper ja, ja. entweicht. Also es ist ein super, super, super interessantes Thema, aber ich darf über sowas vom Schlafen gehen überhaupt nicht nachdenken, weil sowas kann mich wirklich stundenlang wachhalten. halten. ja. ja. Das ist einfach äh, super, weiß ich nicht. Also ich finde, ja. ich finde das mega krass, und wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, ich kann mir echt vorstellen, dass man im Nachgang überhaupt nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
1: Ja, weil ja, wie du sagst, weil das glaube ich wirklich beschäftigt. ne so was, ja, du kannst halt dir selber auch dann irgendwie nicht, also du kannst ja nicht irgendwo hingehen und sagen, könnten bitte sagen sie mir, was da passiert ist, und dann sagen die so ja wahrscheinlich ist das und das. ja wie gesagt also natürlich gibt es da wissenschaftliche Berichte zu und das es wird zwar erforscht aber ja letztendlich
0: weiß es halt halt
1: nicht so richtig genau also es ist echt schon eine eine seltsame Sache so irgendwie also
0: mir hat mal ähm, eine Kundin von meiner Mama erzählt ähm, die war ganz lange im Krankenhaus hat die gelegen und die kam dann zu den meiner Mamas Friseur und sie kam dann in den Laden und so lange also lang Krankenhausaufenthalt meinte so ja, ich habe keine Angst vorm Tod mehr. Und dann haben wir sie halt so angeschaut und sie waren auch ähm, gestorben. Die haben sie aber wieder geholt und sie meinte, sie hat sich, sie äh, hatte das, sie stand plötzlich auf einer großen Blumenwiese und hat halt ihre ganzen, also ihre verstorbenen Verwandten gesehen, die sie halt äh, holen wollten. Aber dann hat sie gemeint, dann ist sie plötzlich wieder gefallen und dann war schwarz und dann ist sie wieder aufgewacht. So, also ganz, ganz krass. Klar, man sagt halt immer, dass es das Unterbewusstsein oder dass es irgendwie versucht, dass die Psyche ich versucht, es dir leichter ja. zu machen, dass ja, du ja, einfach ja. diesen Schritt gehst. Aber es ist halt trotzdem krass, wenn man sowas hört. Ich hatte ich meine Mama und haben uns damals angeschaut. Ja, man kriegt trotzdem Gänse eine Gänsehaut okay, dabei, ja, weil man sich denkt: okay, krass, ähm, wie das so ist. Ist halt interessant, weil man es halt nicht nachvollziehen äh, kann. Ja. Aber das. Äh, ja.
1: ja, jedenfalls äh, gut, dass du noch lebst, Dirk. Gut, ja. dass da nichts bei passiert ist. Ma- auch, auch, ma- mit der, auch mit dem Abschluss, wo du meintest, halt, ja, dass der Arzt das, noch was Meine sagt. Nase
0: tat mir auch erstmal voll weh nach der Geschichte. <lacht> ja,
1: also, Ouch. genau. Also dass, wo der Arzt noch meinte, so von wegen, so, das hätte auch schief gehen können. So. Ähm, ja, danke für deine Geschichte auf jeden ja, Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, Und
0: wir sehen uns im Oktober.
1: Jetzt <lacht> <lacht> nee, <es steht> schon. <lacht> ja. ja, danke, danke Dirk. Ähm, ich mache weiter mit der nächsten Geschichte. Ebenfalls von einem... Guten Herrn, der Mark, ähm, der äh, Mark der Bart auf Twitter, ja, hat uns eine Mail geschickt, äh, ist aber auch fleißiger Twitter-Follower. Äh, Gruß an dich, du bärtiger Mensch. <lacht> ähm, und du hast, äh, du hast geschrieben, Moin Moin. Bezüglich der unerklärlichen Dinge des Lebens habe ich nur die präkognitiven Träume anzubieten oder Träume, die ganz oder in Teilen später wahr werden hat man vielleicht schon mal ein oder andere was von gehört. Also quasi Zukunftsvoraussagen durch, durch Träumen. Also man träumt Dinge, die später irgendwie in die Tat äh, umgesetzt werden oder in Kraft treten. Ich habe das schon seit Kindertagen, dass immer mal wieder Ereignisse passieren, welche ich zumeist weit im Voraus geträumt hatte. Beispielgefällig? Ja. <lacht> das steht da nicht. Ähm, also Beispiel Beispielgefällig schon, ja nicht. Ähm, als ich in der dritten Klasse war, träumte ich sehr detailreich, dass ich fragte, wo denn der Andreas sei. Die Antwort darauf lautete, dass er sich den Arm gebrochen habe. Das exakte Szenario fand Wort für Wort ein paar Monate später statt. Über die Jahre hinweg geschah das immer wieder, doch je älter ich wurde, desto kürzer wurden die Szenen, welche später eintraten. Aus Szenarien wurden Sätze, Blicke oder nur Bewegungen. Seit ein paar Jahren habe ich so einen Traum nicht mehr gehabt, was mich zur Annahme verleitet, dass präkognitives Träumen ein, gewisse Ma- ein gewisses Maß an Tiefschlaf voraussetzt. Und das hatten wir auch schon mal im Podcast, dass Kinder das äh, ja ausgeprägter haben als ja, Erwachsene. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, wo wir auch mal bei Klarträumen waren. Das ist nämlich dasselbe, mm, ja, äh, ja, dasselbe ja. Phänomen, also beziehungsweise dasselbe Ausgangssituation. Ich hoffe, ich konnte etwas Brauchbares beisteuern. Liebe Grüße, Marc der Bart. Ja, danke Marc. Ja, vielen ähm, Dank, vielen Dank. Ja, krass. Das, also das was habe ich schon oft gelesen. Ich habe, habe ich auch damals im Podcast erzählt. Ich habe mich schon sehr viel mit so Träumen und äh, Unterbewusstsein im Träumen und überhaupt alles auseinandergesetzt, Also auch vom vom prägnativen Träumen habe ich schon viel gelesen. Ich finde das unfassbar faszinierend. Also mhm. Ähm, auch dafür gibt gibt's. Äh, ich habe da mal so, so auch so einen. Naja, ich möchte nicht sagen wissenschaftlichen Bericht, aber äh, eine ein, ein Artikel, der auf einer wissenschaftlichen äh, Studie darüber beruht. Ähm, auch das ist nicht komplett erforscht. Also in mhm. Schlaflaboren wird sowas halt versucht zu erforschen, aber so genau, wo, ja, wie, wie das passieren kann, ist nicht kann nicht bewiesen werden. Ähm, ja, es ist ja im Grunde, es ist ja im Grunde eine Form von Wahrsagen so ein bisschen. Eine Form, mhm. Also Du sagst halt etwas voraus, was irgendwann eintritt. Also, ja, das, das kannst du ja auch nicht ja, beweisen. Also, das kannst du ja nicht erklären. Wo, wie, wie, wie passiert das? Hast du das schon mal wieder irgendwie was gelesen, Erfahrungen gemacht oder irgendwas?
0: Was also ich halt immer hab, also, das ist ja was anderes, das sind halt wiederkehrende Träume. Das sind immer wieder so manche dieselben szenarien träumen oder dass dann irgendwas wahr geworden ist, kann ich, habe ich so nicht erlebt. So gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, also, ich habe nur, ich habe ich hab einiges drüber gelesen aber ja wie gesagt kann man kann man nicht äh, kann man nicht äh, ja gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis bisher
0: aber ich finde das ja auch gut dass man manchmal einfach manche Dinge nicht erforschen kann so das macht sie ja dann auch wieder spannend
1: ja gut schon ja, aus der Perspektive gesehen ja aber ich meine jetzt in, 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 setze ich mal jetzt mal im Mark rein dann würdest du schon gerne wollen dass jemand vielleicht das auch ja ja, ja die erklären absolut, könnte, absolut. wie das sein kann. Weil ich, ich, also ich, ich versetze mich ja auch immer jetzt, also gerade auch bei diesen Stories, die wir jetzt bekommen haben, ich versetze mich ja schon auch in die Leute irgendwie rein und mhm. überlege halt, wie das wäre, wenn du das selber halt erlebst oder, oder eben so so, eben so eine Gabe, möchte ich es fast schon nennen hast. Ähm, oder vielleicht auch Fluch für manche. Mhm. Ähm, ja, also wie, wie gehst du damit um? Wie, wie gehst du? Wie, was ist, schau mal, wo du träumst jetzt morgen? Ähm, keine Ahnung. Auf dem Weg zur Arbeit explodiert ein Auto. Und nächste Woche passiert das einfach. Was würdest du denn da denken?
0: Würde ich ziemlich gruselig finden, ja. das stimmt. Also
1: also ich, ich finde das halt, weiß, keine Ahnung, ich mich jetzt nehme mich hier ein bisschen so an Mothman, weißt du? Halt so Prophezeiungen, so Vorhersagen, so irgendwie, du, du ahnst, dass irgendwas Schlimmes passieren wird oder halt so dann passiert es halt wirklich. Und dann in dem Fall du siehst es sogar im Traum. Und dann tritt es genauso ein. Also ich, ich finde das unter unheimlich. Also hätte ich fast Angst, da hätte ich fast ein bisschen Angst vor mir selbst, so weißt du?
0: Ja, ja.
1: Vor allem, ich kann Dinge aber,
0: sind. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man sowas zum Beispiel einmal gemacht hat, also sowas erlebt hat, sowas kann ja auch mal, es klingt jetzt doof, aber sowas kann ja auch ein Zufall sein, sage ich mal, dass man halt, weißt du? Ja, das absolut, so, wenn genau, Ja, ja, aber ich glaube dann, wenn du dann sowas immer wieder erlebst, dass man manchmal vielleicht auch mehr drauf achtet, versteift. Wenn ich zum Beispiel jetzt träume, dass jemand zu mir sagt, ey Franzi, deine Tattoos sind richtig abfuckig. Und dann sagt das ein paar Wochen später jemand zu mir, weißt du, dass ich denke, oh mein Gott, das habe ich ja geträumt, oder das vielleicht dann, Ach so, ja, weißt okay. du, also, dass man sich da, das ist jetzt ein doofes Beispiel gewesen, nee, aber weißt hör, du, dass man, weiß. dass man dann vielleicht verstärkt darauf achtet, ob jemand vielleicht was Ähnliches sagt, dann denkt oh Gott,
1: das ist wie in meinem Traum. Okay, das, das also, ja, das verstehe ich, komplett in dem Fall was Markus jetzt so also schreibt ist es halt ist es zu präzise Ja ja, ja nein nein also, also, also wenn, ich finde das auch also halt wenn Andreas bricht sich den Arm und das passiert wirklich genau das passiert genau Ja der ja Andreas, nein nein das ist krass das, das ist, ist krass. halt kein also das kann ja das kann einmal Zufall sein aber wenn sowas öfter passiert dann, dann ist es ja wirklich kein Zufall.
0: Nein, nein, ich wollte doch nicht sagen, dass das Quatsch hm. ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man nee, nee, es gibt ja so Leute, die die steigern sich und sowas ja super super hm. gezielt rein und ich könnte mir vorstellen, dass es bei manch, bei manchen Leuten auch ist. Das dann einfach wenn das, dass so dann einfach so so, so
1: ein Kleinigkeiten dann sind, ne, die die also vor allem dass sagen Dinge sind, die vielleicht so wirklich alltäglich passieren. In der Woche theoretisch dreimal passieren können und dann, dann tritt es halt ein. Ich
0: habe geträumt, meine Mama hat Brot gekauft. Da ah, ist es wirklich. Ja, also <lacht> jetzt man
1: blöd gesagt, ja, ja also keine um. Ahnung. Du träumst, der, der Bus kommt morgen nicht und dann kommt der halt nicht so. Ja, aber das kann halt, das ist die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass der Bus halt nicht kommt, mal, die ist halt da und die ist höher, als wenn sich halt ein Andreas in den Arm bricht.
0: Ja, ja, nein, 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 nein. Aber ich verstehe auch, was du nicht?
1: sagst, klar. Also da, da, da muss man halt wirklich aufpassen, dass man, dass man sich da man nicht, nicht so. reinsteigert. Mm. Aber ja, in dem präzisen Fall jetzt natürlich hier, wie gesagt, das, das ist kein Einzelfall also hat ja, ja, ähm, Es gibt Leute, die es halt können. Und ja, aber ich habe auch eben genau gelesen, dass es eben bei Kindern eben, genau wie beim, beim Klarträumen, dass es bei Kindern eben ausgeprägter ist. Und wenn du es quasi als Erwachsener weiter machen willst, oder dann, das, musst du das trainieren. dann musst du das fast schon trainieren, genau, dann musst, du das, dann musst du das wieder lernen, so ein bisschen, ja. Ja, aber ey, mega spannend, also das ja, finde ich das auch, ist das krass. ist ein richtig, wert. Ja, mich fasziniert diese ganze Schlafgeschichte eh, weil da ja weil da bist
0: du ja mehr im, im Thema, ja, weil, das, ich, weil, ich, weil da, ich hatte da f- zu viel Angst Weil vor. das
1: halt so unerforscht unerforscht ist und teilweise unerforschbar, weil du kannst halt Träume nicht abbilden, du kannst Leute nicht, das habe hab ich damals auch im Podcast gesagt, du kannst Leute nicht in den Kopf gucken. Ja, so, ich, ich, warte, ich, das ist ja, das ist das, das wäre, das wäre meine Erfindung des, des 21. Jahrhunderts. Wenn, 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 es irgendwann die Wissenschaft schaffen würde, dass sie dein Gehirn, also nicht dein Gehirn, aber, dass sie halt Menschen an eine Maschine anschließen irgendwie, Kopfmessungen hast du nicht gesehen, und dass, dass sie, dass sie Träume bildlich auf dem Fernseher projizieren können. Dass deine Träume als Bilder angezeigt, dass, dass sie sehen können, was du träumst. Das wäre für mich die Erfindung des 21. Jahrhunderts.
0: Da liegst du im Schlaflauf und hast voll den dreckigen Traum. Da ja. ist es dann so, hm, okay.
1: <lacht> und die Schlafloch ist so, oh Gott, der vierte Tag, der träumt schon wieder von Sex. <lacht> ja. Äh, nee, aber ich finde es mega spannend. Und ja, danke, Marc, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe einfach oder wir hoffen, dass du da auf jeden Fall äh, abgeklärt dran, dran gehst und da ist nicht irgendwie äh, Schäden von getragen, das möchte ich mal fast sagen. Also, wie gesagt, ich, ich, ich fände es mega gruselig, wenn, dass mir, wenn ich sowas erleben würde. Ich, ich hätte Angst vor mir selbst ein bisschen. Aber du bist ja ein bärtiger. Äh, äh, großer Mann. Mann, du wirst das äh, verkraften. Ja. Danke, äh, danke dir auf jeden ja, Fall. wir
0: sehen uns hoffentlich im Februar.
1: <lacht> ja, Franzi, Franz, du willst einfach euch alle, ja, also, wenn ihr Hörer, ne, wenn ihr Tattoos haben wollt, einfach Franzi Bescheid sagen. Ähm, die,
0: Entschuldigung, ich hatte gerade eine Fliege am Mund. <lacht> die, 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 wirklich, ich habe mich deswegen... Hast du das
1: auch letzte Woche geträumt?
0: Nein, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, gut, ich du. war nur gerade erschrocken.
1: Ich keine Spinne war.
0: Oh Gott, nein. Wieder
1: so auf Urlaub. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Einspieler. Und zwar, die liebe Julia hat uns eine äh, Mail geschickt mit einem, mit einem Einspieler über ein äh, äh, Sanatorium. Und das geht ein bisschen länger. Ja, aber äh, ist
0: ziemlich cool.
3: Aber
1: das ist ziemlich cool. Und das hören wir uns jetzt erstmal an. Ja.
3: Hallo ihr Lieben, ihr hattet ja gefragt auf Twitter nach unseren persönlichen, gruseligen Erlebnissen und mir ist da relativ schnell was eingefallen, was ich mit ein paar Freunden erlebt habe und das hat auch ein bisschen zu tun mit so einer, naja, nennen wir es Mini-Urban-Legend aus Deutschland und ja, das erzähle ich euch jetzt einfach mal. Und zwar war das äh, vor einigen Jahren... Ähm, Deswegen kann ich mich auch nicht an alle Details erinnern. Ähm, Auf jeden Fall sind wir in den Campingurlaub gefahren. Und zwar nach Zinnowitz. Und dort waren wir auf so einem Zeltplatz. Und äh, auf diesem Zeltplatz hat so ein Typ gearbeitet, der so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nach dem Rechten sehen sollte. Und der kam eines Abends zu uns und hat halt so ein bisschen mit uns gequatscht und hat sich mit uns ein bisschen angefreundet. Und der kam dann halt immer mal wieder. Und hat uns, ja, so ein paar Geschichten erzählt. Und irgendwann hat er uns relativ gruselige Geschichten erzählt. Ähm, Und, ja, im Prinzip hat er gesagt, er ist, er hat so einen Sinn für Übernatürliches und kann, spürt das halt oder sieht das, wie auch immer. Und, ähm, ja, und hat uns dann zusätzlich halt irgendwelche gruseligen Horrorgeschichten im Prinzip erzählt, die er selbst erlebt hat. Und da waren schon ein paar Ganz schön krasse Sachen dabei. Und na ja, am Anfang haben wir ihn, glaube ich, alle nicht so wirklich für voll genommen und haben ihm auch nicht geglaubt. Ähm, Und ich glaube, die Hälfte von uns hat ihm auch auch später nicht geglaubt. Aber sagen wir, die Hälfte von uns, und dazu gehörte auch ich, ähm, hat ihm schon so ein bisschen geglaubt, beziehungsweise war zumindest so interessiert daran, ähm, dass wir ihn, ja weiter erzählen lassen haben. <lacht> ähm, und er hat zum Beispiel auch erzählt, also wie gesagt, er hatte wohl so einen Sinn für Übernatürliches und er hat uns auch erzählt, er hätte eine Narbe am Handgelenk. Die hatte er tatsächlich, ähm, die aussah wie ein Pentagramm und immer, wenn ja, irgendwas Böses in der Nähe ist dann warnt die ihn, indem sie so aufleuchtet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, Wer Narben hat, bestimmt. Am Anfang sind Narben ja so rosa. Und je länger man sie hat, desto heller werden die. Und im Prinzip ist die bei ihm normalerweise so total hell. Und immer wenn was Böses in der Nähe ist, dann wird die halt so rosa. Und ähm, ja, dann hat er uns auf jeden Fall von einer Geschichte erzählt ähm, und zwar vom Kindersanatorium in Zinnowitz. Ähm, Das Kindersanatorium, das gibt es beziehungsweise gab es tatsächlich. Also das Gebäude steht immer noch. Ähm, Also jedenfalls stand es zu dem Zeitpunkt noch. Ich glaube, es steht auch heute noch. Ähm, Und ja, genau, das Gebäude wurde halt als Kindersanatorium genutzt und... Er hat erzählt, dass es dort einen bösen Geist gibt beziehungsweise irgendwie eine dunkle Macht oder ein Dämon oder wie auch immer man es nennt. Auf jeden Fall etwas Böses. Und dieses Böse ähm, hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass dort auch sehr böse Sachen passiert sind. Nennen wir es mal so. Und er hat dann erzählt, dass dort Pflegerinnen oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Krankenschwestern, ähm, ja, irgendwie Kinder misshandelt haben, ähm, gequält haben. Dass wohl dort auch Kinder verstorben sind, die dann verbuddelt wurden oder verbrannt oder wie auch immer. Und ja, relativ gruselige Geschichten auf jeden Fall. Und dass dieser böse Geist auf jeden Fall immer noch dort wohnt beziehungsweise lebt wie auch immer und dass dieses Ort, dass dieses Sanatorium ähm, eben verflucht ist und er hat uns dann erzählt, wenn man da vorbeigeht, dann hört man ab und zu mal Kinder lachen, man ähm, sieht teilweise Kinder dort drinne, ähm, die einen warnen sollen vor diesem bösen Geist oder das halt auch tatsächlich tun und es gibt wohl auch noch einen Hausmeister mit Hund, der dort auftaucht, also Ding als Geist sozusagen. Und ich weiß nicht mehr genau, ob der jetzt eine gute Person oder eine böse Person war. Ähm, auf jeden Fall, wenn man den sieht, sollte man verschwinden. Und er hat erzählt, dass dort auch öfter Leute drin waren, weil es halt auch ähm, tatsächlich so ein Gruselhaus sein soll. Und dass denen halt komische Sachen widerfahren sind. Und ähm, ja, halt so eine klassischen Sachen von Gruselhäusern. Also Sachen, die runterfallen. ähm, Leute, die die Orientierung komplett verlieren und äh, nicht mehr wissen, wie sie überhaupt rausgekommen sind. Und die dann plötzlich draußen stehen. Ähm, Irgendwelche komischen Geräusche. Dinge, die man dort sieht, Geister, alles Mögliche. Also so ganz klassisches Gruselhaus. Und er hat uns dann angeboten, dass er mit uns dahin geht. Und, naja, vielleicht war es ein bisschen dumm von uns, aber wir haben auf jeden Fall gesagt, wir machen das. Wir waren ja auch eine große Gruppe. Ähm, ja, im Prinzip haben wir uns zwar ein bisschen gegenseitig, naja, angestachelt, also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man mit einer Gruppe zusammen ist und einer hat so ein bisschen Angst, dann steigert sich das so komplett in der Gruppe. Und wir hatten dann schon sehr viel Schiss eigentlich. Wir sind trotzdem hingefahren, wir sind auch im Hellen hingefahren. Er hat, glaube ich, auch gesagt, mit im Dunkeln geht er nicht mit uns dahin, weil das da zu gefährlich ist. Wenn, dann muss man im Hellen hin er hat uns auch allgemein relativ viele Regeln gegeben. Also, wenn wir ein Kind sehen, dann ist es glaube ich nicht gefährlich gewesen, aber wenn wir zum Beispiel den Hausmeister sehen, dann müssen wir sofort abhauen, ähm, weil der uns davor von der Gefahr warnt oder irgendwie sowas. Ähm, wir sollen keine lauten Geräusche machen, wir müssen alle in der Gruppe bleiben und ähm, ja, sobald er irgendwas bemerkt, müssen wir auch sofort abhauen. Und ähm, ja, wir sind dann dorthin und wir kamen tatsächlich nicht weit. Ähm, davor muss ich vielleicht noch sagen, also dieses Sanatorium, wenn man dorthin geht, es sieht überhaupt nicht gruselig aus. Also ähm, vor allem im Hellen ist es halt einfach nur ein eigentlich relativ schönes Gebäude, ein schönes altes Gebäude, was halt ein bisschen runtergekommen ist, ähm, aber es steht halt auch mitten in ja so einer Einfamilien-Siedlung, glaube ich, war das. Ähm, und ja, also es hat überhaupt nichts Gruseliges an sich an sich. Und ähm, ja, wir sind dann rein. Es ist eigentlich abgesperrt, aber da gab es irgendwo ja ein Loch im Zaun oder irgendwas war da, dass man rein konnte. Ähm, und wir sind eigentlich, glaube ich, sogar gar nicht ins Gebäude reingekommen. Er hat uns dann gesagt, wir sollen kurz warten. Er späht sozusagen die Lage aus, ähm, ob es gefährlich ist oder nicht. Und er ist dann irgendwo hingegangen, ich glaube ins Gebäude rein. Und ähm, er kam dann nach kurzer Zeit wieder und äh, hat nur total ernst zu uns gesagt, raus. Und in dem Moment sind wir schnurstracks komplett panisch aus diesem Gebäude, beziehungsweise aus dem Garten, wir waren ja nicht mal im Gebäude, rausgerannt. Und waren... Komplett fertig mit den Nerven. Ich weiß nicht, was hat sich halt so total gesteigert gehabt mit unserer Angst. Und als er dann gesagt hat und völlig ernst uns gesagt hat, raus, haben wir total die Panik bekommen. Und was tatsächlich, was ich mir auch heute noch nicht erklären kann, weil wir haben ja nichts gesehen dort. Also wir haben eigentlich nichts Gruseliges mitbekommen. Aber was ich mir wirklich nicht erklären kann, ist, dass seine Narbe, tatsächlich geleuchtet hat. Also sie ist tatsächlich rosa geworden. Und ähm, ich habe selber Narben. Und ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, dass diese Narbe plötzlich rosa geworden ist. Und es ist tatsächlich auch nach ein paar Minuten, also er hat uns dann die Narbe später nochmal gezeigt, ist sie wieder hell geworden. Also das war... Tatsächlich sehr gruselig und sehr unheimlich und das kann ich mir auch nicht wirklich erklären, wie er das hinbekommen hat, wenn er es denn irgendwie hinbekommen hat. Vielleicht hat er die angemalt oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Nachhinein muss ich sagen, das Gruseligste an diesem Urlaub war eigentlich der Typ, der uns irgendwelche Sachen erzählt hat und ähm, nicht wirklich dieses Sanatorium. Ähm... Im Nachhinein haben wir auch tatsächlich ein bisschen dazu recherchiert. Und es gibt auch wirklich ein paar Vornbeiträge, die von irgendwelchen gruseligen Sachen erzählen. Es gibt auch Bilder im Internet von vom Innenleben von diesem Sanatorium. Es ist schon relativ gruselig. Ähm, vor allem, wenn man da, glaube ich, nachts hingeht. Aber im Prinzip ist es einfach nur ein altes Gebäude. Und ähm, ja, es ist eigentlich nicht so gruselig. Und es ist, glaube ich, auch tatsächlich nur eine Legende und es ist nicht wahr, dass dort irgendwas passiert ist. Es gibt auch tatsächlich Forenbeiträge von irgendwelchen Leuten, die ähm, dort als Kind waren im Sanatorium und die erzählen, da war alles gut, es war total schön da und ja, also von daher ist es wahrscheinlich nur eine Legende und wahrscheinlich spukt es dort nicht. Aber naja, wenn man jung ist, dann glaubt man so einen Scheiß halt auch gerne mal. Und ja, das war meine Geschichte auf jeden Fall. Ihr könnt ja gucken, ob ihr dazu noch irgendwas findet im Internet und noch ein bisschen ähm, was recherchieren könnt ähm, zu dem Sanatorium in Sinovitz. Ähm, Ich glaube, es heißt Erich-Steinfurt-Sanatorium, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem Podcast. Ich bin auf jeden Fall eifrige Zuhörerin und finde es ganz toll, was ihr macht. Und ja, Auch weiterhin noch viel Erfolg damit.
1: Ja, das war Julia mit elf Minuten äh, Creep-Krematorium und Creepy Dude äh, vom Campingplatz. (lacht) Ähm, Ja, wir haben das auch, äh, wie sie selber gesagt hat, natürlich haben wir unseren äh, Bildungsauftrag erfüllt und haben das äh, nachgegoogelt mal. Also dieses Sanatorium in Zinnowitz. Das gibt's. Und das heißt auch genauso, wie sie es gesagt hat. Ist alles komplett richtig. Und wie sie auch und sagt, das
0: sieht schön aus. Genau, es sieht, genau,
1: wie sie sagt, es sieht wirklich auf den Bildern, es sieht nicht gruselig aus. Es ist tatsächlich echt ein ganz schön schönes Gebäude und es ist tatsächlich auch jetzt nicht mitten im Nirgendwo, sondern es ist eben ähm, ja noch quasi im, im Dorf so in, in der Bevölkerung steht das. Äh, ja, danke für deine Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ich wäre, kann ich sagen, ich wäre mega abgecreept gewesen von diesem Mann. Also natürlich, es war jetzt weiß kein irgendwie kein total Wilder Fremder aus dem Busch Vorst- aus dem In meiner
0: Bur- Vorstellung sieht er aber richtig gruselig ja, aus. Da der hat der so eine richtige Narbe im Gesicht. In
1: meiner Vorstellung sieht er aus, wie man aus dem Busch steigt. Also hallo Kinder. Aber ähm, <lacht> wollte ja eine Geschichte. Und er und so, nein, aber ja, wenn du sagst, halt, der war da halt am Arbeiten, das wusstet die auch, dann ja klar. Also er war vertrauenswürdig. Das ist halt erstmal das Ding. weil sonst würde ich, glaube ich, nicht mit dem Wildfremden in irgendeinem Krematorium Ein krasser
0: gehen. Krasser Plot Twist wäre gewesen, wenn sie gesagt so, hey, wo ist denn der, wenn er am nächsten Tag nie wieder aufgetaucht wäre, dann hätten sie oh gefragt, wo ist der? Und dann so, was hier ist gar kein ja, Typ, der hier arbeitet. Hier arbeitet gar so. kein
1: Typ. Also okay, oh das das wäre
0: das wäre noch der fiese Plot Twist. Am Ende Das Ja, äh,
1: tatsächlich der, der Masterplot-Twist gewesen. Aber äh, ja, äh, ich finde es mega interessant. Also, wie gesagt, das, das Kommentar, alles gibt äh, Wir haben auch mal ge- gelesen, ja, dass das, das ne, ist, wird so als klassisches, ähm, äh, die, die, so ein klassischer die, Lost Place. Das ist ja wie
0: die hier Heilstätten in Berlin. Ja, ja, zum genau. Beispiel. Aber Fun fact, ich habe eine Freundin, die hat mir mal erzählt, dass sie irgendwo an der Nordsee, Nordsee war das, ne? Mhm. Ähm, dass sie irgendwann an der Nordsee auch mal in so ein Kind... Aber das, sie meinte auch, sie ist, halt, sie ist in irgend so ein altes Kinderkrankenhaus eingestiegen. Toll. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das gewesen ist. Wobei, sie hat, auch mal natürlich, sie hat mir dann erzählt, dass da ganz gruselige Sachen passiert sind. Weil sie sind dann natürlich nachts eingestiegen. Und natürlich. hat mir dann auch so ein paar naja, Geschichten erzählt, die jetzt auch ein bisschen abgefreakt klang, aber ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, so was also ich, ich würde schon, ich hätte auch, wie ich ähm, ja auch schon meinen, ich hätte auch schon Todesangst, da tagsüber reinzugehen, weil ich einfach zu viel Respekt vor solchen Orten habe, aber nachts würdest du mich da nicht reinbekommen für kein Geld der Welt, ey.
1: Hm. Ich glaube,
0: dann fängt man auch an sich echt. Ähm, dann fängst
1: du an, das ist da, das siehst du in jeder, in jeder, wer ist hier, Amazon, die Geisterakten, das siehst du ja in jeder äh, geister quasi, so heißt Geisterjäger-Doku. Wenn du nachts reingehst, dann fängst du dir an, Kram einzubilden. Dann, ja, dann fängst du an, weil dann steigerst du dich rein, dann dann denkst du an die ganzen Filme, die du kennst, an die Geschichten, die du kennst. Dann fängst du glaube ich an zu spinnen. Aber deswegen würde ich auch, wenn Tagsüber machen, glaube ich einfach aus ja, einfach aus rationalem her so irgendwie. Ähm, aber ja, gut, ihr, ihr wart Julia und ihre Freunde waren jetzt nicht mal drin, weil der weil der creepy Guy seinem Narbe hat das Bettsignal an den Himmel geleuchtet. Ja, ey, also das mit der Narbe ist natürlich so eine Sache. Also klar, das ist natürlich alles richtig, was, was Julia sagt. Ähm, ja, Narben sind erst, wenn die frisch sind, natürlich haben die Wut, Wundrot. Wutrot, würde ich schon sagen. Wutrot. Ähm, die Wundrot und später werden sie eben so weißlich. Ja, genau. Also wenn ihr die, die Farbe ändern kann, vielleicht hat er irgendwie ein rosa Labello in der Tasche. Und äh, vielleicht, <lacht> vielleicht, also das war so mein Gedanke. Ähm, vielleicht macht er das öfter. Weißt du? Also vielleicht ist das so seine...
0: Ich habe auch gedacht. Ach,
1: creepy Masche, so um die vielen d- Leute ein bisschen zu erschrecken. Vielleicht ist das so sein Geschäft, so ein bisschen so, um die Leute da zu entertainen. Vielleicht macht er das öfter mit solchen mit solchen Jugendgruppen irgendwie, wenn die Urlaub machen. So, hey, komm, wir gehen mal ins Geisterhaus. Und dann. Wenn
0: cool er cool, wer hätte noch einen Kumpel mit einem Hund arrangiert, der, dann nimmt, der, der den Hausmeister mit dem Hund spielt. Oh ja. Yeah. Das ist ja fies gewesen. Vielleicht dachte ich mir die ganze Zeit in der Erzählung, wo, wo du, wo Julia so meinte, ja. Und hat er ja gesagt, wenn man ein Kind sieht, ist es nicht gefährlich. Und ich bin wenn ich durch ein Kindersanatorium <lacht> gehen würde, da würde ein Kind vor mir stehen, ich wäre, ich würde ja, einfach aus allem, den Fenstern so
1: piep. Vor allem meinte Julia auch, er hat der, der Typ hat gesagt, so von wegen, wenn du den Hausmeister siehst, lauf, ne? Äh, aber gleichzeitig meinte sie auch, ich weiß nicht mehr, ob der ein guter oder ein böser Typ war. <lacht> Ja, nein, nein, also nein. Wenn du laufen, laufen sollst, dann wird er wahrscheinlich Nein, aber es kann gut. ja auch
0: sein, dass er dich warnen möchte. Vor ja, dem, ja, deswegen gesagt, gut ja, ja, das gut. er gesagt, Aber es ist halt, ich finde immer diese... Das immer Ach, naja, wenn da ein Kind ist, ist das nicht so schlimm. Und ich denke mir, oh mein Gott, würde dein Kind auftauchen. Ich würde sowas von ja. da wegrennen.
1: The Grudge. Oh, oh nein, also, The Grudge nein. grüßt.
0: Ja, Gott. Ja, ja. Also,
1: also wie gesagt, also klar, vor allem, also... Ich war auch erst so, ja, dann sogar mitgegangen. Ich so, oh Gott, aber wir waren in der Gruppe. Ich so, okay. Also wenn du wärst jetzt alleine gewesen, dann wäre jetzt ein zweit und dann mit irgendeinem so creepy äh, äh, Hausmeistertyp da, dann wäre ich vielleicht vorsichtig gewesen. In der Gruppe verstehe ich aber trotzdem den, den Tatendrang, es einfach zu tun. Vor allem, wenn er noch dann natürlich so aufbauschen Ja, aber das ist erzählt. dann noch diese
0: Gruppendynamik, was hm. ich ja auch meine, mit dass wenn sich da natürlich anfängt, noch gegenseitig so, oh Gott, guck mal, wie gruselig. Und das dass man ist, sich das, natürlich das so anfängt, machen. da reinzusteigern. Ja, genau. Also. Das um, ist ja wie, glaube ich, wenn du abends am Lagerfeuer sitzt, wir waren ja früher auch mal campen gewesen. Das ist ja eine Ruse-Geschichte. Ja, und dann sitzt du da, und dann, ja, und dann hört man auch so einen Knacken. Also, oh mein Gott, hast du das Knacken gehört? So. Klassiker, ja. Das ist. Äh, ja das ist halt so typisch, dass man sich da reinsteigt. Ich glaube, wenn da noch so, so diese ganzen Faktoren mit diesen krustigen Typen da reinspielen. Vielleicht, ähm, man weiß es ja nicht, man will natürlich das nicht als Quatsch abstimmen, aber vielleicht sah die Narbe auch im Licht einfach anders aus. Sagen, oh mein Gott, die Narbe, guck sie dir an. Genau, Sonst vielleicht war es auch
1: im Affekt und in, in, in der Situation, ne? genau. ja. Weil sich
0: Narben ja wirklich teilweise wetterbedingt und sowas mal ändern. Also ich hm. sehe das bei, ähm, das ist jetzt ein doofes Beispiel, auf, bei vernarbten Tattoos erzählen mir das auch ganz oft Kunden, dass die bei Sonne richtig hochboppen wieder
1: ja das habe so. ich selber ich habe ja auch ein, ich habe ein Tattoo ist mein allererstes ist, das das im Sommer wird das dick weil die Narben weil er zu tief gestochen hat und die Narben kommen dann raus so ein bisschen
0: genau hat natürlich nichts damit zu, dass die Narbe so hell dunkel nee. ganz schnell wird aber also vor
1: allem also wie gesagt ne wir judgen nicht aber auch wenn er sagt sie haben geleuchtet also ich glaube jetzt gerade <lacht> so ein ein Bett Signal voll nein aber ähm, ja, vielleicht war es im Affekt, vielleicht war es in dieser Situation geschuldet, vielleicht war es der durch die durch das Adrenalin, aber ja, auf jeden Fall trotzdem eine spookige Geschichte, wie gesagt, also ist ihr da mitgegangen seid, ich ziehe meinen Hut.
0: Aber ähm, weil das mir leuchtet, weil ja, dass die Narbe dann hell geworden ist, also, ja. also statt von Dunkel sich zu hell ja, ja, gefärbt ja, nein, hat. Aber es, ja,
1: ich, wie gesagt, da will ich mich jetzt gar nicht aufhängen, darum geht es ja auch überhaupt nicht, äh, ich, ich sage ja, das kann ja alles aus, aus der Situation einfach ja Adrenalin und überhaupt alles reingespielt haben, wissen wir nicht, wir waren nicht dabei aber äh, auf jeden Fall eine coole Geschichte und hm. ähm, wie gesagt, und das das äh, wir verlinken das mal auf jeden Fall in Shownotes, bei YouTube gibt wie gesagt, das Ding gilt auch als Lost Places, ne also Lost Places sind ja so Orte, die leer stehen, wo man einsteigen kann, und um die anzugucken. Finde ich super ähm, interessant,
0: würde ich gerne mal machen.
1: Äh, genau, und das Ding ist auch als Lost Place bekannt und es gibt YouTube-Videos, wie da Leute eben rein klettern und, äh, und da eben filmen und das sich angucken. Also das verlinken wir auf jeden Fall mal, dann äh, können sich da alle mal ein Bild von machen und ähm, können sehen, dass das auch im Hellen auf jeden Fall gar nicht so gruselig aussieht. Ja, danke, Julia, auf jeden Fall für deine coole äh, äh, Gruselhaus-Geschichte. Und ähm, jetzt kommen wir äh, zur nächsten Mail.
0: Genau, denn da hat uns der liebe Franz geschrieben. Und äh, da geht es um einen Film, den wahrscheinlich jeder kennt. Ich lese mal vor. Hallo, ihr Lieben. Ähm, Hier ist meine Gruselgeschichte. Von Blair Witch Project erfuhr ich aus dem Radio. Viel wurde nicht gesagt, der Film wurde einem empfohlen. Es geht um ein paar Jugendliche, die im Wald die Spuren einer Hexe verfolgen und die dann verschwinden. Der Film besteht aus später gefundenen Videos der Jugendlichen. Mehr wusste ich nicht über den Film. Ich ging an einem Freitagabend zu Fuß in die Spätvorstellung, um 23 Uhr. Während des ganzen Films fragte ich mich, ob das wirklich die Videoaufnahmen der verschwundenen Jugendlichen sind oder ob das Schauspieler sind. Erst als ich den Abspann las, war ich sicher, dass es sich hier nur um Fiktion handelt. Dann ging es also gegen ein Uhr wieder alleine durch eine menschenleere Kleinstadt nach Hause. Der Film hat mich so beeindruckt, ich hörte immer wieder Geräusche und drehte mich mehrmals um. Natürlich war da nichts, aber ich habe mich ganz schön gegruselt. Ich war echt froh, dass ich nach einer halben Stunde zu Hause war. Seitdem habe ich äh, nie mehr einen Horrorfilm allein im Kino angesehen. Blair Witch sah ich noch ein paar Mal im TV, aber der Effekt von damals stellte sich nicht mehr ein. Viele liebe Grüße, Franz. Ja.
1: Der Blair Witch-Klassiker. Die,
0: ich muss ja sagen, ich habe den geguckt mit 16, ich fand den total langweilig, den Film. Echt? Ja, ich fand ihn nicht gruselig, aber ich mit 16 habe ich, ich, man muss sagen, mein, mein absoluter Todeshorror, horror bis des Jahrtausends ist die Quatsch den kann ich nicht gucken, ohne mir wirklich Beine an die Hose zu pullern, weil ich so Angst davor habe. Also, der hat mich nachhaltig geschädigt, aber Blair Witch fand ich gar nicht so gruselig. Aber ich glaube, das war damals, ähm, wo du noch ein bisschen, <lacht> wo du jung warst und ihn geschaut hast, da gab es ja nicht so mit diesen ganzen ähm, Found Footage-Filmen und sowas. Und ich glaube, da war das halt, dadurch, Nein, dass es das so also, neu war. Das
1: war nicht der erste, aber es war der, der halt Found Footage salonfähig gemacht hat in Hollywood. Das war der erste große Found Footage-Film, der wirklich eingeschlagen ist, der Erfolg hatte, der das wirklich losgetreten hat. Dann. Es gab davor schon zwar schon hier und da welche, aber das war so der 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 von Filmen, der, der das wirklich ins Rollen gebracht hat. Wegen, also wegen Blair Witch gibt's gibt es heute noch von äh, Filme, das kann man ja, so sagen. Ja, ja. Ich habe den halt Ende ähm, der 90er, man, man kann, der kam nicht 98, glaube ich, oder, so, ja, oder 96 sogar. Also ich, äh, da war ich, auf jeden Fall, ich habe den gesehen mit einem Kumpel, weiß ich noch, da waren wir so 12, 13. Mhm. Und ähm, wir haben den nachts alleine äh, bei mir, äh, also ich hatte äh, ein Zimmer im Keller bei unserem Haus damals und wir haben den halt, wir saßen auf dem Sofa und haben den halt ganz, alles war dunkel, ganz Licht ausgemacht und haben den halt geguckt und wir hatten so unfassbar Angst. Oh Gott, das dass wir, ähm, wir filmen zu Ende so, also dass ist nicht echt ist, also das ist echt ist, auf die Idee kamen wir jetzt nicht, weil, also wie war es doch schon, also das, wir waren einfach so, schon so auch so Film, das war ja schon klar jetzt, also dass die, die Reaktion, ist, dass wir dachten, das wäre echt, das hatten wir jetzt nicht, aber es hat doch schon trotzdem gereicht, eben der Film ist dann trotzdem gruselig. Und, äh, es war wirklich so schlimm, dass wir dann wirklich so, nach dem Motto so, ja, wir machen jetzt, wir machen jetzt das Licht wieder an. Keiner wollte vom Sofa aufstehen, weil wir Angst hatten, dass unter dem Sofa die Hexe liegt und uns reinzieht, Und, da oh, mussten wir uns doch, da, um, gespielt, wer was zu trinken holen geht als nächstes, weil jemand raus in den Flur mussten und so, und keiner wollte sich mehr bewegen. Also, ja, ich kann das schon nachvollziehen, der Film, äh, fragt, wenn man den Jungen sieht, außer Franzi, die war, die, die war zu, die war schon zu abge, abgetaft. Abgefuckt. Abgefuckt von The Grudge. Ähm, <lacht> Dann äh, verstehe ich das komplett, dass man da vor allem, wenn du dann nachts noch alleine durch 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 eine Kleinstadt nach Hause läufst, irgendwie, also da würde ich mich auch, glaube ich, umdrehen.
0: Da fällt mir aber auch ich eine verstehe Geschichte das komplett. ein. Äh, nämlich zu The Grudge. Da war damals der zweite Teil im Kino, als ich gerade 16 geworden bin. Aber also das
1: Remake jetzt. Das genau, Remake. also der
0: erste Teil vom Remake, den habe ich auf DVD geguckt. Ich habe schon im Einspiel, es gibt doch diese DVD-Einspielung, bevor das Menü kommt. Mhm. Bei dem habe ich mir schon habe ich schon Angst gehabt des Todes, aber ich habe den nicht im Kino geguckt. Aber meine Schwester, oder meine eine Schwester, guckt seitdem überhaupt keine Horrorfilme mehr, weil der hat die so geschädigt, dass sie gesagt hat, sie kann es nicht mehr gucken. Und ähm, ich habe den damals auch geguckt allein zu Hause, habe mich des Todes gegruselt. Und dann kam der zweite Teil ins Kino, da war ich so 16,5. Und dann sind wir halt damals mit äh, mit Freunden ins Kino gegangen. Und ich habe halt äh, am Stadtrand gewohnt und ja, wir haben uns total zu Tode gegruselt im Kino, sind dann wieder nach Hause. Und da mussten wir halt durch so eine so eine super lange Allee lang laufen, wo halt auch nur so Einfamilienhäuser standen, unter anderem ein leerstehendes Haus. Und, ähm, wir sind da halt so lang und ich total am Ende, weil ich wusste auch, meine Eltern waren nicht zu Hause an dem Abend, das heißt, ich war alleine, was schon allein das das so unheimlich war, dieser Gedanke schon, scheiße, zu Hause ist niemand. Und, ähm, dann sind wir da halt so lang und haben ein bisschen und Dann kam wir dann in diesem alleinstehenden Haus vorbei. Das war so ein bisschen windig an dem Abend. Und da meint äh, mein, einer von, von meinen Freunden dann so, ja, pass mal auf, wir können ja mal das Haus gehen. Bestimmt ist es auch verflucht. Und in dem Moment, ungelogen, kam so ein Windstoß. Und im Haus ging irgendwas so, raschel, 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 durch den Wind. Und wir alle, wir waren zu dritt oder viel. Wir haben geschrien und sind diese komplette Allee schreiend lang gelaufen weil wir uns alle so zu Tode erschrocken hatten. Ja, <lacht> und ähm, dann saß ich alleine zu Hause. Und hatte so Todes... Ich wollte, nicht, ich wollte nicht unter meine Bettdecke, war da, wo es nicht da ist, die Alte. Dann habe ich mich nicht getraut, die Ecken zu gucken, weil da waren immer Haare im Film. und es oh, war ganz furchtbar. Das war für mich so der... der ich ich habe wirklich so wach gelegen. Ich habe überall im Haus das Licht angemacht, Aber ich wusste, du kannst von der Quatschfrau auch nicht entkommen, weil sie ist überall. Und nah wie nie zuvor. Also, es war halt echt für mich ganz schlimm, dieser Film. Ich habe neulich mit André mal den ersten Teil geguckt. Das ging dann. Da habe ich festgestellt, okay, so gruselig ist, ist er gar nicht, aber... Er wird für mich für immer so ein ganz krustigen, so ein krustiges Geschmäck da haben. haben. Ja, mhm. und der zweite hat mich echt, also besonders die japanischen da noch, die sind da noch ein tackenhärter. Ich würde sagen, weil
1: die habe ich mich hab zuerst geguckt, die japanischen. Ja. ja, die sind
0: ein bisschen heftiger, aber ja, auf jeden Fall, das ist so meine Horrorfilm-Erfahrung, die mich so richtig abgefuckt hat. Und das mit dem Haus war einfach gegeben, Gelegenheitskomik, sag ich mal. aber Ja, genau, aber.
1: Ja, deswegen, also ist natürlich das anderes jetzt keine keine, kein persönliches Erlebnis in dem Sinne aber eben doch, weil auch ein Film kann dich äh, komplett mitnehmen, gerade, wie gesagt, wenn du jung bist und wenn du dann, wie gesagt, auch, wie gesagt, wenn du nachts dann alleine durch die laufen musst und der Film hat dich so, ähm, der Film hat dich so, äh, ja, erschrocken, dann äh, verstehe ich es komplett. Da hätte ich mich auch bei jedem Knacken wahrscheinlich äh, umgedreht, beziehungsweise wir haben damals ja nicht mal uns vom Sofa hochgetraut, also Punkt für dich, äh, lieber Franz. <lacht> ja. Ja, danke für deine Geschichte auf jeden Fall. Yes. Das war der der Blair Witch Horror, den viele wahrscheinlich auch erlebt haben damals. Wir kommen wieder zu einem Einspieler ja, und zwar von unserem guten Freund Pascal. Hallo Pascal aus unserem Podcast Netzwerk und vom Super Podcast Devils and Demons und Welle Nerdpol, also ein erfahrener Podcast Freund von uns. Und ja, der hat etwas erlebt, das zu unserer letzten Folge nämlich passt mit den Spritzen. Ja. Und das hören wir uns jetzt auch
4: mal an. Hallo, André und Franzi. Hallo, liebe Ende mit Schreckenhörer. Ähm, ihr habt hier einen Aufruf gemacht, dass ihr gerne unheimliche Geschichten ähm, eurer Hörer gerne, ja hören würdet und ich habe ein bisschen überlegt, mir ist da eine Sache eingefallen, die ist jetzt nicht in dem Sinne übernatürlich, passt aber ganz gut zu einem ähm, Thema, das ihr ja gerade recht aktuell besprochen habt und zwar ähm, die ganze Geschichte um die infizierte HIV-Nadel, da ist mir nämlich tatsächlich die Erinnerung gekommen, als ich eure Episode gehört habe und zwar war es mal folgendermaßen, ich habe... ähm, Irgendwann in der Mittelstufe, lass es achte, neunte Klasse gewesen sein, habe ich mit meiner Klasse ein, ich nenne es mal Drogeninformationsaufklärungscamp besucht, also halt, das ist so eine Einrichtung, wo du halt hinkommst und da leben dann auf dem Land Menschen, die quasi einen Entzug machen und bekommen dann da halt ganz viel Entertainment und machen halt so Gruppentherapie und da können dann halt auch Schulklassen hinkommen, sich mal Geschichten von den Leuten anhören und ja, einfach ein bisschen was darüber lernen. Und was halt ähm, dazu gehört, ist, dass dann halt die Klasse so in Gruppen aufgeteilt, in Sitzkreisen sitzt und ähm, der, ja, ich nenne ihn jetzt mal Dozent in Anführungszeichen, erklärt dann halt ähm, so ein bisschen, wie das in dem Camp abläuft. Und in dem Camp, wie er dann erzählt hat, ist es zum Beispiel so, dass dort auch Akupunkturtherapie angeboten wird. Jetzt muss ich dazu noch erwähnen, dass wir hatten vorher noch Gespräche mit äh, den... Mit den Menschen, die dort halt äh, leben. Und da hat auch einer erzählt, dass er unter anderem HIV-positiv ist. Ähm, und nun war es so, dass wir in diesem Sitzkreis saßen. Und tatsächlich, äh, lasst es irgendwie fünf Minuten nachdem äh, der, wie gesagt, der Dozent über ähm, ja, Akupunktur gesprochen hat, habe ich auf einmal ein Stechen in meinem Arm gespürt. Und ich gucke in meinen Arm. Und da hat sich anscheinend einfach aus unerfindlichen Gründen in diesem Raum auf diesem Sitz eine Akupunkturnadel verirrt, die dann es geschafft hat, ihren Weg in meinen Arm zu finden. Also ich muss vielleicht dazu erklären, das waren halt so, ja, so komfortable Konferenzstühle, die so ein bisschen mit äh, Stoff ausgepolstert waren. Also irgendwie hat das irgendwie geklappt. Ich habe auch weniger darüber nachgedacht, als halt instinktiv Panik geschoben, ähm, aber war auch in dem Moment so, oh fuck. Ich erzähle das jetzt auch nicht, weil ne, wer so ein bisschen Klassendynamik kennt, dann direkt so, äh, äh, du hast dich mit, na, ich will das jetzt gar nicht sagen, aber könnt euch vorstellen, was halt dann für blöde Sprüche kommen und du hast jetzt das und das und alles ganz uncool, aber so sind halt pubertäre Kids oft. Äh, entsprechend habe ich da halt die Klappe gehalten, hatte aber unfassbar und jetzt unheimliche Anekdote in dem Sinne, beziehungsweise angsteinflüssen Anekdote, unfassbar Angst tatsächlich, ähm, dass ich mich damals dann mit HIV infiziert haben hätte können. Und äh, ja, es lief dann darauf hinaus, dass ich das dann halt auch noch meinen Eltern erzählt habe. Und die dann tatsächlich, ich, ich denke auch mal so ein bisschen auch aus Sorge, wobei die das vielleicht eher weniger jetzt geglaubt hätten, dass das passieren könnte. Aber auf jeden Fall konnte ich mich erst wieder beruhigen, nachdem ich dann äh, ja quasi beim Arzt war und der einmal gecheckt hat, dass alles cool ist. Äh, und entsprechend ist da nichts passiert. Und jetzt so im Nachhinein, wenn man euren Cast dazu gehört, Gibt es ja auch Sinn, dass da nichts passiert ist. Da war ja nicht mal Blut an dieser Nadel. So. Aber naja, wenn man halt irgendwie das nicht so gut weiß und so recht jung ist, dann ist es irgendwie erstmal angsteinflößend. <lacht> ja. Und äh, das war's auch eigentlich schon. Äh, ich hoffe, das hat irgendwie so ein bisschen zum Thema gepasst. Ist jetzt halt nichts Übernatürliches, nichts Gruseliges in dem Sinne, aber ähm, also nichts, was irgendwie was Cooles für's mit Geistern, aber naja, das übernehmen hoffentlich andere. Äh, ja, sei es drum. Ich äh, ja Allen Hörern noch viel Spaß und André und Franzi macht weiter so mit eurem coolen Podcast. Eine mit Schrecken ist immer wieder ein Vergnügen. Macht's gut. Tschüss.
0: Heftige Geschichte und ich kann mir vorstellen, dass man sich in sowas auch richtig, richtig hart Ansteiger reinsteigern kann Problem. und richtig Panik bekommen ich hätte, kann. Ich
1: hätte, ich hätte, ich hätte geholt den ganzen Tag. Oh. Nee, wirklich, also ich bin eh so ein krasser, also ich bin ja, ich, ja das, ich bin kein nicht aber wenn ich... Ein bisschen. Ein bisschen, doch schon, ein <lacht> ja. bisschen schon. Kein, kein extremer ein bisschen. Wenn ich glaube, ich habe irgendwas, dann kann ich mich da echt auch gut reinsteigern. Äh, also da würde ich nicht mehr schlafen können. Da würde ich da würd ich drei da, da Wochen Wachbein am Stück wach bleiben und, und einfach jeden Tag darauf warten, dass der Arzt mich anruft und sagt halt, hier ist das Ergebnis, sie haben nichts oder sie sind tot. So. Also da, da würde ich, würd ich durchdrehen. Also ich kann das voll verstehen. Da würde ich, da wäre ich so Panik gehabt. Deswegen, also das kann ich mal nachvollziehen, dass man da echt Panik schiebt.
0: Ach, besonders, wenn man jünger ist. und Ja, was, 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 ja und auch was, keine Ahnung ja, hat. Ne? Ja, was ja auch schon mal so Kinder sind ja auch richtig fies. Und dann denkt man sich, oh Gott, was ist, wenn ich was habe? Und dann die anderen, was sollen die dann denken? Und dann ärgern die mich. und Hey,
1: Idiot, der muss sterben.
0: Ja, aber es ist echt, <lacht> ich, ich kann mir das vorstellen, dass man sich da echt voll... Ey,
1: voll. Ich hätte mir ja richtig die Kante gemacht. Ich hätte mir da richtig Sorgen gemacht die ganze Zeit. Ich hätte voll Panik gehabt. Das kann ich total nachvollziehen. Also das ist echt...
0: Da fällt mir wieder eine Geschichte ja, aus, Kranken- aus Oh Gott, jetzt geht's los. Eher mir Es ist mir im Krankenhaus mal passiert. Wir hatten bei uns in der alten Klinik, wo ich gelernt habe, so richtig, äh, wenn wir Verbände gemacht haben und was ge- gespült haben, hatten wir so richtig dicke Nadeln. Also die, die ähm, sich so ein bisschen auskennen Das war von dem Perfusospritzen, die Nadeln. also war so richtig dicke Oschis. Mhm. Und wir hatten damals keine Spritze. Also eigentlich hatten wir Spritzen, aber von irgendeinem Arzt hat man so eine von diesen dicken Nadeln einfach in so eine schwarze kleine Mülltüte geräumt. Ich wollte die halt wegräumen und habe halt voll in diese Nadel reingegriffen und hat der es mir die einmal so richtig in die Hand reingestochen, was mein tierisch weh Und da habe ich auch erstmal Panik gehabt. Ich meine, hat die, ich habe dann halt gefragt, ob er die für irgendwas benutzt hat, aber der, die, die sticht man halt nicht in den Körper rein, damit hat er einfach nur Kochsalzlösung. Aber da denkt man auch im ersten ja, Moment so, so. Ah, scheiße, weil ja. man, ähm, man weiß, okay, man hat jetzt gerade bei Gefühl zehn Patientenverbände gemacht, wo, wo, wo kommt diese Tüte her, weil die Ärzte haben das, ähm, mit diesem Verbandswagen wurde wurde von Zimmer zu Zimmer und du wusstest nicht von welchem Patient war das jetzt, aber da war halt Gott sei Dank nichts dran, aber der hat dir dann einfach halt so Ach, da reingeschmissen, habe ich mich auch gestochen. Und das hat richtig wehgetan. getan.
1: Ich glaube, ich, aber wie gesagt, ich hätte ja, also gut, in dem Fall jetzt wusstest du es dann, dass nichts mit war, aber ja, wie gesagt, wenn du wenn wenn die Chance bestehen würde, dass das dass die vorher egal, ob jetzt Spritze oder eben wie in dem Fall Akupunkturnadel, dass die irgendwo meine anderen Menschen gesteckt hätte, ich hätte ich hätte sofort irgendwie, boah, ich würde mich sofort, glaube ich, ganz schön Ja, dann draußen. der Gedanke ist auch ein bisschen eklig ja, ja. so. Deswegen, also ja, krass, Pascal, auf jeden Fall. Schön, dass du äh, nichts abbekommen hast. Ähm, ja. Das ist wirklich.
0: Auch dass du so ruhig geblieben bist. Ich glaube, er hat nämlich was gestochen, wäre so, ha, ah, aufgesprungen und wäre ist weggehopst Ja, genau, kann. also
1: dass er auch da so, so dann quasi das verschleiert hat vor seinen Klassenkameraden, ohne dann erstmal durchzudrehen. Ähm, ja, ich weiß wirklich, ich habe glaube ich einfach geheult. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich
1: kriege auch gleich wieder wieder das hier von rechts. <lacht> äh, ja. Ey, danke Pascal. Danke Pascal.
0: Ja, vielen vielen Dank
1: für deine Akupunkturgeschichte. geschichte äh, Echt, echt äh, heikel. Fies, ja. Fies, fies, fies. Dann die nächste Geschichte ähm, kommt von Matthias, äh, ein fleißiger Hörer. Vielen Dank für deine Geschichte. Er hat uns bei Facebook geschickt. Und äh, ja, da da war ich auch echt geflasht, so, weil ich bin jetzt ganz ehrlich, weil da also ich sage no judge, aber ich dachte erst so, hm, die hat er sich bestimmt ausgedacht. Und da musste ich mich nochmal nachfragen, weil das, ja, nicht, nicht böse gemeint, jetzt lieber Matthias, aber das klang erstmal erst, mal, erst mal klang für mich, als ob du dir irgendwo aus, dem, aus so einem kewi forum kopiert hast. Und dann habe ich mir aber hab ich mir noch ein paar Details erzählt und ich habe das nachgegoogelt und dann war ich aber richtig schockiert. Ich lese ich lese mal vor. Und zwar, er hat geschrieben, es war 2005 und ich wohnte noch im Dorf meiner Eltern. Auf dem Weg zum Bahnhof musste ich immer an einem Kanal in einem kleinen Häuschen vorbei. Was in dem Häuschen war, habe ich nie rausbekommen, traute mich nie nachzusehen. Jedenfalls fing ich irgendwann am Häuschen an, Umrisse zu sehen und Stimmen zu hören. Also im Fenster wahrscheinlich, Umrisse. Die flüsterten etwas ähm, von wegen, such bitte nicht danach. Und ich wollte das nicht. Also hat immer Wortfetzen aufgeschnappt, mhm. wenn er am Haus vorbei ist. Ganz sicher bin ich mir bei der Wortwahl nicht mehr, ist schon echt was her. Das machte mir echt Angst. Das kann ich verstehen, wenn man jung ist. Das ging etwa eine Woche oder anderthalb so. Und nach der Woche äh, wurden auf dem Grundstück in der Nähe des Hauses Babyleichen gefunden. Das Dorf war voll von Presse, aber ich wollte nicht mit ihnen reden. Ob das kleine Häuschen noch steht, weiß ich nicht. Ich bin, äh, weil ich weggezogen bin. Hoffe, ihr könnt uns anfangen. Liebe Grüße, immer weiter so. Euer treuer Hörer Matthias. Danke, Matthias. Ähm, richtig heftige Geschichte. Wie gesagt, Die ist richtig ich Und über, ja. Und, äh, ja. Wie gesagt, ich sag's ja gerade, ist echt nicht böse gemeint. Im ersten Moment dachte ich, die wäre irgendwo kopiert, weil irgendwie Stimmen hören, dann Leichen finden. Das, das klang sehr filmreif, aber äh, nee, ist also zumindest also das mit dem Babyleichen stimmt komplett. Deswegen hatte ich ja nachgehakt und er hat das nämlich, er hat nämlich gewohnt in Brieskow oder Briesko Finkenherd. Wenn ihr das googelt, dann findet ihr es auch direkt. Also das mhm. ist äh, das ist wirklich richtig richtig heftig denn da hat und das, deswegen war ich dann auch äh, komplett überzeugt mhm. <lacht> trotz meiner Skepsis erstmal, wie er Matthias, entschuldige, ich wollte dich da wirklich auch nicht äh, vom Kopf stoßen. Ähm, denn es passt zeitlich eingeordnet auch komplett, denn äh, wie er schrieb, es war um die 2005 rum. Um 2005 rum hat äh, Sabine Haar aus dem Dorf aus Finkenherd hat ähm, ja, hat ihre neuen Babys äh, sind dort gestorben. Bah. Sie hat ihn, also Es war kein Totschlag. Sie hat ihn nicht umgebracht, sondern sie hat die Kinder zur Welt gebracht und hat sich nicht um sie gekümmert. Also sie sind ähm, ja, sie sind wahrscheinlich verhungert oder ja. Boah. Ähm, ja, also es war, es war, das war, unter, war unterlassene, unterlassene, Hilfe. nicht Hilfeleistung, aber so unterlassene, unterlassene, weiß ich nicht, irgendwas unterlassene. Ähm, sie, hat auf, sie hat sich auf jeden Fall nicht, nicht um die Kinder gekümmert. Sie hat die nicht gefüttert, sie hat ihn nicht ja, irgendwo hingelegt und einfach sterben lassen. Neunmal. Das muss man sich wirklich mal äh, reinfahren. Und sie hat äh, 15 Jahre Haft bekommen dafür. Was ich eigentlich fast schon wenig finde, aber in dem Sinne, war es kein Totschlag war, ich habe es mal nachgelesen. Ja, aber trotzdem äh, konnten sie nicht hilft. Trotzdem war ich ehrlich, ist ein
0: ehrliches Mord. Die gehört,
1: also. äh, die weggesperrt, für mich. Also äh, ganz klar. Äh, aber tatsächlich, ich habe es nämlich jetzt auch nochmal nachrecherchiert. Sie wurde im Dez- September 2015 vorzeitig entlassen.
0: Ja, da haben wir gerade nochmal
4: geguckt
1: vorhin Ja, ne? Also mhm. sie ist, äh, sie ist entlassen worden wegen guter Führung und so weiter. Ähm, Finde ich heftig. Also es war sie ja zehn Jahre gesessen statt 15. Ähm, und sie hat auch noch Kinder. Also ist, die neun waren die Babys, aber sie hat noch ältere Kinder. Sie hat mir drei, vier Ältere noch. Aber warum und die haben sie denn so. Denn und die äh haben sie sogar im, 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 äh, im Gefängnis auch besucht.
0: Aber ich denke mir. Und,
1: und die wissen davon nichts.
0: Was? Wie, die wissen davon Die nicht.
1: Kinder wissen nichts von den toten Babys. Also zumindest ein oder zwei von den Kindern.
0: Aber das musst du doch mitbekommen. Ja, schein- stand, und sowas.
1: das stand im, im, im äh, Internet, den ich gelesen habe. Die Kinder, die hat das von denen irgendwie verheimlicht. Also die Kinder wissen sollen das halt nicht, nicht wissen. Aber das Ding ist halt, sie suchen ihre Mutter im Internet und würden es eh finden. Also deswegen, das habe ich auch sagen. nicht ganz verstanden. Aber äh, angeblich hätten die Kinder oder also sie jetzt... Ich denke
0: mal eher, es so heißen, dass die Kinder nichts von den Schwangerschaften gewusst haben, könnte ich mir vorstellen.
1: Nee, es stand wirklich so da, dass, dass, dass die Kinder nicht informiert wurden. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie gesagt. Das ist... Ähm, das ist äh, unrealistisch wie gesagt aber ich denke mal wie krass aber man denn ja ist ja auch völlig egal aber das ist äh, ja absolut krass und ja also wie gesagt Matthias hat offenbar irgendwas an diesem Haus immer wieder mitbekommen also äh, es, es liest sich wie so eine wie so eine Spukgeschichte ne, mit den Stimmen und den Schatten aber wahrscheinlich hat er einfach vielleicht äh, ja einfach er hat einfach Wortfetzen von den vielleicht von Sabine Haar oder sonst wenn der da gewohnt mhm. hat vielleicht aufgeschnappt oder ähm, sonst jemand der sich ja aufgehalten hat ähm, ja richtig krasse Nummer
0: finde ich auch super heftig die Geschichte
1: ja also deswegen Matthias nimmst mir meine Skepsis nicht übel ähm, ähm, deine deine Details dann haben es ja dann äh, auch dann schnell aufgelöst dass ich das mal nachrecherchieren konnte wir stehen ja hier für für wir stehen ja hier für, ne? für volle Aufklärung bei uns so. das das das, das ist der, ja deswegen wollte ich ja natürlich möglichst viel zu wissen ja, richtig heftig. Ähm, also das das, das das, auch mit dem Wissen natürlich jetzt Matthias dann da äh, jetzt zu leben, dass er da in dem Ort gelebt hat und da, wer, also während das passiert ist, quasi anwesend war ja, das und ist er immer genau. vorbeigelaufen ist, das ist schon, äh, das ist schon das heftige ist eine heftige Nummer. Das ist
0: heftige Nummer, ja, finde ich auch.
1: Das ich nicht, äh, ist unangenehm, ja. Also natürlich hat man jetzt, auch wenn man nichts mitbekommen hat, aber vielleicht gerade deswegen noch, vielleicht
0: ich glaube nämlich, das ist auch ziemlich heftig, wenn du irgendwie weißt... Dass man okay. sagen,
1: man hätte es vielleicht verhindern können. Also hätte man vielleicht mal was mitbekommen, hätte man was gesehen davon oder man hätte die Polizei gerufen oder so. Aber ja, da denkt man das Kind nicht drüber nach. Man hat eher... eher Ja, deswegen sage ich, das liest ja irgendwie so eine Spukgeschichte erstmal. Sing am mm. hier das am Fenster sieht, also, das liest sich, also das Kind denkt man über sowas ja überhaupt nicht nach. Man hat einfach vielleicht ein bisschen Angst, weil da ein gruseliges Haus ist oder so. Ähm, aber dann nachher noch zu wissen, so ja, das ist halt währenddessen passiert und und dann konnte er nichts gegen unternehmen oder ja, mm. keiner hat was mitbekommen. Das ist halt wirklich, äh, wirklich ganz schön heftig. Ja. auf
0: jeden Fall vielen Dank, Matthias. Danke, für Matthias, für,
1: dein, für deine, für deine, äh, für deine heftige Story. Ja. Ähm, ja, wir hoffen, dass du da auf jeden Fall keine, äh, keine, keine, ja, irgendwie dir Schuldfragen aufwirfst oder so, oder, das ist natürlich viel Quatsch. Da konntest du natürlich überhaupt nichts machen. Du warst da einfach nur, äh, Ja. Du hast einfach da gewohnt. So wie viele andere an dem Ort auch. Und das hat keiner mitbekommen. Ja. ja. vielen Dank, Matthias. Und danke für das fleißige Hören auf jeden Fall. Genau. Dann ein weiterer Einspieler. Wenn man sich immer schön im Wechsel merkt, ja, ne? Also, genau. ähm, der nächste Einspieler ist, ist tatsächlich von einer, ja, guten, guten Freundin von uns. Einer von guten, meiner liebsten Freundin. Von einer guten Real-Life-Freundin. Genau. Äh, die sich da auch beteiligen wollte. Die sucht gute Sarah. Äh, ihrerseits äh, gebürtig Schweizerin lebt ja. jetzt in Deutschland und ihre Geschichte äh, stammt auch aus der Schweiz, aus ihrem alten äh, Elternhaus. Ja. Und äh, ja, auch Die sie hat, uns. auch sie hat ein bisschen länger ge- 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 erzählt, äh, ein bisschen weiter ausgeholt, aber das war auch nötig. <lacht> und das hören wir uns jetzt an.
5: Hallo Franzi, hallo André. Ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast. Bitte, bitte, bitte weitermachen. Ich liebe jede Folge und am besten gefallen haben wir definitiv das Hörspiel zu irgendwas Cave. (lacht) Wow, okay. Ähm, Ich habe für euch eine Geistergeschichte, die hat sich äh, im im Haus meiner Familie ereignet. Dazu muss ich sagen, das Haus steht in der Schweiz ähm, und meine Familie wohnt noch immer darin. Und zwar haben wir dieses Haus, ich meine es war 2002 oder 2003 haben wir dieses Haus ähm, übernommen von unseren Vormietern. Unsere Vormieter waren ähm, waren ein Pärchen, zwei Männer, die haben auch im Dorf, also die wohnen auch in der in der Kleinstadt, wo das Haus steht, ähm, besitzen dort ein Foto Fotogeschäft. so ähm, Und die hatten noch die Mutter von dem einen jungen Mann, die hat auch noch mit denen im Haus gelebt, weil sie sehr, 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 sehr alt war und ähm, die ist auch Jüdin gewesen und ähm, hat ein, ein KZ miterlebt. Ich weiß nicht mehr genau, welches. Ich meine, es war Theresienstadt, aber ich ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ähm, ich habe mich auch leider schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr mit diesen beiden Herren unterhalten, die mir aber sehr gut in Erinnerung geblieben sind und die ich auch sehr gerne mag. Und meine Eltern sind, mochten die auch. Also es, es war einfach alles äh, super toll mit dem Haus, bis auf den Geist. Ähm, das Ding ist, warum ich das erzähle mit der Mutter ist, ähm, sie ist äh, leider, leider auch in diesem Haus verstorben. Und das Zimmer, in dem sie gestorben ist, das ist das, ähm, das ist so ein sehr kleines Eck, also so ein kleines Zimmer, ein Eckzimmer, was auch mit Fenster zum Garten ist. Ähm, das wurde auch exakt so gelassen. Also als wir uns das Haus angeguckt haben und als meine Eltern den Vertrag unterschrieben haben, sah das Zimmer halt immer noch exakt so aus, wie damals, als die Oma drin gewohnt hatte. Ähm, und da war eigentlich auch nur ein Bett, ein Schrank und eine Tora. Ich, ey, unfassbar. Ne? Ich weiß nicht, wie die, wie die jüdische Bibel heißt, aber ein, ein Buch. <lacht> ähm, ja, die ist verstorben ungefähr, ich meine, etwa fünf bis sechs Jahre, bevor wir das Haus übernommen haben und ähm, die hatten auch schon erzählt, ich weiß nicht, ob das zum Spaß war oder ob das einfach so, weißt du, so haha bisschen Männerhumor, so die hatten uns nämlich erzählt, dass sie ab und zu durch die Bibliothek noch spukt und die Bibliothek die war ganz oben, im also das Haus ist äh, quasi dreistöckig, wir haben Untergeschoss äh, äh, Parterre, also äh, äh, ja, und dann gibt es noch einen oberen Stock und da, da war die Bibliothek drin, da sind heute Arbeitszimmer und Gästezimmer äh, und ja, ich meine halt, ich spuck ab und zu durch die Bibliothek. Na gut, der war, der war auch ähm, der der Hausbesitzer, der Vorbesitzer war auch sehr sehr inter- historisch interessiert. Der hat, äh, der hatte tatsächlich eine Bibliothek über jüdische Geschichte, die Shoah, den Holocaust. Ähm, der hat wirklich diese Sachen gesammelt und äh, ja und und darum ging es auch in der Bibliothek. Genau, soweit zur Vorgeschichte. Ähm, das Zimmer, das Zimmer, in der die die alte Frau gestorben ist, das haben wir natürlich, als wir dann in dieses Haus eingezogen sind. Mama, Papa, drei Kinder, haben wir das natürlich dem kleinsten Bruder überlassen, weil er einfach sich noch nicht so richtig gut artikulieren konnte. Ich glaube, der war damals irgendwie neun oder so. <lacht> ja, war halt dann nix Zimmer. War ja klar, das creepy spenster alte Frauenzimmer mit der wirklich wirklich gruseligen Tapete. Mein kleiner Bruder, er war halt noch ein Baby, also er hatte nicht sonderlich viel zu sagen bei der Zimmerverteilung, aber eine seiner ersten Amtshandlungen als Kleinkind war, dass er anfing, diese wirklich, wirklich gruselige Tapete irgendwie mit den Fingern abzukratzen, so wie so wirklich in einem schlechten Horrorfilm und darunter hervor kam original eine noch viel schlimmere schwarze Tapete. Ich meine, wer macht in einem kleinen Zimmer eine schwarze Tapete? Und äh, deswegen waren meine Eltern auch tatsächlich noch nicht mal sauer, weil, ja, schlimmer konnte es gar nicht werden. Ähm, Genau, das war dann nächstes Zimmer. Ich bin in den Keller gezogen und mein anderer Bruder, der Gleichaltrige, der ist dann in den ersten Stock gezogen. Der hat das Dachzimmer gekriegt. Ähm, Ja, die ersten, also... Wir haben es nicht richtig dokumentiert, was passiert ist. Aber ich war halt eine Zeit lang, das war die Ausbildungszeit und da war ich immer sehr, sehr spät auch noch wach, weil ich hatte viele Freunde irgendwo, das war der Anfang des Internets sozusagen, so 2001, 2002, da hat man noch so in Foren geschrieben und per MSN oder Skype und meine Freunde, die alle im Ausland gewohnt haben, also stellenweise auch halt in den USA, Japan, Kanada, mit denen habe ich dann halt sehr, sehr spät in der Nacht geschrieben und bis tief in die Nacht. Ähm, das heißt, ich war locker auch, saß dann wirklich bis bis 3 Uhr regelmäßig halt am PC. Der PC stand oben, ähm, die Treppe hoch, da wo auch mein Bruder schläft. Und die Tür zu seinem Zimmer war eigentlich immer zu. Also er konnte, konnte mich auch nicht reden hören oder konnte trotzdem schlafen. Keine Ahnung, eins von beiden. Ähm, auf jeden Fall die ersten paar Male, wo es mir halt auffiel, war dass ich dachte, meine Mutter kommt die Treppe hoch. Weil die Treppe, das ist so eine alte Holztreppe, die ist super, super knazig. Also mittlerweile meine Katze in der Schweiz, die ist sehr, sehr fett. Und es hört sich an wie ein Mensch, wenn die die Treppe hochkommt. Aber so laut ist diese Treppe. Und ja, äh, äh, ich, ich hatte mich gewundert, dass irgendwie morgens um drei meine Mama und und hat natürlich ein total schlechtes Gewissen, oh shit, ich muss weg vom PC. Ähm, aber da kam niemand. Also es war Treppen dritte, ganz, ganz eindeutig, weil sowas bildet man sich nicht ein, weil ich hatte ja meistens auch noch Kopfhörer an oder habe mit jemandem über Skype gesprochen oder so und die konnten das auch hören. Also ich habe mir das wirklich nicht eingebildet. Ähm, weiter ging es dann tatsächlich, als ich in Brasilien war, ein Jahr lang, da hat meine Mutter öfters äh, mich reden hören. Also jemand mit meiner Stimme reden hören und hat nach Mama gerufen oder also nach Mami oder ähm, hat einfach von oben gerufen, ich bin jetzt ich bin jetzt da oder ich bin hier. Und das ist ihr auch immer noch, das, das hat sie mir dann erzählt äh, am Telefon und ich habe natürlich sofort geweint, weil ich dachte, ja, oh nein, sie vermissen mich so mega krass, dass sie sich schon irgendwie so Sachen einbildet. Ja, weiter ging es dann halt wirklich auch stellenweise mit der, mit, die Katze hat halt auch sehr, sehr häufig sehr doll drauf reagiert. Wir hatten die Katze nicht von Anfang an. Wir hatten zuerst eine Be- kleine Babykatze ähm, uns dann irgendwann angeschafft, weil wir wohnten da schon ein paar Jahre in einem Haus. Ähm, die ist dann leider aber ums Leben gekommen. Die wurde überfahren vom Nachbarn. Äh, und dann haben wir so eine bisschen ältere Katze, eine Hofkatze, die schon draußen Erfahrung hat und die auch schon ein gutes halbes Jahr oder Jahr gelebt hat. Und da dachten wir, gut, dann lebt sie auch weiter. Ähm, wir würden recht behalten, weil die lebt immer noch. Die, ähm, die hatte auch oft so Phasen, wo sie dann einfach stehen blieb und einen Punkt fixiert, als würde man mit dir sprechen. Und das ist sehr, sehr merkwürdig, weil das hat sie bei mir nie gemacht. Das hat sie eigentlich nur bei meiner Mama. Also sie ist komplett auf meine Mama fixiert und das macht sie eigentlich nur mit ihr. Also das das ist ganz schwierig zu erklären. Wirklich so ein sehr... Man merkt ja, wenn man die Aufmerksamkeit seines Tieres hat oder, oder man merkt vor allem bei Katzen, wenn man sie halt nicht hat. Und da ist sie dann wirklich quasi stehen geblieben, meistens sogar am Treppenende, also von dieser Holztreppe oder am am Kopf der Treppe ist stehen geblieben und hat ja wie auf jemanden gehört. Also hat jemandem zugehört. Ähm, Das Witzige jetzt aber, um diese Geschichte abzuschließen, das Lustige ist, wir sind eine komplett rationale Familie, die zu 68 Prozent, das kann nicht richtig sein, aber egal, wir sind eigentlich fast alles Atheisten, meine Mutter ist sehr christlich, aber ich würde sagen, der Rest ist komplett atheistisch. Ähm, wir glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Wir glauben einfach nicht daran. Aber da wir diesen Geist erlebt haben, wissen wir einfach, wie selbstverständlich, dass es Geister gibt. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil das ist so ein bisschen Widerspruch. Und ich weiß jetzt noch, dass ich vor so ein paar Jahren, also ich wohne ja jetzt schon fast zehn Jahre in Deutschland, ähm, vor ein paar Jahren habe ich mit meinen Eltern telefoniert und irgendwann fiel mir das so ein, so, was ist ich aus unserem Geist geworden? Und habe einfach mal gefragt, so, ja, was macht denn so der Geist eigentlich? Weil ich bin ja doch schon eine Weile weg. Und dann meinte mein Vater, so ganz beiläufig, mein Vater, der äh, Wissenschaftler ist, also Elektrotechnik studiert hat und der komplett artistisch ist, der uns auch immer äh, in, in Diskussionen über... über, über über Wissenschaft und wissenschaftliche Phänomene und so verwickelt. Einfach so am Telefon, so ganz stumpf so. Ja, wir haben vor irgendwie einem Jahr oder so haben wir das Haus mal einmal ausräuchern lassen von einer, von einer Geisterheilerin und seither haben wir keine Vorkommnisse mehr gehabt. Damit war das Thema auch beendet. Und damit war auch das Thema von unserem Geist beendet. Ja,
0: heftige Geschichte. Ähm, Ich muss sagen, Hätte ich solche Geschichten vor meiner Krankzeit in der Krankenpflegeausbildung gehört, hätte ich wahrscheinlich gedacht, hm, ja, super toller Quatsch. Aber, ähm, ja, ich gehe da gleich noch genauer drauf an. Aber ich habe ja in meiner Krankenpflegeausbildung auch ziemlich gruselige Sachen erlebt. Und äh, seitdem, wenn ich sowas höre, habe ich da überhaupt keine Skepsis für irgendwelchen Dingen, weil ich mir immer denke, nein, ich kann es voll nachvollziehen. Und ich finde es super, super, super cool Ja, das ist jetzt
1: wirklich, also mal von Sarah, wirklich so die erste, ähm, ja, ich sag mal klassische Geister. Anormale Geschichte. Genau, ein bisschen paranormal, die, die wir jetzt hier haben und ähm, wie gesagt, wir, wir judgen nicht und äh, wie gesagt, Franzi will dann gleich hier auch ja ihr, ihr, ihre äh, Geschichten zum Besten geben, da werdet ihr noch ganz andere Dinge hören und ja, ähm, also absolut absolut unheimlich natürlich, ne? angefangen von ähm, den knarrenden Treppen, und wie sie auch äh, erzählt hat, so auch wenn die, die Leute quasi in Skype, mit denen sie getalkt hat, haben äh, geredet, scheiß Anglizismen, <lacht> mit denen sie geredet hat, ähm, haben das auch mitbekommen, ne? Und dann natürlich auch, was die Mutter dann erzählt, dass sie ja Stimmen gehört hat oder ihre Stimme sogar. Und äh, ja, gruselig. Und auch, mit dem, und auch mit ihrem Bruder, der dann hier Shining-mäßig irgendwie an der Tapete gekratzt hat. Das ist ja wirklich bester, bester <lacht> Horror, der Armanic, ähm, der, äh, beste Horrorfilmstoff. Der Der beste Horrorfilmstoff. Also ja, äh, Wahnsinn, dass ihr da auch dann. Ja, also es klang so, ich, es war bestimmt gruselig für euch. Du hast es, äh, Sarah hat es jetzt so, äh, so fast schon salopp erzählt. Aber natürlich. Ja, aber man
0: lernt, man lernt irgendwann mit, mit solchen Sachen zu leben. Wenn so Sachen passieren, irgendwann
1: ja, das gehört das ja dazu. Noch, ja, ja. Es, ist, es
0: ist halt echt so. Man, man, am Anfang creept man da, freak man da total ab, und dann irgendwann ist es halt so, ja, gehört halt dazu.
1: Ja, dass auch, was auch, also was, auch, fand ich auch halt so, so krass dann, ne, wie, wie, sie erzählt hat eben, dass dann der Vater, der, der absolut rational ist und, und was mit, ja, eben, was, was einem modernen Job hat und sehr mit, 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 Technik arbeitet und alles eben ganz rational, wie er erzählt, hat, eben nicht gläubig und so weiter, und dass der dann wirklich so selbstverständlich eben sagte, ja, ja, wir haben das Haus ausräuchern lassen. Nochmal gut, so dem Motto. Also, wenn du so einen Schritt gehst, dann muss es ja soweit sein, dass du da, dass du es eben kaufst, so, dass du es glaubst. Ja, ja Also, dann muss stimmt. es ja schon, dann muss es ja schon Intensität haben, die, die präsent ist.
6: Dann mhm. müssen ja
1: Dinge passieren, sonst würdest du ja niemanden dir ins Haus holen, der das durchführen würde. Ja, ja, das also, ja, ey, ich, kann ja, ich, ich habe so eine, also, meine, meine Stories kommen ja auch noch, ähm, so was Kleines in die Richtung hatte ich, aber das längst nicht in solchem Ausmaß. Und ich weiß bis heute auch nicht, ob, ob es bei mir einfach nur Einbildung war. Aber das, was ähm, das, was Sarah da jetzt nicht erzählt, das ist ja, das hat ja schon Hand und Fuß. Ne? Das, hat, das ist ja schon sehr, sehr ja, greifbar. Alles. Das stimmt. Dann leid doch jetzt dann einfach mal über dann sonst zu sein. Geschichte das passt ja jetzt halt dann wirklich einfach weil jetzt sind wir jetzt sind wir im doch eher im übernatürlichen Bereich vielleicht schon oder auch einfach im äh, im Bereich von, 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 Spuk und dergleichen. Und ja, da passen deine, deine Krankheitsgeschichten ja dann doch auch am besten rein.
0: Das stimmt. Man muss sagen, es fühlt sich immer, man fühlt sich immer ein bisschen dumm, wenn man sowas erzählt, weil man sich denkt, ja, ja, die dreiviertel werden sich denken, so, ja. Hm. Ja, aber
1: genau aus dem Grund habe ich auch in meiner Aufforderung, also, in, in unserer Aufforderung im letzten Podcast, deswegen habe ich ja auch extra nochmal gesagt, so, wir, wir bewerten nicht, ne? Also, jeder soll hier bitte frei erzählen, so. Und, ähm, Deswegen sage ich ja auch jetzt eben bei Matthias, so ich habe ja doch nur nachgebohrt, weil ich natürlich, ein, ich wollte was in der Hand haben, ne, damit wir auch mm. arbeiten können, damit wir es auch nicht ähm, ich habe jetzt zwar niemanden unter niemanden bestellen, dass dass, dass, dass jemand sich jetzt eine Story zum im Internet zieht und die uns schickt, so, aber äh, natürlich wollte ich natürlich schon nach, äh, nachgehen, aber natürlich, wie gesagt, jeder, der hier eine Story einreicht, und so genauso geht es ja, genauso ist es bei deinen Geschichten. <lacht> alles, äh, wir nehmen es erstmal so hin natürlich, weil wir nicht dabei waren. Niemand war dabei außer, außer du selbst. So. Also deswegen, <lacht> äh, die Hörer werden da sicherlich auch, die werden eher interessiert sein, möchte ich mal ja, behaupten.
0: Ja, das denke ich auch. Also man muss sagen, seitdem ich das erlebt habe, äh, finde ich so Filme wie Paranormal Activity das ist halt super gruselig. Das glaube ich. Ja, also, man muss sagen, die Story habe ich auch andere bei uns zum ersten Date erzählt, einfach als Test, ob er das aushält <lacht> oder ob er gleich <lacht> abhaut, wieder. Ja, Nein. Ich
1: habe dann die Rechnung, die Franzisk- rechnung geschmissen und mit dem Fenster gesprungen
0: Genau. Nein, Nein also man muss sagen, viele haben, das hat habe ich ja schon häufiger mal angeteasert. Ich habe halt in meiner Ausbildung, das war, als ich ich zwischen 17 und 20 Jahre alt war, habe ich halt eine Krankenpflegeausbildung gemacht und ähm, das war halt das Krankenhaus, lag ein bisschen weiter weg von der Krankenpflegeschule und wir hatten halt einen ätzend langen Anfahrtsweg immer dahin, deswegen haben wir irgendwann einen Wohnheimplatz bei der Krankenpflegeschule bekommen. Die äh, lag auch in einem Krankenhaus, in einem anderen dann und wir haben sozusagen in in einer alten Krankenhausstation gewohnt. Wir haben dann halt so eine alte Station mitten im Dachgeschoss oben ausgebaut und Genau, es gab halt, es war so ein unfassbar langer Flur ähm, mit zwei Badezimmern. Und wir haben halt in diesen alten Krankenhauszimmern gewohnt, sozusagen also in alten Patientenzimmern. Es gab halt eine kleine Gemeinschaftsküche, wir haben in diesen Zimmern gewohnt und es gab ein Bad, also zwei Bäder. Ähm, man muss sozusagen, diese, diese, ähm, dieser riesenlange Gang war von zwei Glas, es also war mit einer Glastür getrennt. Ähm, diese, dieses dieses, ähm, dieses ähm, Wohnheim hatte halt aus irgendwelchen Gründen zwei Eingänge, ähm, und diese zwei Eingänge waren nochmal durch eine Glastür getrennt und dann gingen da halt immer von links und rechts dann diese ewig langen Ganggeschichten ab. Genau, und ich habe ein Einzelzimmer gehabt, direkt am ähm, direkt an dieser Glastür, muss man dazu sagen. Ähm, auf meiner Seite waren dann halt Küche und ein Bad und die anderen, meine ganzen anderen Leute haben halt ähm, direkt in dem anderen Gang gewohnt. Und man muss auch dazu sagen, das war so ein bisschen, so ein bisschen wie bei Sarah, es war halt super hellhörig in diesem Wohnheim und man hat halt immer gehört, wenn jemand da lang gelaufen ist. also Und irgendwann, wir haben da halt zu, ich glaube, viert oder fünft gewohnt, Das war relativ klein, war auch ein kleines Krankenhaus. Man kannte irgendwann die Schritte von denen. Also die wusste man, wenn ich angewatschelt kam. Und ich habe dann irgendwann gehört, ach ja, da läuft gerade Andrea den Gang lang und holt sich was zu trinken aus der Küche. Weil ich habe es ja auch immer gehört, wenn die Glastür auf, also wenn diese Tür, diese Zwischentür aufging. Und
1: ähm Grüße an Andrea, die hörten Sie übrigens auch, ne? Ja, ja.
0: genau, Grüße an Andrea, du wirst, du wirst ja wissen, was jetzt kommt. Und, ähm, das, das ging eigentlich relativ harmlos alles los. Man muss sagen, in diesen Zimmern, das waren halt, man hatte einfach nur ein Bett, einen kleinen Schreibtisch und ein Stühlchen und ein unter anderem ein Einbauschrank. Und das war halt so ein richtig schön altes, knarziges Holzgerät, was halt so in so eine Nische eingebaut war direkt. und Eine
1: also ähm, in Schrankwand, so in der... Genau, in der, ja, in der Sch- genau. Äh, okay. so
0: ein richtig altes Holzteil. Ja. Und ähm, als ich mich dann da eingerichtet habe, hörte ich plötzlich halt so ein... Äh, und dann ging ja diese Tür aber gar nicht so weit auf, sondern nur so so ein Stückchen. Spalt. Genau, mit so einem richtig schönen Knarzen. Und dann ging sie wieder zu. Mhm. Und dann dachte ich mir so, mhm, hab geguckt, ist so ein Gewinnzug, nein. Und dann ging sie zwei Minuten später wieder auf. Mit so einem Knarzen und ging wieder zu. Und das passierte ungefähr in der Stunde locker 20 Mal. So immer, aber nicht immer, das war nicht immer, dass das immer die ganze Zeit passiert. Das war immer mal so, so zweimal am Tag, dass dann für eine Stunde dieser Schrank die ganze Zeit auf und zu und auf und zu, also nicht ganz, aber halt immer so ein bisschen. Und ähm, ich habe den dann mal versucht zuzukleben, ähm, hat aber nicht geklappt, der ist trotzdem, weil er halt immer nur so ein bisschen aus der Angel gesprungen war, Also weißt du, als würdest du halt so ein bisschen so, so an so einem Schlüssel ziehen, würdest du den so ein bisschen aufziehen. Auf jeden Fall war das schon, wenn du dann in so einem, Einz- alle anderen, hatten natürlich zwei Bettzimmer, das war schön, ich war die Einzige, die alleine gewohnt hat, da, und ähm, das war natürlich schon so ein bisschen, dass man sich dachte, also es war einfach eher nervig, dass man so dachte, oh Mann, mein Gott, das nervt, was für ein Scheißgeräusch. Und dann, in der ersten Nacht lag ich dann halt da im Bett und ich, ich muss halt immer sowieso, weil ich schon viele Horrorfilme geschaut habe, immer mit, mit, mit dem Kopf zur Wand schlafen. So, Ich bin halt so ein Wandschläfer. Und ich lag dann halt so mit dem Kopf dran und plötzlich hörte ich wieder dieses Und dann ging der Schrank wieder zu. Und Das ist halt, wenn du da nachts alleine liegst und eh schon, das ist so fremde Umgebung, erste Nacht im Wohnheim, lag ich erst da und dachte mir, oh Gott, oh Gott, der Schrank. Und ähm, habe mich erstmal nur erschrocken, und dann ging dieses Geräusch aber wieder, das ging dann so zehn Minuten, die ganze Zeit dieser Schrank ging auf und zu und auf und zu. Und es war halt auch kein Fenster offen oder so, Das war halt einfach nur, dass dieser Schrank irgendwie wieder mal so eine Phase hatte, wo er auf und zu geschwungen war.
1: <lacht> Der hat nur so eine Phase.
0: Ja, es ist wirklich, es war halt immer so ein so paar Mal am Tag ging das und dann war wieder stundenlang Ruhe. Und das Schlimmste war einfach, man steigert sich in sowas ja auch, das weiß ich ja, halt, das war auch pures Reinsteigern, aber ich habe mich, ich habe dann richtig mir hat es die Nackenhaare irgendwann aufgestellt in dieser Nacht, weil ich habe das Gefühl gehabt, also ich habe mich so beobachtet gefühlt plötzlich, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, wenn man beobachtet steht, ich war mir todessicher, dass hinter mir irgendjemand stehen muss und deswegen lag ich da die ganze Zeit unter dieser Bettdecke. ich habe hab wirklich viel, die ganze, locker die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich so Angst hatte, vor dass einfach irgendjemand, es war natürlich niemand hinter mir, klar, aber das war einfach so ein pures Reinsteigerungsding, allein durch dieses Schrankgeräusch, mhm. so, das ist, Harmlos, Und ja klar, das kann man ja halt doch rational erklären. Das ist halt ein altes Gebäude, das war ein alter Schrank. Ja, der hat halt seine Phasen, hat da ein bisschen rumgeknatzt. Irgendwann habe ich mir einfach hab ich einfach mit mir selbst geredet. Ich habe zu der Zeit sehr viel die Crow geschaut und habe einfach behauptet, dass der Geist von Brandon Lieder im Schrank, äh, im Schrank wohnt und halt ab und zu mal ein bisschen Brandon. lüften muss. Er, Brandon. Wir haben den Ge- Ich habe meinen Geist dann Brandon genannt. Nein, aber das war eher so eine harmlosere Geschichte von denen, was da so passiert ist. Ähm, aber es war halt schon trotzdem
1: war eine gute es war
0: halt, es war halt, es war, halt, es war halt trotzdem gruselig, weil das halt immer, weil wenn das den ganzen Tag gegangen wäre, dann hätte ich den irgendwann zugenagelt, aber gut. Man ähm, muss aber auch dazu sagen, dass es das immer fies war, weil genau gegenüber vom Schrank war meine kleine Nasszelle mit meinem kleinen Waschbecken und mit dem Spiegel. Und ich hatte manchmal echt Angst, wenn ich so mein, mein Gesicht gewaschen habe, hochzukommen, weil ich dachte, jetzt steht der Schrank auf, locker steht da jemand drin, was natürlich nicht passiert das ist, aber. Das Horrorfilm. Ja, irgendwann. aber man, wenn man sowas erlebt, man, wie gesagt, ich war halt, 18 oder 19 zu dem Zeitpunkt, da, da, da war ich halt voll im Horrorfilm. Fieber hat mich natürlich total reingesteigert und so in diesen Kram und ja. Ähm, was aber das eigentlich gruselige an diesen ganzen Wohnheim war, ist, dass ich dann halt mich, irgendwann hatte ich mich halt an dieses Geräusch auch gewöhnt, so muss man sagen, irgendwann war es halt cool. Hat man ja
1: eben, genau, hat man genau. ja auch schon gesagt, dass man sich einfach an solche, eben
0: über ja, die
1: Zeit, in, immer dann hin halt.
0: Ja, aber irgendwann habe ich dann einfach manchmal auch gesagt, weißt du was, Brandon, halt die Schnauze so. Es war halt irgendwann habe hab ich mich da ja so ein bisschen drüber lustig gemacht und dann ähm, war es dann aber manche Nächte so, ähm, dass dann nachts halt diese Glastür aufging, von der ich gerade erzählt habe, dass die dann so aufschwungen wieder zugehen. habe ich immer irgendjemanden halt von den Gang meiner Freunde halt so Richtung Küche tippeln hören. Und da dachte ich so, ach Mensch, Andrea, ist jemand, ist jemand wach. Andrea, Ela, André, da werden auch ein André, irgendjemand halt holt sich anscheinend was zu trinken aus der Küche. Ähm, und habe dann halt meistens weitergeschlafen. Das, und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass dann ging das nochmal die Nacht so und nochmal, so vier, fünfmal, sechsmal, siebenmal bis zehnmal, zwölfmal. Und irgendwann dachte ich mir so, hier kommt überhaupt niemand mehr zurück. Also, das war so, die, die Tür ging auf. Dann habe ich immer die Schritte gehört, so vom einen Gang zum anderen. Aber ähm, es ist nie irgendjemand zurückgekommen. So, ich habe dann mal darauf geachtet und dachte mir, hey, aber wenn die in der Küche sind, muss doch mal irgendjemand wieder zurück in den anderen Gang laufen. Aber das ist halt nie passiert. Ja, immer
1: nur in die genau, es ging
0: immer nur in diese eine Richtung. Und das teilweise halt so sechs, sieben, acht Mal, bis zehn Mal, bis zwölf Mal die Nacht. Und, ähm, und irgendwann dachte ich mir, so viele Leute wohnen doch hier gar nicht im Wohnheim. Mhm.
1: Und dann ja, ich, Küchenparty, sitzen alle in der Küche. Ja,
0: und äh, dann habe ich zwischendurch gedacht, ja, vielleicht sind das die, da hatte man auch so zwei Arztbereitschaftszimmer, die waren aber mit in meinem Gang, deswegen haben die eigentlich mit der Tür nichts zu tun gehabt, aber das war so so komisch irgendwann. Und dann habe ich mal gedacht, ja, vielleicht muss ich einfach mal gucken. Aber das habe ich nie gemacht, weil ich habe Paranormal Activity geguckt und gelernt, man darf Dingen keine Beachtung schenken. Deswegen ähm, habe ich das nicht gemacht. Aber das war super, super, super unheimlich gewesen einfach, weil ich, ich lag da manchmal nachts da. Vielleicht bin und es gab auch ja
1: auch auf der anderen Seite keinen Ausgang, wo jemand rauskam nein, nein, nein. oder so. Also
0: es gab ja diesen einen Ausgang, aber das, das war diese zwei Ein- und Ausgänge, die waren ja auch direkt bei mir. Hm. Und ich hätte sofort gehört, wenn jemand durch hm. den Ausgang auch raus wäre, weil das ja alles sehr hellhörig war. Aber hm. das war super, also es ist einfach komisch. Dann habe ich immer gedacht, was ist denn? Wir, äh, dann hast du
1: dann am nächsten Tag immer gefragt? Ob ja, ja, war ich habe dann, hab dann mal
0: gefragt, so hey, ist irgendjemand von euch nachts da gewesen? Und die, nö, Nö, war gar nichts. Also, die, die haben alle, ich habe erst gedacht, die verarschen mich. Und dann habe ich nachts mal, hat dann mal ein Dreher bei mir gepennt, und die hat, dann haben wir das halt beide. Dann lagen wir halt beide da im Zimmer und haben da halt gelauscht, wenn die ganze Zeit da, also es war halt natürlich nicht jede Nacht, aber es hatte man mal so: einmal die Woche, ein, zweimal die Woche, Halt diese, war das halt dieses komische Phänomen, sage ich mal, dass da immer wieder nur von der einen zur anderen Seite diese Schritte kam und ähm, ich konnte die auch nicht zuordnen. Ich habe gesagt, man kannte die dann irgendwann.
1: Ja, aber ich kann sagen, man, man erkennt man ja, wenn man Leute zusammen wohnen, man kennt ja, wie die gehen. Genau, und genau. Das, das, und das, seine und das war
0: halt immer so ein so, so ganz normales so plapp, 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 so. Und das war halt schon so, puh. So Ich ja, habe mich halt, es war halt auch schön, wenn ich nachts auf Toilette musste, ich hatte Todesangst, muss ich sagen, weil natürlich war das Klo natürlich genau auf der anderen, ich musste natürlich den ganzen Gang laufen, um zum, zum Bad zu kommen. Das war halt ich sag mal, der, die, die, die ersten drei, vier Monate in diesem Wohnheim waren wirklich die schlimmsten. Ich habe da, glaube ich, so schlimme Schlafstörungen entwickelt, weil ich einfach nachts so schlecht, also erstmal der Schrank, dann, dass ich mich manchmal beobachtet gefühlt habe. Dann die Tür. Dann die Tür. Dann ähm, es ist es auch einmal passiert, dass ähm, ich dann halt da saß und gelernt habe, plötzlich klopft es so, also klopf, klopf, klopf. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Und ich so, ja, nix. Und dann habe ich wieder gesagt, ja. Und dann klopft es wieder so, ganz also, klopf, klopf, klopf. Wieder, ja. Und ich so, ja, ey, komm, noch, komm jetzt halt rein, Mann. So, und dann ging die Tür auf und es war niemand da.
1: Ging auf oder hast du aufgemacht? Nein,
0: sie ging auf. Ja, du guckst mich jetzt an, als wäre das Scheiß aber es ist halt wirklich passiert, ohne Mist. Und es war halt niemand da. Und dann habe ich geguckt und bin raus und habe halt gedacht, die verarschen mich. Dann bin ich halt drüber zu meinem Freund und gesagt, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und bin halt voll ausgerastet, weil ich meine, ihr wisst ganz genau, was ich für die Schiss hier in diesem Brunheim habe. Jetzt hört mal auf, mir hier so eine so einen Schreck einzujagen. Sie schwören natürlich, dass sie es nicht gewesen sind. Und ich hätte halt auch wirklich keine Schritte gehört. Aber es war halt auch groß. Ich gehe mal halt davon aus, dass die mich wirklich verarscht haben.
1: Aber es war trotzdem gruselig. Naja, aber selbst wenn die Tür aufgeht, und wirst ja weg. wir haben
0: Ja, aber es war halt auf jeden Fall super, super spooky. Und ähm und dann ist es noch einmal passiert, ich weiß nicht mehr, wer, aber ich weiß nicht mehr, ob es eine, es war auf jeden Fall einer aus dem Wohnheim, da war ich irgendwie in der Stadt unterwegs. Und es war so im Winter, das war dann so 17 Uhr, stockenduster Und plötzlich habe ich einen, An, einen Anruf bekommen aus dem Wohnheim von einer von meinen Freundinnen. Und die fragte mich einfach nur völlig verängstigt, ob ich im Wohnheim wäre. Und dann meinte ich so, nee, ich bin unterwegs. Und sie sagte zu mir: äh, Kannst du kannst du mich bitte in der Küche abholen, kommen? Und dann meinte ich zu ihr, warum geht doch einfach raus und sie, nein, ich traue mich nicht. Und dann äh, bin ich, habe ich halt gedacht, die will mich verarschen, bin dann halt ins Wohnheim zurück, habe die Küche aufgegriffen, sie, sie saß da wirklich völlig verängstigt in einer Ecke von dieser Küche, so völlig am, am Abzittern und, äh, und meinte, ob wir im Gang wären. Ich meine, nein, es ist alles gut. Und dann hat sie mir erzählt, dass, ähm, dass sie halt in der Küche gelernt hat und dass plötzlich ähm, diese Tür so gerüttelt hat, als würde jemand die ganze Zeit an der Tür rütteln. So als würde, ich, als würde ich, weißt du, als würde an so eine geschlossene an Tür so an der Türklinke so rumrütteln. Ich meinte, das hat total dass dieses das so ein paar Sekunden total so ging und äh, ja und das hat das, das, sie hat sich nicht rausgetraut weil sie hier so eine Angst davon das war eine Milchglastür das heißt wir hättest gesehen wenn da jemand ja. stand und ähm, es war super also ich, ich habe erst ich habe auch gedacht so ja 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 hm, ja machen wir uns wieder über uns weiß steigern wir uns mal wieder ein bisschen in die gruselige Wohnheimsituation rein aber sie war so ver, die war, die war so verängstigt ja du
1: siehst ja ob Leute wirklich Angst haben. ja und die
0: hatte wirklich Angst gehabt und es war super gruselig also auf jeden Fall war dieses Wohnheim einfach der pure Es war halt, halt die Situation, es war in einem alten Krankenhaus. Wir haben in alten Patientenzimmern geschlafen, wo du weißt, da, müsst, da sind bestimmt ein paar Leute auch gestern. mal abgenipst. Mhm. Es waren halt so viele Sachen. Und diese erste Zeit in diesem Wohnheim war wirklich furchtbar. Aber nach ein paar Monaten haben wir uns da voll dran gewöhnt. Da war das halt, das gehörte dazu. So, so da dachte ich mir so, auch, ja, laufen Sie wieder. Ja, schüttelt er wieder im Schrank rum. Es war halt so, so also es war halt natürlich, das klingt, die meisten werden sich jetzt denken, Zyka, klar geht klar, spinnen sie ein bisschen rum, aber es war halt wirklich, wirklich gruselig, was da teilweise passiert ist und, ähm, Fact, ich bin dann halt irgendwann aus dem, ich bin dann mit meiner Dame, mit meiner besten Freundin in ein Zimmer gegangen zusammen, also ich bin dann irgendwann aus dem, haben wir, haben wir André, der hat nämlich, der hat nämlich in einem gepennt, haben wir den ins Einzelzimmer gesperrt und ich habe gesagt, ich gehe jetzt mit meiner besten Freundin da in das, äh, Doppelzimmer und, ähm, und hab dann halt auch gesagt, so tschüss, Brandon. Kannst jemand anderes mit deinem scheiß Schrank gewackelt auf den Sack gehen? Und bin ich halt in den anderen, äh, in das andere Zimmer, war total happy, dass ich jetzt halt, weil trotzdem hat man sich da. Ich habe sehr, ich muss auch sagen, ich habe die meiste Zeit oft auch bei Freunden in den Zimmern gepennt, weil ich meistens mich super unwohl gefühlt habe in diesem Zimmer, weil ich einfach immer schon ein bisschen Schiss hatte. Ähm, und da war halt auch so, so ein super alter Schrank, aber mit so vielen Öffnen, so ein alter Küchenschrank, so ein alter Holzküchenschrank mit so ganz vielen Öffnungen. So, wo du halt, und dann. Äh, finde ich so, das Zimmer dachte mir so, ha, und dem ging die erste Klappe auf vom Schrank. Und dann dachte ich mir so, hm, Brandon, Brandon <lacht> ist wieder back. Also, war, das war aber so, das war, das, der ging aber häufiger auf, das, das, das war so, eine, die, die, waren schon so morsch, der ging einfach immer, weil einfach das nicht mehr so richtig ja. im Rahmen war. Aber es war halt so Situationskomik, so, ha, ich bin endlich aus dem gruseligen Zimmer, barb auf, so, okay, geht klar, gruselig. <lacht> Nein, aber, das waren halt so die Wohnheimgeschichten, die da so abgegangen sind, äh, klingt ziemlich unglaubwürdig, das weiß ich, aber,
1: ja, ey, du, ich finde, absolut, ich ich, ich finde das total unheimlich, also wenn gerade wie du da auch, wenn du in der Situation einfach bist und, und ja, bist jung, neue Umgebung, ja, eh gruselige Umgebung quasi, dann passiert sowas, natürlich, ja, und auch wenn ja natürlich nie irgendwas beweisen konnte, sage ich mal, oder nie irgendwas passiert ist, so, irgendwie, natürlich ist alles sehr seltsam, und, ähm, ja ob es nicht nachher doch irgendwelche Streiche waren von 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 irgendwelchen Leuten die es halt immer mitbekommen haben und euch ich dann doch verarschen wollten wisst ihr natürlich auch nicht aber ja so wie es passiert ist eben ist auf jeden Fall und es ist ja nicht ist ja nicht nur so dass es nur dir äh, nee so nee ging, es ist ja auch viel passiert sondern auch anderen und ähm, ja ob es dann kollektives reinsteiger nachher vielleicht sogar war weiß es nicht aber ach
0: ich denke schon da gibt es halt bestimmt unheimlich halt. ist es ja wie gesagt, also ich mache da auch kein Geheimnis, ich glaube schon so ein bisschen am paranormalen Kram. Also von daher kann man mich jetzt für bescheuert und verrückt halten, ist auch okay. Ähm, kann man auch ruhig machen. Ähm, von daher war das für mich immer so oh, gut, aber ich habe dann halt gedacht, gut, es bringt ja auch nichts, sich da jetzt. Also irgendwann, es gehört halt irgendwann einfach dazu, dass es so ein bisschen gruselig da halt war. Aber es gibt halt auch viele Dinge im Krankenhaus, es ist halt eh so ein Krankenhaus, es ist eh unheimlich. Mhm. Es gibt ja auch so dieses, weiß nicht, ob es Krankenpfleger unter euch kennen, äh, dieses diese berüchtigte Geisterklingel, wenn sie in dem Zimmer plötzlich klingeln und niemand war Das sind dann halt einfach manchmal einfach Fehler in den Klingelanlagen. Mhm. So, es ist halt dann gruselig, das ist mir auch mal nachts passiert, da hat es geklingelt in dem Zimmer, da lag niemand. Ja gut, das ist halt manchmal einfach Technikfehler, aber es ist natürlich, neuerweise denkt man sich so, cool, spooky. So. Und dann gibt es natürlich auch die urbanen Krankenhauslegenden von wegen und dann klingelt es im Zimmer, wo niemand war und plötzlich lag dann ein da drin, obwohl da gar kein Patient war. Ach, das ist total, also es gibt dann also ja, komm, diese...
1: Die behandeln sich auch noch irgendwo. Ja,
0: also es gibt ja im Krankenhaus, die die, die da arbeiten, werden es wissen, man erzählt sich da immer so diese typischen Nachtdienstgeschichten, aber ähm, ja, so Krankenhäuser haben halt einfach schöne gruselige Atmosphäre und... Ähm,
1: ja, natürlich, klar, wie, hat da, wie hast du eben selber gesagt, es ist halt nochmal einfach Fakt, da wird halt viel gestorben auch und... Äh, <lacht> Ja, natürlich Das hast du schön gesagt. Ja, ist ja so. Und natürlich, ähm, ähm, sag ich mal, neigt man dazu, wenn dann was Seltsames passiert, sich gerade an solchen Orten das dann schnell mit sowas zu verknüpfen, ja. mit mit Geist oder übernatürlicher Seele oder was auch immer, weil man diese Umgebung einfach hat und man, es hat schon einen Grund, eine Grundbasis dafür, um da überhaupt sich äh, was, 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 ja in was ein, reinsteigen oder also sich alles einbilden zu können oder was falsch interpretieren, falsch interpretieren zu können. Das ist einfach schon ein guter Nährboden für sowas. Natürlich. Ja, absolut,
0: ja. absolut. Aber es war halt, also...
1: Aber wie gesagt, klar, in derselben in derselben Situation, glaube ich, hätten trotzdem, das hätte jeder seltsam gefunden. auch Egal, ob es dann echt nur der alte Schrank war, der aus, aus Scharniergründen oder das Scharnier am Arsch war, immer aufgeht, aber, aber trotzdem. Es war
0: immer so seltsam, weil das halt immer so phasenweise Eher halt war. das war halt immer super, super komisch ja, einfach. Ich sag ja,
1: es, 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 aber es war auch alles zusammen ja dann, weil es so ja, viele verschiedene klar. Dinge absolut. waren wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Ich merke das jetzt immer, wenn ich, wenn, wenn du zum Beispiel mal nicht zu Hause bist, ich bin das jetzt einfach immer gewohnt, dass irgendjemand bei mir, bei mir schläft, so in meiner, in meiner alten Wohnung. Man muss halt sagen, das Gute an diesem Wohnheim war, dass ich Geräuschen aus Wohnungen überhaupt nie Beachtung geschenkt habe. Wenn ich in meiner alten Wohnung allein gepennt habe, wenn da irgendwo mal was geknackt hat in der Küche, das war mir halt völlig egal, weil ich mir so dachte, ja, pff, Ist halt irgendwie knick die ja. ja aber manche da sagen ja, das erzählen mir zum Beispiel andere, dass die, wenn die Geräuschen der Wohnungen vor die Krise bekommen, für mich war das halt so, ja, pff. Jo, schönes Geräusch, so, hm. passt schon. Also das hat mich, dafür war ich dann irgendwann völlig geräuschunempfindlich, aber dann, seitdem wir zusammen wohnen, wenn du jetzt mal wieder abends ja. nicht da bist und dann passiert ist ein Geräusch, dann weiß ich, okay, sind es die Katzen? Nein, die liegen um mich drum herum, verdammt.
1: Das ist mir aber auch schon, äh, schon mal passiert, letztens hier, irgendwie war es auch mal nicht da. Und die Katzen waren hier, und dann habe ich irgendwas gehört und ich mir so, hm. Es ja, es ist halt total dann ist dumm. Ja, genau, da ist ja für unser Zahnbürsten halt da runtergefallen, so. Und dann, ja, mein Gott, na klar, im ersten Moment, ersten so, schreckst erschreckst du dich natürlich ja, irgendwie. Ja, und
0: ich, ich, kann halt, man muss dazu sagen, das ist Fun Fact, ich kann halt seit Horrorfilm ganz schlecht mit offenen Türen schlafen. So, bei ein da ist, stört mich das nicht. Außerdem schlaf ich an der Wand, wenn jemand kommt, ist André dran.
1: <lacht> und ich nicht. <lacht> unser, unser, unser Fußende geht zur Tür, die können auch nicht zuerst Nein, ausziehen.
0: nein, okay. können sie nicht. Und die gehen erst rum. Genau, ja, 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 das ist Bett. die Logik, okay. nein. Ja. Aber, ähm, ich kann halt ganz schlecht mit offenen Türen schlafen. Dadurch, dass wir aber Katzen haben, die mit bei uns ins Schlafzimmer dürfen, haben wir die Tür mal einen Spalt weit offen. Und dann sehe ich die Spiegelung von dieser offenen Tür immer in der im, 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 Kleiderschrank im Kleiderschrankfenster und dann denke ich mir auch mal. oh Gott, was ist, wenn der jetzt ein Gesicht ist? Oh Gott, und das ist. da kann man sich aber so schön reinschämen, äh. wenn man alleine ist, dann kann man sich da einen Quatsch einbilden. Also es ist total bescheuert da ich eigentlich. Da ja also ist, ist, okay, ja. Es ist halt so, so, also, ja, aber. Seitdem ich halt, mit André zusammen geht mir das halt oft, wenn ich dann doch mal alleine bin, das ist man dann doch eher mal, also manchmal gar nicht, dann denke ich mir so, ja, pff. Aber dann gibt es halt auch Abende.
1: Ja, vor allem, wenn man, also, äh, äh, ja, keine Ahnung, also zum Beispiel auch jetzt, wo du noch im Krankenhaus gearbeitet hast, mit mittlerweile nicht mehr, wo du oft dann auch am Wochenende eben nachts Nachtschicht hattest, wo ich dann nachts hier alleine war. Ähm, ich sag mal so, äh, ich bin eh so ein Mensch, ich hab ja immer ich hab immer sehr viel Multimedia an, egal was ich mache, meist auf mhm. der Fernseher oder Musik läuft, also sobald dann auch irgendwie so Entertainment an ist, ist mir auch mal alles egal, aber so, also, sobald du dann Ruhe hast, weil du alles ausmachst, und so Richtung Bett gehst, dann vielleicht noch im Bett noch irgendwie ein bisschen... Twitter guckst oder halt irgendwie im Netz was liest oder so. und dann wird es aber ruhig so und dann hörst du ja überhaupt erst so, also wenn jetzt wenn jetzt hier irgendwie Fernseher laut läuft, dann würde ich ja nicht mal hören, ob in der Küche irgendwas knackt oder so, aber sobald natürlich dann so die Nachtruhe einkehrt und alles still mm. wird, ich meine, bei uns wird nie so still, weil zu viele besoffene Leute hier im Haus wohnen, die <lacht> story. aber ähm ja, nee, wenn es eben, wenn es eben Nacht wird, wenn es ruhig wird und alles leise wird, und dann, dann hörst du ja alles. Also dann, dann achtest du verstärkt ja auch automatisch ja, auf stimmt. auf alles, was irgendwie rumpelt und knackt und, und zischt und hast nicht gesehen. Das ist auch halt so ein natürlicher, ja, so ein natürliches Ding. Vielleicht ist also natürlicher, vielleicht ist es auch so ein bisschen natürlicher Abwehr, so eine Abwehrreaktion vom Menschen, halt nach dem Motto, so, oder beziehungsweise so ein Schutzmechanismus, weißt du, so noch so ein bisschen Urinstinkte. Von Flucht, so. Ja, so wenn du was hörst, so hör, über Tieren ja auch. Sei, sei wachsam, könnte ja, Gefahr klar. sein. So, weißt du, vielleicht ist es auch noch so ein bisschen so in uns einfach drin, dass du generell auf auf Dinge, die du nicht in deinem Umfeld siehst, dass du reagierst, weil du halt wissen willst natürlich, was es ist, kannst mir was tun, ist es irgendwas, mm. was ich jetzt auf Beachtung schenken sollte. Ja, ja, aber okay. ja, jetzt jetzt jetzt, liebe Hörer, wisst ihr, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, jetzt das kennt Horror. ihr die <lacht> das Horror. Das Horrorwohnheim, Horror ja. Ja, aber es
0: ist witzig so witzig, ich unterhalte mich da auch super gerne immer noch mal nochmal mit, 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 mit alten, den ja mit ne? den Leuten drin. und sagt, ah, weißt du noch da, was wohnt Ja, ja, Brandon. <lacht> <lacht> Er hat halt, er war, er war. Das war sein Name.
1: Er war, er war süß.
0: Ja, aber ich weiß noch, also es ist, ich habe da zwei Nächte immer in meinem Zimmer verbracht. Also ich habe zwei Nächte in meinem Zimmer verbracht. Danach habe ich erstmal wirklich locker ein paar Wochen erstmal woanders gepennt, weil ich habe mich nicht getraut alleine in diesem Zimmer nee, zu sein. Ich
1: verstehe es. Ich verstehe es voll. Neue Umgebung, jung und dann noch solche Erfahrungen. Und das, ja, da wieder, das, das. das
0: ja, am schlimmsten war die halt, wo ey. ich mich so beobachtet gefühlt habe. Und dann kommt natürlich das, was immer muss, da muss man auf Toilette. Und ja, denkt klar. sich so, toll, na, natürlich. Und ich weiß noch, jetzt wird es peinlich, ich habe überlegt, ob ich da habe ich mir die Bettdecke so umgewickelt, dass ich nur so ein kleines Kuckloch hatte bin einfach so auf den Boden geguckt, also habe auf den Boden geschaut und dachte mir, du siehst gleich Füße, bestimmt, bestimmt siehst du gleich Füße, aber natürlich habe ich keine Füße. Gesehen bin dann halt raus. Weißt du, gang lang? Ich dachte mir gedacht, wenn jetzt ein Bereitschaftsarzt rauskommt, der denkt
1: auch so, der scheu denkt scheu so ja,
0: wahrscheinlich, der hat sich mehr erschrocken als ich. Ja. Aber. Ähm, ja, das war, das war super bescheuert, aber ja, das sind halt, wenn man sich in Dinge reinsteigt, also das war halt wirklich pures, da bin ich mir auch ziemlich einfach nur pure, pure psychisches Reinsteiger, so, also, oh Gott. So dieses der Schrank ist auf und zugegangen jetzt könnte ja jemand stehen oh Gott ich fühle mich beobachtet und dann mm. aber es ist halt wirklich filmreif also ich hatte richtig Kaltschweiß meine Nackenhaare waren oben ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper das war super spooky dann war es noch total warm weil es im Sommer war und ich habe trotzdem die Bettdecke übergelegt weil ich das ist ja dieses dumme dieses dumme unter der Bettdecke bin ich sicher seitdem ich die Quatsch geguckt hat weil das weiß ich man ist da nicht sicher <lacht> aber ja das war das war schon komisch das Wohnheim also das sind schon super abgefuckte Dinge passiert außerdem muss ich sagen wenn ich dann so so Geschichte wie Sarah's höre denke ich mir so ja, ja kann ich mir gut vorstellen, dass es, dass es sowas gibt. Also das war irgendwie so ein bisschen der Ausschlag, dass ich seitdem ja
1: zumindest offener dafür bist. Ja, ja, ja absolut. Dass ja das halt nicht, das nicht, nicht, nicht sofort als Abstände als Lüge. So.
0: Ja, genau. Ja. Ich meine, klar, wir haben ja diesen einen Bericht, was wir uns immer noch durchlesen müssen, weil sie dieses hier zugeschickt bekommen, was so fahren, paranormale Erkl- Phänomene erklärt. Aber ja, überhaupt
1: Angstzustände und sowas. Ne? Ja, genau, aber... Ja, machen wir auch noch, versprochen. Genau. <lacht> Liebe Babsi. Genau, äh, da kam man leider noch nicht nichts. Aber das, das kommt noch und da äh, ja, ist natürlich auch so ein guter Anknüpfpunkt dann vielleicht dafür. Das stimmt. Ja, jedenfalls, ihr wisst Bescheid. Ihr habt jetzt Franzis, äh, ihr wisst jetzt Fra- um Francis düsteres Geheimnis. Ähm,
0: Lasst mir bitte Feedback dazu da.
1: Ja, genau. Ihr könnt ihr uns natürlich gerne sch- natürlich da schreiben, was ihr, äh, was ihr darüber denkt. Ähm, oder vielleicht auch doch jetzt noch irgendwas auffällt oder einfällt. Ob nicht irgendwas ähnliches doch euch mal auch mal wieder ist. Äh, bevor wir gleich auch dann zu meinen äh, Sachen mal ein bisschen kommen, äh, schieben wir noch was dazwischen. Und zwar haben wir noch zwei Einspieler ähm, von derselben Person, <lacht> nämlich vom guten Magnus. Ähm, Hallo Magnus. Hallo Magnus. Magnus ist äh, ebenfalls ein äh, guter Freund von uns und auch äh, Mitpodcaster von mir bei äh, beim anderen Podcast Multimaniacs, äh, unserem, unserem äh, Multimedia äh, Anarchie Hangout. Ähm, ja, Magnus hat uns ebenfalls zwei Dinge geschickt, die, muss man einfach sagen, unfassbar unheimlich sind. Mhm. Ähm, wirklich beide auf ihre eigene, ihre eigene Art und Weise. Ähm, wirklich zwei, zwei krasse Geschichten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit der einen mal an und dann ähm, hören wir uns gleich erstmal wieder.
6: Mhm. Hallo zusammen. Mein Name ist Magnus und... Äh vielleicht kennen mich einige von euch äh, aus dem Multimaniacs-Podcast, in dem ich normalerweise ähm, am meisten lache und gerne mal eine lustige Geschichte erzähle, aus welchem Bereich sie auch immer kommen mag. Aber als André mir erzählt hat, ähm, was er mit äh, mit Schrecken vorhat und dass Leute mal ihre eigene Geschichte erzählen sollen, war ich sofort hellhörig. Es gibt eine Geschichte, die ich seit etwa zwölf Jahren äh, nicht vergessen kann und wahrscheinlich auch nie vergessen werde. Mein Freundeskreis kennt diese Geschichte in und auswendig und ähm, ich habe sie schon sehr häufig erzählt, deswegen erzähle ich sie jetzt nochmal gern. Ich muss als kleinen Disclaimer davor sagen, ich bin kein Mensch, der große Furcht vor Dingen hat, die ähm, schwierig zu erklären sind oder... Ähm, hatte auch nie eine tiefe Verbindung zu Horrorfilmen oder Dingen dieser Art. Ich hatte immer eine gewisse Faszination mit, ähm, mit einem gewissen Grusel, aber konnte mich immer so weit davon distanzieren, dass ich in der Regel immer wusste, was rund um mich rum passiert. Und selbst im betrunkenen Zustand bin ich eher der, der in die Gefahr hineinläuft, als vorher weg. Ich bin gewissermaßen ein Realist und die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind in der Regel auch Realisten. Daher sind die zwei Geschichten, die ich zu erzählen habe, die unheimlichsten Geschichten meines Lebens und sie verfolgen mich noch so weit heute, dass ich noch heute einen der Orte meide und mich auch heute noch im Schlafheim suchen Das Jahr müsste ungefähr 2007 gewesen sein, vor elf Jahren. Ich war damals 20 Jahre alt und meine besten Freunde und ich verbrachten damals sehr, sehr viel Zeit an dem Ort, um den es heute geht. So wie viele 20-Jährige, die in einem winzigen Dorf wohnen mit nicht mal 600 Einwohnern, im absoluten Nirgendwo haben wir unsere Zeit eigentlich mit Musik und in dem Fall Kiffen verbracht. Wir haben eigentlich jeden Tag geraucht und wir waren dafür jeden Tag am selben Ort. Der Ort ist in dem Fall der Bunker. Der Bunker ähm, ist auf dem höchstgelegenen Ort oder Berg ähm, in unserer Heimat ähm, ein alter Militärbunker. Dieser Militärbunker ist nicht besonders groß, vielleicht 8 mal 8 Meter und ist von innen ausgehöhlt. Wir sind dort nie reingegangen, war im Grunde zugeschüttet, es waren eigentlich nur, nur Mauern. Aber was sehr schön war an diesem Ort, war vor allem im Sommer, ähm, man war komplett alleine und dadurch, dass es auf einem Berg war, hatte man absolute Rundumsicht. Das heißt, egal von wo jemand kam, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder wo auch immer, man konnte immer jeden sehen. Der Bunker steht in einem winzigen Wald. Winzig in dem Sinne, dass man sagen kann, er ist vielleicht zehn mal zehn Meter groß und nicht besonders dicht. Wenn man auf der einen Seite steht, kann man zur anderen Seite durchgucken, wenn es draußen hell ist. Wir waren dort wirklich jeden Tag. Im Sommer und im Winter. Einfach, weil wir wussten, selbst wenn wir unserer leicht illegalen Tätigkeit ähm, nicht erwischt werden wollten, wussten wir, wenn jemand angefahren kommt, sehen wir ihn. Und wenn jemand uns erwischen wollen würde, können wir vor das Schlimmste verhindern. In der üblichen Kifferparanoia waren das unsere Gedankengänge. Und darüber hinaus war es dort einfach wirklich sehr, sehr schön. Man sah Tiere, man hatte die Ruhe, man hatte Natur und war einfach für sich So kam es, dass wir dort den ganzen Sommer jeden Tag saßen, auf der kleinen Bank, einen Joint nach dem anderen rauchten und einfach geredet haben. Es war eine unglaublich schöne Zeit. Und wenn es kälter wurde, fuhren wir dort mit unseren Autos hoch. Und ähm, wenn es zu kalt wurde, saßen wir in den Autos. Tür an Tür, dicht an dicht und äh, rauchten, hörten Musik unterhielten uns. Was ich euch erzähle, müsste im Winter 2007 gewesen sein. Es war Winter, denn ähm, ich erinnere mich sehr genau, wie unglaublich kalt es war. Heute würde ich sagen, es waren auf jeden Fall Minusgrade. Aber unsere Dedication zum Kiffen war doch größer als äh, der Wunsch, irgendwo im Warmen zu sein. Außerdem hatten wir unsere Autos zum Aufwärmen. Wie immer, wo unser Fahrer... äh, einer meiner besten Freunde, den ich hier jetzt Tom nenne. Tom äh, hat nie getrunken. Tom hat nie auch nur an einem Joint gezogen und war einfach immer gerne dabei. Und äh, da wir alle anderen ähm, nicht in der Lage waren zu fahren, war Tom immer unser Fahrer. Sprich, wir quetschen uns alle in seinen roten Golf 3, fuhren den Berg hoch und verbrachten unseren Abend am Bunker. So wie auch an diesem Abend. Wir stiegen alle früh aus, waren dick eingepackt und waren noch im Hellen am Anfang dort. Es müsste ein Samstag gewesen sein. Wir hatten wie immer mehr Gras dabei, als äh, für die Gruppe von fünf Leuten, die wir an diesem Abend waren, nötig gewesen wären. Wir hatten Getränke, wir hatten Essen. Wir waren immer sehr gut vorbereitet. Also strandeten wir wie immer an diesem Bunker und... Ähm, verbrachten unseren Abend auf der kleinen Grünfläche vor dem erwähnten Wald. Als es langsam dunkel wurde, waren wir alle schon gut dabei und äh, lachten und schnackten, standen im Kreis, froren ein wenig, aber es war der Abend war zu schön, zu sternklar, als dass man irgendwie hätte die Zeit im Auto verbringen wollen. Als es volle Dunkelheit war und ähm, wie immer wieder zum Pinkeln haben, äh, an den kleinen Wald hinan, heranging, in dem dieser Bunker war, kamen wir alle wieder und erzählten immer, dass wir Geräusche gehört hatten, was nicht ungewöhnlich ist. In diesem Wald waren immer Rehe, Hasen, Vögel und vor allem im Hochsommer auch mal Wildschweine, was die Gefahr relativ groß machte, ähm, unaufmerksam zu sein. Wir verbrachten also den Abend. Wenn wir um 18 Uhr dort waren, muss es jetzt vielleicht 22 Uhr gewesen sein. Ich ging zum Pinkeln, wie immer in den Wald, stellte mich direkt an den Rand und schaute ins Dunkel des Waldes, während ich äh, der naturfreien freien Lauf ließ. Während ich in den Wald starrte, fiel mir auf, dass ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Und paranoid, wie ich vom vielen Gras war, dachte ich, ich, würde jemanden sehen, Nicht weit entfernt, direkt vor mir, in dem jetzt sehr dunklen Dickicht. Ich musste etwas lachen, weil ich wusste, was mein Gehirn mir da gerade für eine Falle spielt und ging wieder zurück zu den anderen. Erzählte, ey Leute, ich habe da gerade jemanden gesehen. Alle lachten, vor allem Tom, der unsere Geschichten sehr satt hatte schon. Und so ging es, dass der Abend immer länger wurde. Es war mittlerweile so kalt, dass man kaum draußen die Zeit verbringen konnte. Und ähm, Einer meiner Freunde nach dem anderen wurde seinen Eistee los, den wir immer zu der Zeit tranken. Und jeder kam wieder und sagte, ich höre da die ganze Zeit etwas. Und einige sagten aus, ich glaube, ich habe da jemanden gesehen. Und langsam wurde Tom genervt. Er schaute dahin, ging an den Wald, kam wieder und wurde ungehalten und müde und wir wussten, langsam neigt sich der Abend im Ende zu. Tom hat die Schnauze voll von unseren Stories. Als den Punkt erreicht hatte, dass wir wirklich nicht mehr draußen stehen konnten, ging ich erneut an den Waldrand und diesmal hatte ich das Gefühl, ich schaute jemandem in die Augen, der wenige Meter vor mir stand. Jetzt war der Punkt gekommen, wo ich nicht mehr glauben konnte, dass ich nicht sehe, was ich sehe. Also ging ich zurück zum Auto und sagte, Leute, da steht jemand. Tom war jetzt sauer und sagte, seine übliche Tirade, er hat keinen Bock mehr mit uns rumzuhängen, weil wir immer so high sind, dass man sich mir nicht mehr mit uns unterhalten kann. Und er hat auch keinen Bock mehr, sich so eine Scheiße anzuhören. Also standen wir noch etwa 20 Minuten da. Ich rollte mir noch einen Joint im Auto, ging wieder raus. Aber ich hatte ein extrem mulmiges Gefühl im Magen. Und während ich dort stand und den Joint gerade angezündet hatte, drehte sich Tom plötzlich zu uns um und sagte, sofort ins Auto. Wir wussten alle nicht, was los ist. Tom rannte zum Auto, sprang auf den Fahrersitz seines Golf und wir alle in Panik rannten hinterher, sprangen in das Auto. Mit durchdrehenden Reifen setzte Tom den Wagen zurück und schaltete Fernlicht an und leuchtete auf dem Wald Und während wir alle gebannt aus der Frontscheide starten, kam ein Mann aus dem Wald, nichtig angezogen, Hemd, Jeans, kaum sichtbares Gesicht und wie vom Teufel gebissen, raste Tom die kleine Straße rückwärts entlang und leuchtete weiter auf den Wald, wo der Mann einfach stand und uns anschaute. Über mehrere Stunden, zu diesem Zeitpunkt vier Stunden, stand ein Mann wenige Meter von uns entfernt und beobachtete uns in eisiger Kälte. Und noch heute wird mir schlecht bei dem Gedanken, dass alles, was ich mir damals dachte, eingebildet zu haben, echt war. Das heißt, während ich dort stand und dachte, Ungefähr zwei Meter von mir entfernt steht jemand und starrt mich an. Stimmte das? Wir unterhalten uns, wenn wir uns heute sehen, noch gerne über diese Situation. Und das ausgerechnet Tom, der immer nüchtern war, den ausschlaggebenden Punkt gab und sagte, los, los. Klar, wir lachen auch manchmal und sagen, wir waren fünf erwachsene, äh, recht sportliche Leute. Warum sind wir nicht zurückgegangen? Und haben ihn konfrontiert und gesagt, was zur Hölle hast du hier den ganzen Abend gemacht und uns angestarrt, du Freak. Aber es ist immer einfach, sowas zu sagen. Und in diesem Moment überwiegte einfach völlig die Panik und das Wissen darüber, dass jemand sich stundenlang unsere Geschichten angehört hatte und regungslos an diesem Waldrand stand und uns beobachtete. Vielleicht war es ein Obdachloser, vielleicht einfach irgendein Typ, wir wissen es nicht. Aber ich muss dazu sagen, in einem Umkreis von zwei, drei Kilometern ist dort nichts. Absolut nichts. Der Gedanke daran gruselt mich noch heute und ich weiß bis heute nicht, warum dieser Mensch dort stand, aber ich hoffe einfach, dass es der einzige Moment war, in dem sowas mal passiert ist und äh, dass niemand anders so von diesem Menschen erschrocken wurde, der dort in eisiger Kälte bei Minusgraden Nachts in dem winzigen Wald am Bunker stand und Leute beobachtet hat.
1: Ja, das war, ähm, das war Magnus im Wald.
0: Die, die Geschichte finde ich so abgefuckt, die mich, ey. Die macht mich völlig Die macht mich, fertig. mich auch richtig alle, ey. Also ich finde, so dieses Paranormal ist das eine, aber sowas, dass eine reale Person einfach im Wald steht dich beobachtet, genau. ist also, so gut. Genau, also anders oh ist als bei Gott. dir ist es
1: halt nicht so, wie wir glaubten, da wäre jemand, sondern da stand halt einfach jemand. Über, wie er sagt, halt Stunden.
0: Das ist so abartig. Ich hab das, Ich muss dazu sagen, ich habe die Geschichte im Wohn, äh, im Wohnheim, sage ich schon, ja genau. Ich habe die Geschichte äh, im Tattoo-Studio, so zwei, drei, Leute erzählt, die auch alle, what the fuck, oh mein Gott. Also ja alle. Weil das hat mich nach dem ersten und so fertig gemacht, dass ich das halt einfach erzählen musste. Und ich glaube, ich habe das ein, zwei Kunden erzählt und halt meine zwei Kolleginnen. Am, am
1: krassesten ist echt die Situation, wo wir halt erzählt, so von wegen, er war halt pinkeln. Und dann hat er halt gemerkt, er steht halt direkt vor ihm. Ja, oder zumindest dachte er das, also da war es ja noch nicht klar, aber rückwirkend, ja, der hat halt gepinkelt und direkt vor ihm dachte da er, da steht ja, da stand halt jemand. Oh Gott, das ist so, so da kriege ich
0: jetzt schon wieder, beim, beim ja. bei, kriege ich sofort Gänsehaut, ja. das ist so ekelhaft. Ja, das diese. ist richtig
1: unangenehm und, und ja. Ich kann mir das richtig vorstellen, von wegen so, hat immer so, wir müssen jetzt hier weg, so. Das ist
0: ja, und der Typ so, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ja, oh, nee. Oh, das, die finde ich, find ich richtig übel, die Geschichte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber das ist halt so, oh Ja,
1: äh, ich meine, man kann ja spekulieren. Wahrscheinlich war es wirklich halt, vielleicht ich habe ich hab, ich hab's direkt halt gesagt, so, vielleicht war es irgendwie ein Entflohener aus einer Heilanstalt, der halt irgendein Psycho, ja, super. psychisch gestört hat, der ja. halt da einfach halt irgendwie, dass ich nicht auch nicht artikulieren konnte vielleicht oder so, vielleicht war es irgendein Penner, der besoffen war. Ja, keine Ahnung, aber natürlich, klar. Das macht aber da
0: machst du machst doch irgendwas mit Irgend dem Ja, genau, du machst du ja
1: irgendwie oder Ja, völlig, völlig krank. Also wirklich, das ist richtig unheimlich.
0: Ich finde das super abgefuckt, elf das ist, das ist die übelste Geschichte. Ich ja, das ist das auch ist
1: fast schon fast schon irgendwie so kurzfilmreif, irgendwie muss man mal einfach mal filmen. Das ja,
0: ist, aber weil doch einfach nichts passiert ist, so, das ist. Nee genau, das irgendwie. ist ja eigentlich
1: nichts passiert. Aber trotzdem, natürlich ist es, ist es einfach. Du denkst, also du, du, du spinnst das ja weiter so. Also du denkst, denkst ja so, was wenn wir da geblieben wären? Wäre der, wär der irgendwann irgendwie, wäre irgendwann ausgerastet, wäre irgendwie mit, mit Messer. Ja, man, man
0: kann da ja schön viel weiter schwinden, aber. Was war das
1: für ein Typ, was ja, gut, wollte er, ich?
0: wenn er denn was hätte tun wollen, dann hätte er das doch viel eher genau, gemacht. Genau, natürlich,
1: ne. Also, das Ding meine ich ja, er hätte einfach beobachtet. Ich meine, mal, guck mal,
0: noch. Magnus ist riesengroß. Wenn ich den umnieten würde, würde ich das machen. <lacht> wenn, wenn er pink ich weiß, nach egal. Ich versuche jetzt gar nicht naja, mehr nachzudenken. Ja, da, da die
1: alle ja, äh, Marihuana konsumiert haben, waren die wahrscheinlich eh nicht mehr alle so defensivfähig. Aber ja, nein, sie waren ja auch viele, ne. Also, sie waren ja eine Gruppe. Es war ja nicht irgendwie nur, nicht alleine, aber trotzdem halt. Du, du willst halt, du willst ja, also, ich würde es halt voll nicht loslassen, drüber nachzudenken, was wollte der? Also, was war das für ein Dude halt?
0: Aber es gibt doch einfach Creeps.
1: Es gibt auch für Creeps. Aber halt vor allem auch, dass er halt natürlich, äh, die Geschichte äh, hat er auch erzählt, eben, dass es halt, eher, es war ja auch nicht mitten in der Stadt so, also es war halt außerhalb eben, ne, wo der gerade Ruhe wo dich auch keiner, ich keiner sieht, eben, wenn du dann da ein bisschen äh, Marihuana äh, konsumierst. Ähm, mhm. Also der stand da irgendwo einfach mitten in so einem kleinen Waldstück und hat da rumgecreept halt. Ja. Gott.
0: Das ist, ich ich finde die richtig ich find krass. Ich das super ja, abartig. Die, die ja. ist richtig übel, die Story, ey. Also
1: das ist echt, also ja, wenn das passiert wäre, also wenn du darüber nachdenkst, immer wieder so. Boah. Sollte man nicht. Nee, sollte man wirklich nicht. Also, ja, danke dafür erstmal, mhm. äh, Magnus. Und wir äh, hoffen, dass keiner von eurer Crew da äh, eine Schäden von getragen hat, <lacht> durch das Erlebnis. Also ja, wie gesagt, ich, das wird mir Albträume bescheren, oder über Jahre noch.
0: Das ist super ähm, krass, ey, echt.
1: Ja, die zweite, die er uns geschickt hat, ist nicht minder ist ein bisschen kürzer, aber äh, hat einen ähnlichen Effekt, sage ich mal. Und auch die ähm, hören wir jetzt uns
6: mal an. Meine zweite Story äh, findet nicht in Deutschland statt. Während des Studiums bin ich nach Holland gezogen. Wunderschöne Stadt nach Groningen. Kleinstadt, unglaublich schön. Typisch holländische Stadt und typisch holländische Häuser. Und in einem dieser Häuser lebte ich zusammen mit drei deutschen Mädels. War eine tolle Zeit, super Mädels, habe heute auch noch Kontakt zu denen. Die drei sind aber deutlich jünger als ich und äh, so waren die viel unterwegs und viel feiern. Und gerade in meiner Anfangszeit war ich nicht so viel unterwegs und hab lieber in dem Haus Zeit verbracht. Dieses Haus ist so schmal, dass jedes Stockwerk ein Zimmer ist, maximal zwei kleine, Und mein Zimmer war im obersten Stockwerk. Das heißt, zentral in diesem uralten Haus eine winzige Treppe, die man hochgehen musste. Und auf jedem Stockwerk, auf dem man, auf das man kam, waren andere Räume. Und ganz oben war meine. Und so war es, dass ich mit meiner damaligen Freundin äh, zu Hause war. Und ich wusste, die Mädels sind äh, unterwegs, meine Mitbewohnerinnen sind unterwegs. Und ähm, wir wussten, dass zu der Zeit unsere Haustür unten im Haus war so verzogen von Regen und Kälte und wieder Regen und Kälte, dass selbst bei abgeschlossener Tür, man, wenn man doll gedrückt hat, rutschte der die kleine Metallbolzen einfach aus der Tür. Man konnte die Tür aufmachen und äh, das laute, knarzende Treppenhaus verriet einem immer, wenn jemand... Nach Hause kam nachts vom Feiern. Was eigentlich ganz gut war, weil man wusste mal, okay, jetzt sind die Mädels wieder da. Und man konnte gut schlafen. Und so war ich mit meiner damaligen Freundin bei mir im Zimmer und wir verbrachten den Abend da, schauten Friends. Und ähm, ich ging einmal noch unten in die Küche und machte was zu essen und guckte nochmal und die Mädels waren alle weg. Ich schrieb dann auch nochmal in die Gruppe und fragte Mädels, seid ihr alle gut unterwegs? Und kommt ihr heute nochmal nach Hause? Und die Antwort war, nee, wir sind alle unterwegs und heute auch nicht mehr. Gegen zwölf äh, wurden wir müde und gingen ins Bett und äh, ich hörte unten die Haustür und das Knarzen der Treppe und dachte, ach, da ist eins der Mädels, wird auch nach Hause gekommen, vielleicht schon, schon von Anfang an ein bisschen viel getrunken und der Abend ist früher vorbei. Und äh, das bestätigte sich dann auch, weil äh, ich immer wieder die Treppe hoch und runter hörte und dachte, Oh, da ist wohl jemandem schlecht. Und äh, eine der Mädels hat wohl ein bisschen zu viel getrunken und ging immer wieder die Treppe hoch und runter, um äh, von dem Stockwerk mit ihrem Zimmer in das Stockwerk mit dem Badezimmer zu gehen. Und irgendwann hörte das Geknarzer auf und äh, wir schliefen dann und ich dachte, gut, den Mädels wird gut gehen. Am nächsten Morgen ging ich in die Küche und merkte, uff, uh, ist kalt zog, unglaublich. Und das war in dem Haus nicht ungewöhnlich, weil alles war irgendwie krumm und schief, auch die Fenster. Und als ich dann zur Treppe, die unten zur Haustür führte, ging, fiel mir auf, der Zug kommt von unten. Also schaute ich das Treppenhaus hinunter und sah, die Tür war offen. Ich war stinksauer, weil ich dachte, ausgerechnet hier, ausgerechnet am Wochenende, wer auch immer nachts von den Mädels nach Hause gekommen ist, kriegt von mir mega den Anschiss weil sie die Tür offen gelassen haben. Ich also runtergegangen, Tür abgeschlossen, hochgegangen, in die Gruppe geschrieben, Mädels ohne Scheiß, das geht nicht, ich weiß auch, wenn es euch schlecht geht, aber ihr müsst unten die Tür abschließen. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein WG-Papa in dem Moment. Und die Antwort ist heute noch für mich ein bisschen schockierend, weil die Mädels schrieben, dass sie alle nicht zu Hause sind und auch nicht waren. Also ging ich durch die Zimmer, um zu gucken. Stimmte, keine der Mädels war da. Ich habe dann nochmal in die Gruppe geschrieben, Mädels, das ist jetzt sehr wichtig. War irgendjemand von euch gestern Nachts zu Hause? Und ja, war von nein? Das heißt, während ich mit meiner damaligen Freundin oben in meinem Zimmer war und das Knarzen der Treppe mir eigentlich verraten sollte, dass die Mädels gut nach Hause gekommen sind oder wenn auch nicht gut, aber zumindest zu Hause waren, war irgendjemand unbehindert in unserem Haus unterwegs und ist immer wieder die Stockwerke hoch und runter gegangen. Und ist Gott sei Dank. Nicht zu mir nach oben gekommen.
0: Ja, der Typ aus dem Wald war anscheinend plötzlich im Haus. <lacht>
6: <lacht> ja,
1: quasi. Äh, ja, nicht, ja nicht, minder, nicht minder unheimlich.
0: Ich denke mal, was wäre passiert?
1: Ja, hätte Magnus mal wäre. aufs Klo gegangen ja, 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 wär, wär, und dann plötzlich.
0: Aber warum? Oh, nee, das ist genauso abgefuckt. Magnus, Alter, was ist denn los bei dir? Ja, was ist
1: los bei dir? Vor allem, er hat, hat, hat mir noch geschrieben, er hat noch eine dritte, aber die von da ist besser. Also, ja, wenn, wenn wir nochmal eine zweite Runde machen, wir nochmal so ein bisschen. Wir weg. machen
0: einfach Magnus Best ja. auf.
1: Ja, wir, Magnus wir, setzen, Best wir treffen
0: auf. uns an der Lichtung, weil der gruselige Mann war. Nein, das machen wir definitiv nicht. <lacht> Mach einen Live-Podcast
1: von der Kifferlichtung. Ich
0: lad Brandon ein. Ja, genau. Nee im Schrank mit. <lacht>
1: ähm, Nein. Nee, aber w- wenn ihr, ähm, wenn wir, ja, wenn ihr uns noch mehr Material schickt über die nächsten äh, Wochen und Monate, dann, ähm, äh, ja, dann sch- zwinge ich ihn auf jeden Fall, uns noch so, seine so, so Geschichte zu erzählen. Aber das ist auch Aber ja, super gruselig. Wie gesagt, absolut, absolut krass. Also äh, dass man, also dieser, das ist ja wirklich auch dieser dieser krasse, auf, der klassische Aufbau. Der Motto so so, das Erkennungszeichen war immer, ja, wenn die Tür, wenn die Knappe knarrt, dann wusste man schon, ah, irgendjemand von unserer WG ist halt jetzt wieder zu Hause und so. Man verlässt sich so selbstverständlich drauf, ne, wir mm, eben bei ja, Geräuschen klar. auch waren, so. Das war so das Erkennungs das war ja kein, das war halt in dem Sinne kein schlechtes Geräusch, sondern es war ein Geräusch, so, ah, da ist jemand wiedergekommen.
0: Ja, ja, ja. Und
1: man hat da halt nichts gedacht, so, ja, und der, Sache, ja, vielleicht, wie du sagst ja, der Vorteil war wahrscheinlich, dass keiner von beiden, weder Magnus noch seine Freundin damals, das irgendwie einfach mal gucken gegangen ist oder, oder ja, auch aufs Klo gegangen ist oder sonst mm. irgendwas gemacht hat. Ja, also, ja klar, also ganz rational gesehen, ich denke mal jetzt nicht, dass es das ein Geist war, sondern äh, sicher, äh, einfach alles. ein Einbrecher halt, sondern irgendwer, der da gesehen hat, oh, vielleicht, vielleicht ist ja auch, die Tür war, vielleicht, die, erste, die mm. war locker, ne? Vielleicht ist sie einfach aufgesprungen, ein Spalt, jemand hat es gesehen und dachte sich, oh ja. Da- oh, cool. ich könnte mir
0: vorstellen, ich denke mir die ganze Zeit, ob da jemand mal, also, ob, ähm, ob da Sachen verschwunden, also waren da Sachen, Da hat er nicht gesagt, ob da irgendwelche Sachen weg verschwunden waren.
1: Verschwunden waren, ja, das meine ich ja. Wahrscheinlich hat immer mal geguckt, ob irgendwas mobsen kann, so, aber das wäre halt die Frage, ob da vielleicht uns gefehlt hat. Aber, äh, muss ich nochmal fragen, tatsächlich. Aber er hätte, glaube ich, nicht erzählt. Ja, nee, also, ja, vielleicht ist echt jemand, hat sich einfach mal, hat sich einfach mal umgeguckt, so. Mm. Super, Ja, absurd, also, weirded, ey. Das ist ja sowieso, das, das ist ja wie in unserer hatten wir ja auch schon die Folge, das ist ja wie in unserer Folge mit der Frau im Schrank. Äh, mhm. allein allein äh, dann quasi rückwirkend so zu wissen es war jemand so ich meine dein Zuhause ist ja so dein Private Space so ist so dein, ja, dein sicherer ja, ja. sicherer Platz dein Safe Space dass jemand halt wirklich unbefugt einfach so während du da warst in deiner Bude rumgerannt ist und, und ja. ja,
0: das ist super eklig. Du weißt
1: ja halt nicht, wie das war. es nur irgendein Typ, der mal gucken wollte? War es irgendein Geisteskranker, der auch irgendwie bewaffnet war? Der im mm. Zweifelsfall, wenn der dich begegnet, wenn du den getroffen hättest, der dich irgendwie angegriffen hätte? Du weißt ja nichts, so, ne? Das ist aber ganz Das ist gut. schon echt, und das sind vor allem, und das vor allem dann morgens die Tür noch auf war. Das heißt, es hätte ja locker noch mal jemand reinspaziert, Also jeder hat da rein Spazier- und noch mal ja reinspazieren nochmal können. also ja. Auch das so, ist wow. krass. Richtig, richtig unangenehm.
0: Mega, mega. Das ist, oh Gott, das, ne, 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 Das ist too much. finde ich. Aber die Treppe, die Geschichte mit der hohen Treppe hat mich an unsere Airbnb-Wohnung aus Amsterdam erinnert. Nicht an die, in der wir jetzt waren, sondern an der wir letztes Jahr waren.
1: Hm, stimmt. <lacht> die sind ganz kleinen Stufen, die man kaum drauftreten kann. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, ey, danke, Magnus, auf jeden Fall. Das ist äh, das krasse Nummer, das du da, das du da äh, erlebt hast. Ähm, wie gesagt, wir kommen auf dich zurück, wenn wir äh, dann deine das Story nochmal brauchen für einen zweiten genau. persönlichen feedback hast. Ähm, ja, bevor wir weitermachen, würde ich einfach mal meinen Sachen noch einsteigen. Wir haben noch zwei Geschichten danach, beziehungsweise drei. Ähm, insgesamt zwei von einer Person und eine dritte dann noch würde ich einfach mal meinen bei mir ein bisschen auspacken ich habe ich habe gar nicht tatsächlich so krasse Sachen irgendwie sowas also, wie Franzi erlebt hat äh, habe ich in dem Sinne nicht wirklich ähm, ich würde vielleicht also ich habe ich habe halt quasi ich habe ich habe auch so ein bisschen ein bisschen übernatürliches und ich habe halt sehr greifbares ähm, was soll ich anfangen? greifbar mit greifbar ja also eine super creepy Geschichte, da denke ich auch immer wieder mal drüber nach, beziehungsweise also beziehungsweise ich hatte es länger nicht drüber nachgedacht, aber jetzt durch den Podcast kam kam mir das wieder in den Sinn, was nach wie vor ähnlich vom Creep-Faktor fast auch hier wie bei Magnus die Geschichten so ein bisschen vom Outcome sind. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich war. Ich war auf jeden Fall ultra jung. Äh, Lasst mich mal vielleicht so sieben, acht gewesen sein, denke ich. Ja, doch, kommt so hin so sieben, acht, neun so irgendwie so in Dreh. Es war vor Silvester und äh, ich war damals ähm, halt so ultra-Böller-verrückt. Und ich habe meine Eltern immer mega genervt, dass ich Böller haben wollte, ohne Ende. Wir hatten immer so eine ganze Kiste voll, so, mhm. keine Ahnung, für 100 Euro oder so, keine Ahnung. Richtig gestört. Bra- Braucht brauch kein Mensch und vor allem konnte gar kein, kon- kein Mensch in der Zeit wegböllern. Das blieb immer was über. <lacht> Aber ja, ich war auf jeden Fall ein krasses Böller-Fanatiker-Kind, weil ich jetzt total toll von wenn Sachen knallen. Ähm. Mhm und wir hatten dann den Kram halt schon gekauft, ein paar Tage vorher es ja immer noch schon so zwischen Weihnachten, mm. und, zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr um, und äh, ja ich war dann immer schon so oh, ich kann es kaum warten, noch drei Tage bis Silvester geil habe immer schon mm. den ganzen Kram ausgepackt und sortiert und <lacht> yes. wie so ein kleiner Fanatiker um, und ich hatte meine Eltern immer genervt schon so ein zwei Tage vor vor Silvester so von wegen so kann ich mal raus und kann ich ein Knallfrosch zünden <lacht> und so und meine Eltern so, nein jeder ist genervt davon. Hier ist ein kleines... Wir waren ja, äh, haben ja in einem ganz kleinen Dorf gewohnt. Da haben vielleicht so... Boah, keine Ahnung. Wirklich klein. Ich, ich, ich muss nachgucken. Ich weiß es nicht. F- 500, 600 Einwohner? Also wirklich Schön. wirklich klein. Vielleicht sogar noch weniger. Wirklich minim. Ist, wir, hatten nicht mal, wir hatten mal einen Pennymarkt oder so... Nee, einen Spar hießen die früher. Und wir hatten mal einen Spar und der hat sogar zugemacht, weil es sich nicht gelohnt hat. Also <lacht> so klein war unser Dorf. Äh, äh, wer mir dazu hören will, hört unseren Smart with Bart Podcast. Da habe ich nämlich ganz viel davon erzählt. Und mal ein kleines Dorf. Ähm, das war das war ganz lauschig. So. Und meine Eltern halt so, nee, gibt's nicht. Und ich halt genervt. Ich war also ein sehr penetrantes Kind. ich äh, möchte aber ein bisschen knallen. Lass mich doch ein, bitte Böller Und meine wurde so, ja, komm, nerv nicht, Kind. Streichhölzer mit Prü mitgekriegt. Irgendwie mit neun. Das echt noch bescheuert gewesen. Habe halt ein paar Streichhölzer bekommen und einen Knallfrosch und meint so, ja, komm, geh auf die Straße. ne, Zins den an. Und komm wieder rein. Ich äh, stehe auf dem Balkon oben, wenn irgendwas ist irgendwie. Und, und ich guck dann und, äh, ja, ne, denk, weißt du ja, Zündschnur, weggehen. Ich so, ja, weiß ich. bin Profi. Und habe einen Knallfrauch bekommen und, und durfte halt runter mit Streichholzern. Bin halt zur Straße runter quasi, wir haben mehr Familienhaus. Also wir, wir haben zwei Parteien, oben haben wir gewohnt, bin runter. durch den Hausflur raus und dann hat mir so eine ganz lange Einfahrt. Ähm, und vorne stand dann so rechts, an der Einfahrt war äh, quasi äh, Stellplatz von unserem Auto, schon unser Auto und, ähm, und links war eine riesengroße Hecke und dahinter war, links war das Haus dann von unserem Nachbarn und ähm, bin dann quasi die Einfahrt runter zur Straße und äh, geguckt, so ein Auto gekommen war, war, war vielleicht war vielleicht schon so, war, ja, ja gut, ich so, vielleicht, war ich auch, vielleicht, vielleicht war ich auch schon 10, 11, ja, mhm. ich, also ich war nicht, ich weiß nicht vier auf jeden Fall, das weiß ich, weil dann fällt mich Eltern nicht mehr raus Es war auf jeden Fall schon dunkel und es hat ja, ich hatte auf jeden Fall, ich wollte keine Schule oder so. Das war nee, hatte ich ja nicht, ist ja, ja neuer Neujahr gewesen, genau, Ferien. Ja, ähm, jedenfalls war schon dunkel gerade und, und man muss, muss echt vielleicht so acht gewesen sein. Ne? Mhm. Ich meine, im Winter war es ja viel dunkel, war vielleicht so sieben, acht. Ähm, und ja, bin dann zur Straße dann und habe geguckt und habe dann den, den Böller so auf die Straße gelegt, den Knallfrosch. Und ähm, habe halt Streichhölzer genommen, wollte dann halt das Streichhölzer an, gerade anzünden. Und plötzlich höre ich halt so von irgendwo ich, so eine Stimme so, hey, hey du. <lacht> und ich so, <lacht> jetzt mein Blick jetzt nicht, aber ich war halt so super, also ich war so verwundert. Weißt, ja, bist bisschen Skeptiker. Und auch Stimme wie null erkannt oder so. Und dann wieder so, hey, hey du, komm doch mal, komm doch mal rüber, komm mal her. Und ich habe mich halt so umgeguckt so und ich habe halt niemanden gesehen irgendwie. Und dann, dann noch einmal irgendwie so, so ein drittes Mal. so hinter, 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 hinterm Busch irgendwie oder sowas, oder hinter der Hecke oder so. Und ich habe halt Streichholzpackung fallen lassen, bin halt, bin halt sofort wie, die, wie der Teufel, bin ich halt die Einfahrt hochgerannt, wieder halt ins Haus. Und meinte halt dann so irgendwie, mein Eltern so, was ist los? Da, so, ruft irgendwer irgendwie, oder da stand, da war irgendwer, oder irgendwas gesagt hat keine Ahnung, ne? Mein, mein Vater irgendwie dann auch oh, ist dann runter und so und hat geguckt, und da war aber halt niemand. Weil, also, als war abgesucht, da war aber keiner mehr.
0: Das ist super spooky, ey.
1: Und, ähm, naja. Äh, man kann sich das jetzt zusammenreiben.
0: Nee, ja, es war Ju- es war, irgendwie so ein ekelhafter Pedo. Oder es war ein Jugendlicher, der dich verarschen wollte.
1: Ja, vielleicht. Ne? Also, ja. Aber es war halt echt niemand unterwegs. Es war super ruhig. Jetzt super kleines Dorf. ja Weiß nicht. Super
0: auf jeden Fall ekelhaft.
1: Ja, war ein bisschen unangenehm. Also, ich habe auch keine Stimme erkannt. Die klang auf jeden Fall erwachsen. Es war, war eine Männerstimme, so eine Bromöcke. So, hey, hey, du. <lacht> hey, hey, hey. Ja, es ja, war schon, es war schon... Oh, äh, sorry, dass ich lache. Ja, ich habe
0: ja. die ganze Zeit einfach gerade so eine helle Stimme.
1: <lacht> hey, du... Nein, es war es war schon es war eine kräftige Männerstimme es war jetzt kein jugendlicher es okay. war kein Kind oder so das hätte ich erkannt es war auch keine Stimme die ich kannte oder so also mm. wir waren ein kleines Dorf ich kannte, ich kannte, die ganze Straße kannte ich so ich kann mm. hätte da jeden theoretisch eine Stimme schon erkennen können so krass ja. super ekelhaft das war mega also das ja weiß bis heute nicht mehr, was was da los war Also vielleicht vielleicht war es irgendein Pederast im Busch der mich da äh, in den Busch zählen wollte wer weiß es auf jeden Fall nicht so geil. Ja, zum Glück nichts passiert, deswegen sage ich ja vom Outcome her zum Glück wie bei Magnus ins Geschichten, also man, ich weiß halt nicht, was da war, es war auf jeden Fall eine eine unheimliche ja, Situation einfach. Mhm. Dann, äh, ja, dann dann würde ich noch gleich die die andere dran knüpfen, wo ich vorhin gesagt habe, das ist mir wirklich jetzt geil wieder eingefallen, die habe ich beim anderen Cast schon erzählt, wie auch bei Smart mit Bart auch, aber jetzt fiel wir jetzt eben nochmal hier ein mit den Puppen, was Janine am Anfang erzählt hat. Mhm. Weil das schon auch doch ziemlich cool. Also vor also im Nachhinein war es natürlich alles Quatsch, aber in der Situation einfach, jetzt äh, gehe ich einfach mal aus, war es halt gruselig Und zwar, ähm, wie ich gerade sagte, wir hatten das war auch in dem in dem Haus eben, mhm. als, als ich klein war, hinter der Hecke links äh, von uns, das also Haus, war halt ein Nachbarhaus und da haben äh, unsere Nachbarn gewohnt und die, klar, <lacht> und die äh, waren halt mit, Eltern, mit meinen Eltern befreundet. Mhm. Und wir waren da halt immer mal wieder zu einem Grill drüben, wir hatten eine Terrasse und dann haben wir da gegrillt und so ein Kram. Und wenn ich halt dann irgendwie mit war, dann, ähm, hat die, die hat da, dann quasi die Mutter von ihr, hat mit dem Haus oben, hat die ein Zimmer gehabt. Mhm. Und die hat dann auf mich aufgepasst. Irgendwie, wenn die Eltern unten am Saufen waren oder so. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, die hat halt oben ein Zimmer, ein ziemlich großes und so Dachstuhlzimmer ausgebaut und so, und, und, und die hatte da halt so super viele Puppen erstmal. Das ist gruselig. Die, das eh gruselig war, und, äh, aber, ja, dann hat die halt immer irgendwelche Geschichten vorgelesen und so. Und als an sich war sie, war super nette alte Oma halt. Aber, <lacht> die, äh, ich glaube halt, die hatte eine kleine sadistische Ader. Oh Gott. Und ähm, die hat mir dann mal erzählt, ähm, dass, wie gesagt, die hatten, also es war ein ausgebaut, Dachstuhl mhm. oben. Und du kennst das doch, wenn du, ähm, wenn du quasi, kennst das, wenn du so kleine Türen hast, mhm. wo du dann quasi. In den, Ach, in ich, den, kann,
0: ich weiß, welche Geschichte du ne, erzählst. Die habe ich ja, glaube ja. ich schon mal erzählt. Ja, ja.
1: Also dir, ja. Ähm, da kannst du dann, der Fretter kannst du dann quasi in den Dachstuhl klettern. Ja. Und da, bei denen waren das halt, da waren halt die Weihnachtssachen da geschoben. Da kannst du mhm. halt reinkriechen. Das ist so eine so eine, ein, so eine meterhohe Tür ungefähr. Ja, ja. Ne? Und die hat mir halt erzählt, ähm, dass da drin halt ein Monster bei ihr wohnt. <lacht> das Kinder frisst. Nette alte Linge. Und das heißt das Monster hieß halt der Bubatsch.
0: Ja, der Bubatsch, genau. ja.
1: Und, ähm, und ich habe immer so, hm, ja, okay. Und sie hat immer gesagt, so ja, der Bubatsch, der kommt dann immer nachts, und wenn die Kinder unloadlich sind, und dann snackt er die und so und frisst die dann. Und ich so, mhm, schön, Oma. Und ähm, ja, ja, und irgendwann, irgendwann mal war ich bei der und dann meinte die so, ja, hey, du musst mal, du musst da mal reinkriechen, diese Tür. Da steht so eine Kiste, das sind, das sind Nähsachen für mich, die, die brauche ich halt, weil die, die Puppe hat die selber genäht, die, die hatte so teilweise. Natürlich und, hat sie das und Die getan. Kleider und so, ne? Dann kannst du mir die Nähsachen mal da raus und ich komme da nicht, also ich kann da nicht reinkriegen, ne, klar, Also Oma halt. Und ich so, ja, ja, klar. Und, äh, äh, Und ich weiß gar nicht, ob ich dann gesagt, gefragt habe von wegen der Wubatsch oder so, aber ich glaube nicht, ich war dann einfach so, so ja, ja, klar, das also, war ja, wir haben Tag und alles gut. Und dann bin ich halt da reingekrochen. Und war halt dunkler dann natürlich. Und dann war ich halt da drin und meinte so, hä, welche Kiste denn? Und dann hat die halt die Tür zugemacht. Bitch. Dann hat die halt die Tür zugemacht und hat dann nicht so, äh, voll so, hat die Tür geklopft so, <lacht> und die so lachen hören. <lacht> Und, und, äh, dann war die so, der Bubatsch kommt, der Bubatsch kommt, <lacht> die so, ah! und, also, ich oh, das und, ist davon, richtig hab böse. Hab da voll rumgeschrien, und dann immer noch so, noch, das war nicht fünf Sekunden oder so, aber hat die wieder aufgemacht, und dann war so, so gelacht, halt, so, <lacht> ich hatte so voll Panik, so, boah, <lacht> der Bubatsch! Und, ähm, oh, und die hat mega Panik, so irgendwie. Das ist und, richtig und, gemein. Naja, ja, das, und Fun Fact halt, ähm, Fun Fact, es es fährt halt, oder gibt fährt heute noch, das habe ich dann damals immer mal gesehen. In der, äh, ich habe dann irgendwann eine Stadt weitergewohnt und, äh, in, der, dann, und in der Stadt weiter gewohnt und später dann. in der Stadt gibt es einen so einen, so einen gaswasser scheiße elektro hm. der heißt halt Bubacz.
0: Oh nein, hat sich das einfach ausgegeben?
1: B-U-B-A-C-Z. Und, wow. und irgendwann bin ich halt mal, war ich ganz, hatte ich gerade einen Führerschein frischen, bin halt in der Stadt rumgefahren, plötzlich biegt vor mir so ein Auto ein, wo halt der Bubatsch draufsteht. <lacht> und <Du, du, du, lacht> ich so Flashbacks. Und bin halt so, was zum Teufel? Irgendwie dann kam er das halt wieder, irgendwie, und, ey. Ja, der Bubatsch, ähm, wie passiert? passiert, aber damals, also natürlich jetzt nichts äh, total abgefahren. Aber ist. das ist
0: voll traumatisiert. Ja, aber, ey, aber als in, in, Kind.
1: Als Kind halt war das halt, der war das halt für mich die Hölle. Und wie ja, den Namen Bubatsch, das werde ich nie vergessen. Das war, äh, das war schon sehr, sehr creepy.
0: <lacht> und der Elektron sowas. Also,
1: mal so, was? Elektron so, <lacht> ich, ich, ich wurde übrigens im Dach <lacht> <lacht> ähm, Ja, das waren, das waren die zwei, sag ich mal, äh, sehr, sehr rationalen Stories. Ähm, dann habe ich tatsächlich nur noch eine. Hab, wie gesagt, so abgefahrene Dinge sind mir im Leben zum Glück auch vielleicht noch nicht passiert. Äh, und aber eine, Gesch- äh, sagen wir, ich habe noch, hab noch zwei. Ich habe noch zwei kleine. Die eine äh, ist äh, ähnlich wie tatsächlich wie die von, äh, von, äh, die Sarah erzählt hat mit dem Haus. Ähm, und zwar war es so, dass mal damals, ist meine Uroma äh, gestorben, ähm, also quasi die Mutter von der Mutter meiner Mutter, ne? also die Uroma mütterlicherseits. Und ähm, die hat halt bei meiner äh, Oma, also sie ist auch schon gestorben, also bei ihrer Mutter quasi damals mit ähm, im, im, im Haus gewohnt, hatte halt ein Zimmer. und die ist, äh, die ist dann verstorben, ist knapp 15 Jahre her ungefähr. Da war ich, da war ich halt eben, ja, da war ich eben so vor 14, 15 rum so. Und ähm, das, das Zimmer von ihr ähm, stand noch so locker, so ein paar Monate noch komplett, war unberührt halt nach ihrem Tod. Die haben es einfach komplett so gelassen, wie sie ist. Ja schon das Bett gemacht und äh, alles drin halt, was ihr gehört hat, so irgendwie das das haben sie erstmal so belassen irgendwie, weil äh, natürlich auch ähm, da, damals meine Oma natürlich auch dann, äh, ja, schwer zu knabbern hatte ich an dem Verlust, ne? mhm. und, und dann war sie erst erstmal nicht die Frage, ob das Zimmer jetzt irgendwie erstmal umgebaut oder sonst irgendwas, es also, wurde erstmal so gelassen. Und ich weiß dann auch, dann äh, war es irgendwann dann nach eben ein paar Monaten, haben wir gesagt, ey, jetzt, wir machen das Zimmer jetzt mal neu. Wir müssen kam Kram jetzt mal rausholen, das ist ja auch irgendwie auch schwer, dann immer in dieses Zimmer wieder zu gehen und mhm. außerdem ist es ungenutzt so und dann ja wurden die Sachen halt äh, ich glaube ich weiß gar nicht mehr Flohmarkt irgendwie oder halt dann auch weggeschmissen teilweise und also wenn es halt wirklich alt war ne und, und die, die Möbel waren auch alle halt einfach alt und, und ja ich, war, ich bin mir ganz sicher auf jeden Fall hat es leer es leer, und leer geräumt und Sachen weggebracht und so weiter und ich war halt ich war halt dabei ein bisschen geholfen und ähm, ich weiß halt dann noch dann dann ähm, meine meine Mutter ist damals dann mit ihrer Mutter also meiner Oma ähm, sind ja einmal irgendwie weggefahren, die haben Sachen, glaube ich, irgendwie weggebracht eben oder dann irgendwas mm-hmm. hingefahren von den Sachen und, und ich war auf jeden Fall dann meinte so, ja, bleib, bleib, bleib doch hier kurz, brauch nicht lange, dann bin ich halt alleine im Haus geblieben und, ähm, hab ich dann irgendwie mal nichts zu tun, habe ich dann ins Wohnzimmer irgendwie dann gesetzt und aufs Sofa und, äh, ja, weiß ich nicht, habe mit dem Handy gespielt damals oder oder irgendwas halt gemacht, keine Ahnung, Fernseher geguckt, ähm. Und ich saß halt auf dem Sofa und quasi das Wohnzimmer ist halt sehr, sehr groß gewesen. Das Sofa zeigt zur Wand ähm, und quasi das ähm und dann geht hinten rechts im, im Wohnzimmer, geht dann gegen eine Tür ab, dann kommst du in so einen kleinen viereckigen Vorflur und von da aus ging dann nach links ging's dann ging es das, in das ehemalige Zimmer der Großmutter und nach rechts geht noch in so ein Badezimmer und noch so einen kleinen Raum. Also quasi im Wohnzimmer saß ich und rechts, so quasi schräg rechts gegenüber von mir war diese Tür in den Vorflur, wo das Zimmer der Großmutter dann war. Und ich saß halt auf dem Sofa, hab so rumgetickert irgendwie und halt so rumgestarrt irgendwas gemacht und und plötzlich irgendwie, ich kann es gar nicht genau beschreiben, und plötzlich dachte dacht ich halt irgendwie, oder hätte ich halt schwören können, irgendwie, ich hätte irgendwas im, im Augenwinkel halt in diese Richtung der Tür, dass da irgendwas war. Also irgendwas, was schwarze Solette irgendwas halt. Und ich hab mich halt so, bin halt so hochgeschrocken und habe halt so zur Tür geguckt und da war halt natürlich nichts. Aber, also wie das war ein ganz kleiner Moment, aber ich hätte halt, ich hätte wirklich, ich, ich bin dann auch hingegangen, hab dann geguckt irgendwie, ich dachte vielleicht, ich dachte erst, hab dann gerufen so, hallo, und ob irgendwie meine Oma, ob die wir gekommen waren, ich hab sie mm. mitbekommen oder keine Ahnung. Da gab es nämlich noch so einen Hintereingang quasi, so einen Keller hoch. Und ja, war aber natürlich niemand irgendwie, aber es war nur ein ganz kurzer Moment, aber ja, wahrscheinlich war es irgendwie eingebildet, keine Ahnung, oder wahrscheinlich war gar nichts, oder vielleicht war es, weiß ich nicht. Aber ich hätte halt für, für so ganz, für eine Millisekunde hätte ich schwören können, da hätte jemand im Türrahmen gestanden. Oder irgendwas hier, mal irgendeine schwarze, irgendwie Schatten oder irgendwas.
0: Krass. Ganz,
1: also ganz seltsam. Das ist auch
0: gruselig, wenn du da dann allein bleibst. Genau, und ich
1: war ja alleine und ich war wirklich auch ganz, war ganz komisch. Cool. Ich hatte voll Gänsehaut im Moment irgendwie und bin dann auch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, bin, bin dann in den Hof gegangen ich, auf jeden Fall muss ich mir um die Beine vertreten, das mal kurz. Ich fand, ich fand das total seltsam.
0: Ja, das glaube ich.
1: Das war wie nur ein ganz kleiner Moment und eigentlich ist nichts passiert, also gar nichts ist passiert eigentlich und ich bin mir sehr sicher, dass es irgendwie eingebildet war, aber, ähm, ja, war ein ganz klar seltsamer Moment irgendwie. Und es mhm. war echt so richtig so, uah, hatte ich so richtig einen Schauer am Rücken, weil das jetzt ja, irgendwie so das ganz seltsam ich. war. Wir hatten ich bin echt dahin so, ich so, 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 Hallo, Und dachte irgendwie so, Mutti, äh, Muddy, Omi, irgendwas, jemand da? Nee, war keiner da. Ja, das war das war seltsam. Mein Opa, mein Opa war nämlich, äh, mein Opa war auch da. Er war glaube ich im Keller. Also er war auch nicht auf jeden Fall nicht in der in der in der Bude irgendwie. Ja, ja, das war auf jeden Fall, das war das noch irgendwie. Das war das war auf jeden Fall trotzdem irgendwie ja, also allein, dass ich mich trotzdem daran erinnern kann, zeigt ja, dass ich das nicht vergessen habe. Also irgendwie ja, doch ja, war ja. es dann doch irgendwie so einschneidend, dass es, dass es irgendwie mich, mich, dass es mir hängen geblieben ist. Ja, eine Sache habe ich noch, das ist aber auch, das ist wirklich, das ist jetzt eher so, wie ja die Richtung so reinsteigern. Mhm. Ich habe mal eine ganz lange Zeit, das war auch so, wo ich mich dann eben danach mit diesem Traumkram beschäftigt habe. Ich habe früher immer hier so, so Mystery-Forum gelesen, so All Oh ja, so, oh, ich auch, So ein ja. Quatsch, ne? So, klar, da sind 99% Prozent der Sachen sind einfach spannender Quatsch, so. Und, ähm, und dann habe ich damals so dann weißt du so Richtung Bloody Mary und so ein Quatsch irgendwie gelesen halt ne war ich eben auch ruhig ich so 16 17, 15 16 17 in mhm. so im Alter Chini halt, Alter. und ähm, über all solche Kram die man zu Hause machen kann und und Rituale die Leute da versucht haben und so ein Quatsch und ich hatte ich habe eine Geschichte gelesen die hat mich irgendwie so voll also ich wusste dass es Quatsch war natürlich aber die hat die, die war gut geschrieben irgendwie fürs Verhältnis von so einem All Mystery Forum wo die meisten Rechtschreibungen haben von so Deutsch 6- ähm <lacht> Und und ja, und auf jeden Fall hat jemand geschildert, er hätte quasi, er hätte in seinem Badezimmer den Satan beschworen.
2: Ja.
1: So und es war aber wirklich irgendwie, ich habe das irgendwie, ich ich weiß nicht, ich hatte ich hatte Ferien oder irgendwas, hatte ich und auf jeden Fall. Ich hatte, ich war nachts, war nachts um drei oder so und oder nee, es war sogar später, es war irgendwie schon fast morgens oder so irgendwie. Und ähm, ich habe halt gelesen, gelesen, gelesen und, und dann habe ich diese Story gefunden, wo er halt meinte das ja. Ähm, er hat quasi, äh, was gefunden, irgendwie in den Tiefen des Internets natürlich. Natürlich. Ähm, und er hat dann so ein Ritual durchgeführt, er hat irgendwie in seinem Badezimmer Kerzen aufgestellt, in einer bestimmten Konstellation. Natürlich. Hat ihn angezündet, und dann musste halt so einen Spruch halt vorlesen, mhm. der stand da auch halt so drin irgendwie, Latein wahrscheinlich, irgendwas. Und, ähm, dann hat er, musst du, halt, also musst du halt, du musst das Licht ausmachen, nur die Kerzen anhaben, und du musst es halt vom Badezimmer Spiegel machen, ne, Klassiker, wie ich sag, wie bei Bloody natürlich. Mary. Und, ähm, er hat dann halt irgendwie, gesch- äh, auf jeden Fall ist der Outcome der Geschichte, hat er das halt alles gemacht und vorgelesen ist. und dann wären halt die Kerzen ausgegangen ja, durch den Windhauch, wie vom Geisterhand. Mhm. Und ähm, ja und plötzlich irgendwie oder ging wieder, dann gingen wieder an oder so und dann hat er plötzlich halt im Spiegel, hätte er, er, er so eine Teufels, mhm. so eine Ziegenfratze, so Ziegenkopffratze gesehen. Ja, hä huh? weg philip genau und und ja und irgendwie anfängt raus raus und und ja und keine Ahnung seitdem würde er von seltsamen ereignissen geplagt und keine Ahnung ja wie gesagt all mystery Forum, alles bullshit aber und Wobei, sag, manche
0: ja, haben da echt gute Sachen reingelegt sag ich, ich ja ich schön, sag ja
1: trotzdem es war ja unterhaltsam das nicht gelesen mhm. aber wie gesagt ähm, ja auf jeden Fall ich weiß dass es quatsch ist aber ähm ja, ich sag ja, ich habe mich ja, irgendwie, ich habe mich ja so reingesteigert. Das ist einfach nur, einfach nur so ein Funfact. Es ist, ist kein richtiges, kein Ereignis, was mir passiert ist. Aber ich war, ich weiß halt noch, dass ich nach dieser Geschichte, obwohl ich im Kopf halt komplett, ja, ich wusste, dass es halt Bullshit ist, hatte ich voll das seltsame Gefühl, so irgendwie ins Badezimmer zu gehen. Mm,
0: kann ich mir vorstellen, Und ich habe
1: ja. immer das Licht angemacht, selbst wenn es noch, wenn's schon ein bisschen hell, immer noch hell war draußen, so ein bisschen gedämmert, habe ich immer das Licht angemacht. Und ich habe voll lang, also das ich in den Spiegel geguckt, glaube ich schon, aber ich, ich habe oft dann so, wenn ich irgendwie aufs Klo bin, habe ich erstmal nie, hab ich den Blick in den Spiegel gemieden und so ein Quatsch. Weil ja. ich mir irgendwie so, weil ich mir so vorgestellt habe wie es wäre, wenn du jetzt in den Spiegel guckst und dann guck ich halt irgendwie eine, eine, eine Fratze an oder sowas. Also die Story hat mich irgendwie so getriggert, dass ich mich da voll äh, so, dass ich mich da einfach voll reingesteigert habe Irgendwie, weißt du? und, und Ja, weiß ich nicht. Und ich weiß halt noch, genau, das, das ist jetzt eigentlich der Punkt so, ich weiß halt noch, ich saß mal auf dem Klo <lacht> und ähm, dann hatten wir einen Stromausfall. Nein. Dann ist, halt, ist halt der Klassiker, sage ich das ja. Es ist wieder so Verkettung von Ereignissen, wie bei dir halt auch. Mit das ist immer. So, ne? Dann ist halt dann ist halt einfach das Licht ausgegangen. Wir hatten einfach einen Stromausfall. Und es war sogar jemand. Ich glaub, es war sogar jemand in der Wohnung. Ich glaube, es war zu Waschen? Was, wie, wie geht's halt oder was noch vorher. Ich weiß nicht. Irgendwer war ich, in der Wohnung. Ich war nicht mal alleine. Und, aber in dem Moment war ich so. Oh Gott. <lacht> auf keinen Fall ein Spiegel so irgendwie, oh. ne? also so dämlich. Aber ja, durch durch, durch durch mich da so in diese Story eingesteigert hatte und dann das dieser Zufall, das war vielleicht eine Woche später oder so, mm. da hatte ich voll Schiss.
0: Oh, das glaube ich.
1: Und hat schnell irgendwie äh, mein, mein Geschäft äh, dann zu Ende gemacht, und, ohne in den Spiegel zu gucken raus und, ja. und erstmal wieder äh, erstmal wieder Sicherung rein irgendwie. Also total bekloppt.
0: Ja, aber das ist, da kriegt man halt Schiss. Aber ich habe auch mal in so ein Mystery-Forum so einen Beitrag zu einer gelesen, die hat hier so, dass ihre Kinder Nachts immer von so von so Gestaltenberichten, die sie besuchen.
1: Mhm. Das Klassische, war auch klassischer ja, aus unsichtbarer Freund und sowas. Ja ja,
0: das war auch richtig gut, ge- äh, das war richtig richtig krass mhm. geschrieben und das war halt immer so tagebuchmäßig und ich habe mich immer, ich war immer voll aufgeregt, wenn sie was Neues geschrieben hat. Das war auch richtig krass geschrieben, da hatte ich auch mal, auch natürlich im Wohnheim gelesen, Horrorwohnheim, aber ja, fantastisch. Aber äh, das ja, manchmal wenn du das gut schreibst, dann. Ja, es
1: gibt ja auch auf Reddit gibt es ja extra ein Subforum auch wo äh, wo auch ja Mütter halt äh, bzw Elternteile Grusel, äh, Ding, von Dingen, als, von Dingen schreiben, irgendwelche gruseligen Dinge, die ihre Kinder machen.
0: Oh, Kinder machen genug gruselige Dinge. Genau, deswegen, Kinder. da
1: stehen halt auch so Sachen drin, wie, ja, mein Kind setzt sich irgendwie fast wie Kettelkauf, mein Kind setzt sich ab und zu mal von Fernsehen, schaut den auch wo er aus ist, oder mein Lacht. Kind, mein, <lacht> genau, oder mein Kind redet manchmal, man fühlt mit irgendwem, da ist aber niemand, dann fragst du, wer der ist, und dann sagt er, ja, unsichtbarer Freund, oder so. also, naja. imaginärer Freund, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, hat immer viele Kinder. Aber ja, jedenfalls, dafür gibt es ja auch extra Reddit, so, wo mhm. Eltern über gruselige Dinge, die schreiben, die ihre Kinder halt, äh, ja. tun so ja ja aber wie gesagt so das das sind so das sind so meine Dinge die hat also jetzt so irgendwas kontinuierliches wie du irgendwie hatte ich jetzt nicht ähm, aber ja ich sag ja es, es waren zumindest ein paar so Ereignisse die die mir hängen geblieben sind einfach mhm. ne wie okay. gesagt ja, am am, am es natürlich das mit dem mit dem mit dem auf der Straße da mit dem creepy Hallo da aus ja dem, das ist
0: super abgefuckt weil ne, das
1: ist halt greifbar wie gesagt da war irgendjemand auf jeden Fall also das war ähm, das ist schon sehr sehr gruselig und das andere ist halt einfach ja einfach seltsam ähm. Einfach, einfach ein bisschen hm. spooky. Ja, das waren. Jetzt wisst ihr Bescheid schon mal jedenfalls über unsere ähm, <lacht> unsere Ereignisse, die wir so äh, in unserem Leben bisher so äh, hatten. Äh, ja, wir haben noch, wir haben noch äh, zwei, drei, also beziehungsweise zwei zusammenhängende Stories von von einer Person plus noch eine dritte. Äh, und ich würde sagen, Franzi, Gantkurs. Ja. Und dann äh, fängt sie äh, an mit. Ich äh, habe fertig. Äh, sie weiter. So
0: ja, gut. genau. Man muss sagen, ich bin nicht irgendwie gelangweilt oder so, aber ich und André haben derzeit sehr stressige Phasen, also wir haben sehr viel zu tun, deswegen sind wir beide ein bisschen kaputt.
1: Außerdem ist es gerade schon 23 Uhr, also wir sind wieder hart am Limit hier für euch.
0: (lacht) Wir sind halt alte Menschen geworden. Auch das. (lacht) Junge Menschen.
1: (lacht) Dann machen wir weiter.
0: Genau, die nächste Erzählung kam hat uns über Twitter erreicht von der guten Mella aka Metzelmädchen. Was ein unfassbar cooler Name ist. Mella,
1: danke für deine Einsendung. Ja,
0: Fall. vielen, vielen Dank. Und ähm, das sind zwei Geschichten. Ich werde jetzt erstmal die erste vorlesen, würde ich sagen. Dann mhm. schnaddeln wir da kurz drüber und dann kommt die zweite. Okay. Ähm, hey ihr, ich bin vor Jahren mal nachts von einem Freund aus nach Hause gelaufen. Es war stockfinster, mein Akku war leer und solange ich auf der Straße war, war alles gut. Aber dann musste ich zu unserem Haus laufen. Naja, von der Straße aus führte ein etwa 20 Meter langer Weg. Dann ging es um eine Kurve und dort war das Haupttor. Vom Tor aus musste man dann nochmal 50 Meter zum Haus laufen. Äh, den ganzen Weg bis kurz vor der Haustür waren die Lampen entweder kaputt oder es gab keine und das nicht, der Straßenlaterne reichte halt auch nicht so weit. Schon perfekte Basis für gruselige Dinge. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall bin ich dann gerade mal halb zu einfach dreien, vollkommen alleine 18 Jahre alt und plötzlich hörte ich von vorne irgendwo einen unheimlich lauten Knall, direkt gefolgt von einem markerschütternden Schrei einer Frau. Dann kurz darauf ein Geräusch, wie etwas schweres ins Wasser fällt. Wir hatten einen Pool im Garten. Die Nachbarn auch, und ich konnte nicht sagen, von wo exakt das Geräusch kam. Mir gingen die schlimmsten Szenarien durch den Kopf. Letzten Endes stellte sich heraus, dass die Nachbarn Besuch hatten gefeiert haben und eine von den Mädels in den Pool ge- und eins von den Mädels in den Pool geworfen haben. Ähm, nur das mit dem lauten Knall konnte mir keiner erklären. Super gruselig. wenn das mit dem Schrei, ich glaube, ich wäre gestorben.
1: Ja, ja, denkst du? Also, Sache ja, klassische Situation und die man auch aus Filmen und so kennt. Und dann. Äh, mal zu dir im Kopf ja wahrscheinlich schon sonst was aus, dass er gerade vor ihm abgestochen wird oder so.
0: Das ist ja nämlich an das Haus hier, wo ich von Nacht der 2, wo es plötzlich gibt, wo der Wind ja. hier so, so...
1: Ja, klar, ganz klassische Situations, äh, ja, nicht komisch, aber halt äh, aus der Situation geboren, eben. Das ist halt. Also Aber auch diese Zufälle
0: Zufall, auch, also die Laternen kaputt, Stockduster, ja, es genau, genau. ist halt also echt fies. Der,
1: der Aufbau ist natürlich auch so super perfekt, ne? dass, dass du eh schon, äh, dass du eh schon so leicht äh, ängstlich da ankommst und dann passiert auch noch quasi das Finale und äh, ja, vor allem auch hier wieder Zufall, einfach im richtigen Moment dann auch reinkommen. Ne? Das, ja, hätte, ja. das hätte ja auch schon ziemlich früher passieren können. Ja.
0: Richtig, richtig abgefahren ey und ziemlich fies einfach. Ähm Aber nun äh, lese ich mal die zweite Geschichte vor die wie gerade offene lieben Mella kommt. Ähm. Besonders gruselig war das jetzt nicht, aber in der Situation wirklich beängstigend. Eine andere Story hatte mit meiner alten Nachbarin zu tun. Ich habe mit der Frau nie geredet. Als ich klein war, hielt ich sie immer für eine Hexe. Großes Haus, Riesengarten und absolut traumhaft bepflanzt. Eines Tages klingelt es an der Tür. Draußen stand ein Schornsteinfeger und sagte nur ganz entgeistert, ihre Nachbarin liegt im Garten und ist ganz kalt. Ich ging mit rüber und da lag sie mit offenen Augen neben mir noch die Schüssel voller Himbeeren, die sie gepflückt hatte. »Herzinfarkt frühmorgens. Ich rief den Notarzt, nachdem ich auch keinen Puls gefühlt habe, und sie holten sie ab. In dem Jahr, als sie starb, gab es an ihrem großen Walnussbaum keine Nüsse und ihre hing ein gingen einfach ein, nachdem sie erst so viele Früchte getragen hatten. Jahre stand das Haus leer, da es Erbstreitigkeiten gab. Doch der Garten blieb bis auf die Himbeeren so schön wie immer.« obwohl ich nie jemanden dort sah. Eines Morgens schaute ich wie immer beim Zähneputzen aus dem Fenster und guckte in den Garten runter. Und dann bewegte sich etwas bei ihr im Haus. Ich weiß, dass es nicht möglich ist. Und alles in mir sträubt sich dagegen, aber ich schwöre bei meinen Katzen, dass ich sie im Fenster stehen sah. Der Vorhang war zur Seite gezogen und sie schaute einfach nach draußen. Und dann schaute sie mich direkt an und ich hatte plötzlich ein ganz komisches Gefühl. So eine dumpfe Traurigkeit. Und dann war sie plötzlich weg und nur der aufgezogene Vorhang blieb. An diesem Tag war niemand dort. Zumindest hat niemand irgend habe ich, nirg-, hab ich niemand irgendwie gesehen. Es stand kein Auto in der Einfahrt, nichts. Alle sagten, dass keiner da war. Und auch die Tochter meinte irgendwann, dass einige Wochen nach der Beerdigung ähm, dann für eine lange Zeit niemand mehr im Haus war, bis alles Rechtliche entschieden war. Die Himbeeren haben sich übrigens nie erholt. <lacht> Erinnert mich gerade ein bisschen an die Geschichte mit der Oma. Ja. So, dass man dann plötzlich jemand im Fenster ja. stehen sieht. Ich finde das mit den Himbeeren ziemlich interessant.
1: Naja, ja, das sind ja die, also auch sehr so, so, so richtig so symbolträchtig, ja.
0: Aber irgendwie auch traurig, die Geschichte. Voll total. Mit dem Garten, dass dann die Himbeeren sich nicht mehr erholt hatten.
1: Ja, aber, ja, aber auch seltsam. ne Also auch einfach, äh, ja, auch so ein bisschen eben einfach ein bisschen mystisch so.
0: Da hat mir mal ähm, da was eine Freundin erzählt, äh, die haben auch, das war so eine super große Familie, acht Geschwister und ähm, die Mama war auch ganz aber, glaube ich, und die hatten immer irgendwie, ich glaube, eben ihrem Dach geschor, also so ein ganz ein Dachbord hatten die oben immer so so Amseln und sowas, die da gebrütet haben.
2: Mhm.
0: Und die hat ähm, immer gesagt, ja, wenn die mal nicht mehr da sind, dann ist irgendwas komisch. Dann waren die eines Tages weg und dann irgendwie ein halbes Jahr später hat der kleine Bruder von ihr die Diagnose Leukämie bekommen. Und das hat sie halt auch so als, weißt als Zeichen gesehen. Krass. Ja, ja, also so dieses, dieses weißt du, solche. Zeichengeschichte. Ja, ja, Zeichengeschichten. Ist natürlich, hat natürlich nichts damit zu tun, aber es ist halt so.
1: Ja, ja, so ich So komisch,
0: bisschen, ja. Aber, aber ich stelle mir das ist auch spooky vor, wenn jemand siehst, weil wenn der Vorhang dann zurückgezogen bleibt.
1: Ja, aber ich sag ja, das ist halt genau das Ding. Also, ist, ja, tatsächlich halt wie bei mir halt, ne? Also, ich hätte auch schwören können, da hat jemand gestanden und war halt dann natürlich nichts, aber ja. Ist ja auch immer so,
0: ist auch so ein typisches Symbolding in vielen Horrorfilmen. Was denn? Ja, das ist irgendwo plötzlich, weißt du, so das typische erste Szenen von, bei Geisterfilmen, dass du plötzlich jemanden stehen siehst, dann guckst du, und dann ist doch niemand mehr da. Das hm. hast du ja sehr häufig Elemente in so, so etwas gruseligeren Filmen. Aber irgendwo muss ja auch das herkommen. Hm. Dass man sowas gerne benutzt. Aber ich ja, finde es auch super spooky Irgendwie. Oder?
1: Ja, das sind verschiedene. ne Auch, wie gesagt, einmal hat es, sie schreibt ja, dass der Garten halt dann auch völlig gehalten war, wo die sich eigentlich immer nicht mehr gekümmert hat. Also ähm, ja, als ob halt der quasi der, der Geist der guten Oma noch ihr ja gepflegt hat, kleines Hexengärtchen, kleines Hexengärtchen gepflegt hat. Ähm, ja, aber Hexe dachte ich erst oder vielleicht war, war vielleicht was meine Nachbarin mit dem Bubatsch. Hm.
0: <lacht> könnte sein, könnte sein.
1: Ja. ja, ja. aber auf jeden Fall, wie gesagt, also auf jeden Fall, ja, das auch eine sehr traurige Geschichte die um ja. die arme Omi. Auch auch, ich finde es aber auch so geil, dass der Schauspieler versorgt so äh, hallo, der Nachbar ist tot, wie zum Garten. So, <lacht> <lacht> völlig, völlig <lacht> empathielos so. Ja,
0: ja, ähm, ja. Nein, der war entgeistert. Ja. Ich stand da, aber er naja. hätte auch einen Notarzt rufen können.
1: Das stimmt, ja. Nicht erst beim Nachbarn so klingeln. Naja. Ja, aber auf jeden Fall trotzdem, ja, ganz, äh, ja, wie gesagt, auch, dass du, ne, du schreibst ja, du schwörst auf deine Katzen, natürlich möchten wir deine Katzen nichts Böses, weil unsere liegen ja auch hier gerade neben uns. <lacht> ähm, nein, natürlich, deswegen sage ich, hier wird nicht, nicht geurteilt, wenn wenn du, wenn du, wenn, wie bei mir, ich, ich kann es dir erklären. aber ja, es ich, ist, dass
0: man weiß, dass es nicht geht,
1: aber weiß, eigentlich es ist es trotzdem, ist, trotzdem. Aber trotzdem hat man es halt irgendwie erlebt und genau um geht es ja hier und deswegen, ja, ähm, deswegen, ja, so war es dann, so war es dann. Mhm. Ja, danke, liebe Meller für deine Geschichten echt total spannend. Ja. War die zweite, ähm, die erste ist wie gesagt, das ist das ist wirklich die Verkettung von Ereignissen, die man einfach nicht braucht, aber die einfach äh, ja wegen des Schicksals passieren. Und ähm, die zweite ist halt wie gesagt wirklich äh, wirklich echt ein bisschen äh, traurig und äh, ja, ja. Ich
0: finde die auch sehr traurig und ja,
1: gruselig. Ein bisschen gruselig, aber ja, wie ich sage, eher wie sie halt sagt, also auch das ist ein, ja, von Traurigkeit erfüllt. Es ist halt so ein ja, als ob sie halt nicht loslassen kann ne, von ihrem mm. von ihrem Geliebten Jetzt, hab und gut irgendwie ja. Danke für und dann deine, zog Sarah da ein. Und, dann, das <lacht> genau, und so, hey, was, was, macht die, was macht die Himbeer oben auf der Treppe? Ähm, nee. Ja, danke, liebe Mella, für deine Geschichten. Total, total cool. Dann kommen wir noch zu einer Geschichte, die uns auf unserem Blog erreicht hat. www.animalschrecken.de mhm. äh, Ihr wisst, wo wir zu finden sind. Und zwar hat uns da die liebe Susi geschrieben. Ich lese vor. Hallo, ihr zwei. Ich, 39, höre euch zwar erst seit kurzem, haben mir jedoch alle Folge über einen Podcast heruntergeladen, wie beim Podcatcher. <lacht> Wir waren sehr schnell süchtig geworden. Danke. Danke erstmal, genau. Zur Folge 15, ich weiß nicht, ob Fiktion oder Tatsache, aber als ich Teenager war, erzählte man sehr oft, dass benutzte Spritzen in Büsschen und Spielplätzen und in Sandkästen gefunden wurden, in Berlin-Brandenburg. Das habe ich auch gehört, Das zu unserer letzten Episode noch. Ähm, Ja, Sicherheit, also Spielplätze glaube ich auch immer, ähm, hatten wir gerade, das haben wir erst verlinkt, Ähm, es wurde gerade tatsächlich ein Kind ist in eine Spritze getreten. Mhm, ja. In Berlin. Auch bei Spielplatz, ne? Auf dem Spielplatz. Genau. Ja. Äh, und die Spritze war mit HIV-Viren infiziert. Es gibt aber, glaube ich, noch keinen. Äh, ja, die müssen Wie es gesagt, ein paar gesagt, Wochen. Die Anstrengung ist halt. Genau. Die, zum Glück ist die Anstrengung, haben wir erklärt, gering, aber es wird halt, es steht noch aus, abzuwarten, ob das Kind infiziert war, wurde. Das dauert ja ein paar Wochen. Ähm, ja, also deswegen, Spielplätze auch immer möglich. Ähm, äh, gilt auch immer Vorsicht, also das ist gut möglich. Ähm, ja, und jetzt kommt Ihre persönliche äh, Geschichte für heute. Und zwar, persönliche Erfahrung habe ich mit etwa 19 gemacht. Ich war, zu Besuch, ich war zu Besuch in Berlin und musste eine öffentliche Toilette aufsuchen. In Klammern sagt sie, das Restaurant in der Nähe möchte keine Pipi-Gäste. Das haben ja leider viele, wenn man sagt, die wenn ich die mhm. bei uns kaufe, dann gibt's es nichts. Ähm, als ich die Tür zum Waschraum öffnete, stand am Waschbecken in der Ecke eine extrem schlanke Frau mit einer Spritze im Anschlag. Im ersten Moment war ich wie erstarrt und sah nur diese zerstochene Armbeuge und die dreckige Spritze. Dann versuchte ich so normal wie möglich weiterzugehen. Ich glaube, ich bin gute zehn Minuten in der Kabine geblieben, mhm. bevor ich mich hinausgewagt habe, das kann ich verstehen. Mhm. Glücklicherweise war die Dame weg. Seitdem jedoch mache ich einen großen Bogen um solche Örtlichkeiten. So, dann freue ich mich schon riesig auf eure Geschichten, welche mir meinen Arbeitsweg so oft versüßen. Macht weiter so, ihr seid einfach klasse. Mega fette Grüße. Ey! Eure, eure, Trauer, eure Süßie. <lacht> Ja, das MFG hat sich äh, eingebrannt. Das haben uns sehr viele... Äh, das freut gespielt. mich aber sehr, dass ich dafür lache. So ja, du hast, du hast natürlich jetzt hier ein Meme erschaffen, dein eigenes.
0: <lacht> das ist gut, ich wollte immer mal ein Meme erschaffen.
1: Ja, danke Susi ähm, für deine Geschichte. Ja, auch absolut unheimlich. Also, wenn du da erstmal reinkommst, auch, ich sage auch Horrorfilm... Äh, auch Horrorfilm äh, ja, perfekter
0: Horror- Horrorfilm-Schauplatz. Äh, so eine öffentliche Gruppe-Toilette. Genau
1: gibt's ja, Gibt es ja doch, äh, oder gab es öfter schon. Ja, also klar, wenn da irgendeine Junkie-Alte steht, die dann da irgendwie in der Ecke kauert mit mit Spritze im Anschlag, ja, weiß ja auch nicht.
0: Ich höre auch nicht aus der Kabine raus.
1: Ich werde, glaube ich, gar nicht erst rein. Also ich glaube, ich wollte kurz wieder raus. Ich meine, weiß doch nicht, wenn die eine was vielleicht dass die noch auf dich zukommt mit der Spritze oder so, dich irgendwie äh, da angreift. Weiß ich ja nicht, also keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr surreale Situation. du habe ja, gerade bei solchen Leuten, die sind ja oft einfach völlig unberechenbar. Das Aber stimmt. ich kann auf jeden Fall verstehen, dass, dass, dass Susi da so lange in der Kabine geblieben ist. Und, mm. Ja, ich glaube, ich hätte auch gewartet, bis die ergeht oder so. Ne? Keine Ahnung. Ja, super, super. Äh.
0: Ich finde die Frustration einfach super ekelhaft. Dass immer, ach, ich weiß nicht, man, weiß nicht, man fühlt sich auch so hilflos. Man denkt sich, oh Gott, da hat sich wahrscheinlich einer gerade voll den Schuss gesetzt ja, und du kannst halt nichts tun. Und ja. Oh, und dann weißt du ja nicht, so Menschen sind auch schon unberechenbar und oh nee, auch ja. ja, wahrscheinlich, super.
1: wahrscheinlich, also, das, 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 das Beste, was man wahrscheinlich machen könnte, ist wirklich einfach halt Krankenwagen oder Polizei erstmal rufen oder irgendwie Bescheid sagen, hm. weil, ja, wer weiß, was die da, was die da abgeht da, und, und, ja, weiß ich nicht. Es ist sehr, wie gesagt, es ist eine Situation, wo du, glaube ich, also, klar, wenn wir, wir jetzt drüber reden hier auf dem Sofa, äh, aber das ist immer der, leicht ist von, vorne, wenn man nicht dabei das ist, das war. Das ist so, so eine Situation, glaube ich, da da, 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 ist es schwer rational zu denken. Ja, ja, also, entweder, denk ich auch. Wie gesagt, entweder, ich glaube, wie folge glaub, glaub, ist wieder rausgegangen, aber ja, da weiß man, glaube ich, einfach nicht, wie man sich verhalten soll. Mhm. Aber, ähm, ja, creepy ist es auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Also, da, da, da möchte ich auch nicht in der Situation sein, weil mhm. da, da fühlt man sich auch irgendwie so, ja, man, man will, man will es halt nicht sehen man will es halt auch gar nicht es ist halt so mh, muss das jetzt hier irgendwie sein so also
0: ja also es wird ja immer so weit weg von allen so, also. ja dem
1: wenn ich ja wirklich in der Ecke kauere also, dann sieht's ja wahrscheinlich auch ganz schön gruselig also sieht's ja ein mm-hmm. bisschen auch aus und dann wenn man sich dann noch so Szenarien im Kopf vorstellt so äh, ja weiß ich nicht nicht so schön ja so sie äh, äh, absolut unser ich Mitgefühl ich kann das
0: verstehen ich möchte ab heute wahrscheinlich auch öffentliche Toiletten meiden
1: möchte ich genau ja immer aber äh, ja weiß ich nicht es gibt ja auch die schöne bei Halloween Age 20, wo die Frau auf dem, auf dem öffentlichen Klo ist und kommt Michael Myers rein und rüttelt an ihrer Tür. Das muss, das muss auch nicht sein.
0: <lacht> Über dieser Michael. Immer
1: dieser Michael. Ja, danke für deine Geschichte, Susi, auf jeden Fall. Und fürs fürs Hören und für die mega fetten Grüße. Hey. Ähm, äh, freut uns, dass du, dass du äh, dabei bist und ja. direkt hier direkt hier interaktiv mitgemacht hast. Ja. Und ja, wir hoffen, dass du in Zukunft äh, öffentliche Toiletten äh meidest oder zumindest, dass du keine, keine seltsamen Leute mehr, <lacht> Leute mehr auf den Toiletten vorfindest.
0: Ja, ganz genau.
1: Und dann komme ich jetzt noch zu unserem Abschluss für heute, zur letzten Geschichte. Eingeschickt auch über Twitter von der lieben Raika, aka Melonplay. Sie schreibt uns ähm, huhu, Bezüglich eures Aufrufs. Als ich ein Kind war und eines Nachts eine Freundin bei mir schlafen durfte, kam eine dunkle Gestalt in unser Zimmer. Diese stand lange vor unserem Bett. Wir beide haben im Halbschlaf und zitternd äh, nicht reagiert. Die Gestalt drückte dann mehrfach auf die Matratze, auf dem Bein äh, und verschwand dann. Da ich die Augen vor Angst äh, nach dem äh, Matratzendrücken zu hatte, weiß ich nicht, wie die Gestalt aussah. Äh, weiß ich nicht, wie die die Gestalt verschwunden ist. Kurz darauf sprang etwas Pelziges aufs Bett, was Gott sei Dank nur die Katze war. Ähm, allerdings war meine Zimmertür zu und die Katze darf nachts nicht in mein Zimmer. Am nächsten Tag erzählte ich alles meiner Mutter, aber die wusste von nichts. Bis heute wissen wir nicht, wer die Gestalt war. Sowohl meine Freunde als auch äh, ich selbst haben haargenau dasselbe gesehen gespürt. Tja, das war so das gruseligste bisher in meinem Leben. Viele Grüße.
0: Das ist auch super gruselig. Aber da haben wir das ja gerade auch mit diesem, was ich gerade erzähle, mit den Kindheits-, äh, mit den Neid-, wie heißt denn das? Das hat hier eine Freundin von mir und hat uns das auch geschickt, hier mit den Night Visitors.
1: Ja, ja, genau. Also Das, hat das eine, ist ja das auch hat, so
0: ein Phänomen, so das ein das sehr bekanntes... Das hatten wir ja auch schon
1: mal hier im Podcast. Also im Endeffekt, da sagt man ja halt, dass das halt bei Schlafparalyse passiert. Das, ist uns ja, das hat uns ja auch ein Hörer auch mal als Feedback mal geschickt. Also nicht jetzt in dem Rahmen von dem Podcast hier schon mal vorher, dass er das hatte. Also das sagt man ja, wenn man diese Schlafparalyse hat und das ist das ja, wenn man im Bett liegt, der Körper schläft, dann also man man kann sich nicht bewegen, mhm. aber der Geist ist wach. Dann es gibt es viele Leute, die dann so schwarze Gestalten am Bettende sehen, die einen anschauen. Ja. Man kann sich halt nicht bewegen, die Beuge sind so zu einem runter.
0: Spooky. Auch
1: irgendwas im Unterbewusstsein. Also das könnte das hier natürlich sein. Aber das warum haben bei, beides ja, genau, zeitgleich das ist, gesehen? Das ist bei beiden zeitgleich passiert, das ist natürlich, das ist natürlich schon äh, auch eine harte Nummer. Ähm, natürlich auch, dass man, ähm, wie sie ja sagen, sie haben es gespürt, dass die Matratze oder, berührt oder mm. ihre Bein berührt wurde. Ich meine, klar, auch das kann man sich einbilden, auch das Unterbewusstsein kann quasi Gefühl, also einen Druckpunkt oder sowas natürlich simulieren. Ähm, das, 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 das ist theoretisch möglich. Ähm, ja, gut, dass die Katze aufs Bett gesprungen ist, das ist, das ist klar. Also aber, Zufall, schöne, ja, Zufall. aber eben, sie schreibt ja dann, das hätte theoretisch auch nicht sein können, weil die Zimmertür eigentlich zu war und die Katze nicht rein darf. Das heißt, wie ist die Katze da reingekommen?
0: Aber vielleicht hat sie sich reingeschlichen.
1: Ja, wie Zimmertür wäre zu. Die Katze ja, war vorher schön. anscheinend nicht da. Also ein das heißt theoretisch äh, kann es auch sein, dass jemand ins Zimmer gekommen ist, die Tür dabei aufgemacht hat und dann durch die Katze reingekommen hat. fiese Geschichte auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, allein allein jetzt mal ganz rational halt, wenn man sagt, dass das passiert durch die Schlafparalyse eben, und das ist halt erwiesen, dass es das dass es gibt, aber übrigens auch Dokumentationen, auf, auf Netflix eine, ähm, dann ist es halt einfach schon schlimm genug. Weil allein diese die Situation zu erleben, hm. dass du halt dich bewegen kannst und du und dein Unterbewusstsein unter gaukelt dir vor, dass du gerade, dass da gerade irgendjemand steht, dass sie mhm. aber wirklich ja beide natürlich gleichzeitig dasselbe gesehen haben und gespürt haben, das ist ja. natürlich schon wirklich, äh, wirklich unheimlich. Und dass man wirklich beide im Moment das gleich so eine Schlafparalyse habe, derselben Effekt
0: Unreal- ist sich. ja
1: doch fast äh, ne? eher, eher unwahrscheinlich. Also ja, definitiv äh, eine sehr, sehr gruselige Geschichte zum Abschluss hier von Raika. Vielen Dank dafür. Ja. Wir hoffen, dass es dabei geblieben und dass du sowas nicht öfter erlebt hast. Ja.
0: Ähm, yeah. das, das waren alle Geschichten. Das waren
1: alle Geschichten. Wie gesagt, ganze Menge, äh, die uns da, ihr uns da eingeschickt habt. Ähm, ja, tausend Dank nochmal an alle. Ja, kann man nur sagen. Danke fürs also Einschicken. So Danke. Ja, ja, mega, tolle Geschichten, also beziehungsweise gruselige Geschichten, teilweise unangenehme Geschichten. Danke, dass ihr da so so offen wart ja, und so Fall, und so und Fall. so gut mitgemacht habt. Und wie gesagt, ne, also auch, auch auch allgemein an alle anderen Hörer, die das nicht eingeschickt haben, bitte bitte judget hier nicht, bitte urteilt nicht. So, wenn jemand das sowas erzählt, dann ähm, ja kann man darüber reden wie wir, aber natürlich äh, ja wird jedem irgendwie geglaubt oder jedem eben steht frei hier, das einfach zu, zu äußern, was ihm passiert ist. Und wir äh, wir wir möchten das natürlich nicht bewerten, weil wir einfach nicht dabei waren. natürlich Manche Dinge, ja, haben wir ja aus, aus, ausreichend gesagt heute, also manche Dinge kann man nicht erklären, manche Dinge möchte man vielleicht auch gar nicht erklären. Manche Dinge ähm, sind einfach, ja, passieren einfach und ähm, dann dann bleiben sie hängen, aber man wird jetzt sich nie, wahrscheinlich nie erklären können, was da jetzt genau passiert Genau,
0: Letztendlich wirst du für alles irgendwie immer eine rationale Erklärung finden, aber wenn man nicht dabei war. Bei vielen Sachen kann man das halt auch immer schwer...
1: Einschätzen.
0: Genau, genau, das sehe ich nämlich auch. Wie wie gesagt, wir hatten
1: natürlich auch eine schöne Mischung heute hier. Wir hatten einmal natürlich halt so, so Geschichten wie mit dem Haus bei Sarah, deine auch oder auch bei mir mit meiner Großmutter da die Geschichte also wir hatten ja verschiedene Dinge einmal von, von wirklich nicht greifbaren Dingen bis hin aber eben so wie bei Magnus dass da plötzlich mitten im Wald ein Typ steht
0: super gruselig bis, immer noch bis zu mir
1: wo, wo wo auch irgendjemand nach mir gerufen hat als Kind nicht dann ein bisschen sehen kann. wie
0: Gruppenzwang dich so reinsteigern kann in so Angstgeschichten und sowas
1: genau bisschen bisschen zu solchen Geschichten bisschen zu einfach nur bisschen zu absolut erklärbaren Dingen die einfach halt ja eine Verkettung von blöden Ereignissen sind die aber trotzdem natürlich dazu führen dass Du, dass du Angst hast, einfach. Ja. Also, ja, das, also, das zeigt auch wieder einfach, dass, dass, das Thema, ja, unser, unser Thema hier Schrecken quasi, dass das ja eine ganz breit gefächerte, mhm. ähm, äh, Geschichte ist, die, die verschiedenste Einflüsse haben kann. Und, äh, ja, und jede davon ist aber ernst zu nehmen, ne? Du bist auch hier hin zu tatsächlich von Matthias, der da in einem Dorf gewohnt hat, wo einfach ein schlimmer, mehrfacher Mord, nicht Mord, aber, ne? Eine schlimme, Doch, schon ja, ein Mord. schon Mord, kann man schon sagen. Ähm, es passiert ist, ne? Also, wahnsinnig, wahnsinnig breit gefächert einfach dieses Thema, was einem alles Angst machen kann und was einen alles begleitet. Und was auch irgendwie ja anscheinend, also wie gesagt, ist solche, alles, was wir heute, was wir gehört haben, hinterlässt ja Spuren. Mm. So was vergisst du ja nicht mehr. Deswegen haben wir auch die ganzen Geschichten. Das hat ihr jetzt so ausführlich auch da wirklich gehört. Ähm, klar, wenn man sehr jung war, dann vergisst man vielleicht mal Details. Aber, ähm, ja, dass die Tatsache an sich, dass man das erlebt hat, mm. gerade solche Sachen wie heute, ähm, das bleibt halt hängen. Absolut. Es bleibt halt hängen. Das vergisst man nicht so leicht. Ja, deswegen, wie gesagt, vielen, vielen Dank ja. an alle. Ähm, wie gesagt, wenn ihr äh, an alle Hörer jetzt, wenn ihr ähm, wenn ihr auch Geschichten habt, wenn ihr weitere Geschichten habt, wenn euch in den nächsten Monaten irgendwas passiert, was euch mal wirklich seltsam vorkommt, wo ihr sagen könnt, puh, das weiß ich nicht, was passiert ist. Oder es war halt wirklich einfach unheimlich. Oder egal was, alles, was ihr, ihr habt heute, ihr habt heute gehört, in welche Richtung das hier geht, wenn ihr sowas äh, auch uns zu erzählen habt, gerne, gerne her damit. Ja. Feedback at animateschrecken.de oder unser Blog animateschrecken.de in die Kommentare. Ähm, Was auch immer ihr möchtet, überall ähm, dürft ihr uns schreiben. Definitiv. dann nehmen wir das gerne, äh, einen, äh, sammeln wir das gerne und machen eben, wenn es genug geworden ist, gerne irgendwann nochmal so eine Folge. Genau,
0: gebt uns auch gerne Feedback, wie ihr die Folge fandet, ob ihr das interessant fandet oder genau. ihr sagt,
1: so, äh, wenn ihr jetzt, genau, wenn ihr jetzt sagt, okay, das, das war irgendwie doof, wir wollen lieber wieder äh, ja, eure Geschichten hören, eure Aufgearbeiteten, ja. gut, dann ist es eine machen Sache. wir
0: Trotzdem eine Feedback-Folge noch. Mal rein.
1: <lacht> dann hören wir vor euch. Nein, aber ich glaube schon, dass es das sehr interessant war. Also gerade, ja, gerade so so eine Variation an Geschichten, da also auch zu hören eben ähm, und eben mal nicht wirklich unsere klassischen Geschichten aus dem Netz auch verarbeitet, sondern wirklich einfach äh, Geschichten von realen Personen, äh, die eben auch hier am, äh, am, die uns fleißig zuhören. Ja. Deswegen. Ja, vielen, vielen Dank ja. an alle fürs das Einschicken, fürs Zuhören, für, für euer tolles Feedback, äh, dafür, dass ihr alle da seid. Das, das freut uns sehr. Äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit einer regulären Folge dann. Genau. Ähm, schauen wir mal, was wir machen. Haben wir jetzt noch kein Thema, aber das finden wir ganz schnell. Genau. Und äh, wie immer gilt, äh, folgt uns, bewertet uns äh, auf iTunes, äh, folgt uns auf Social, äh, nutzt unseren Blog, äh, der jetzt wieder am Start ist und äh, interagiert mit uns. Das freut uns am meisten. Und dann bleibt uns nichts zu sagen, außer lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
0: Und jetzt wieder aber in den Keller antreten.
1: Und ich muss jetzt wieder runter in meinen Fischkeller. Genau. Tschüss. Tschüss, tschüss.